6: Es ist die Big Show 419. Die Fußball-Bundesliga-Saison steht vor der Tür. Eine dfb Pokalrunde haben wir schon gesehen. Und natürlich wollen wir auch diese Show mit Fußball beginnen. Tun dies zum einen mit Franz Büchner, der Sohn. Sport 1, Magenta Sport. Franz, habe ich was vergessen?
7: Ja, das ist schon okay so.
6: Tja, das ist wunderbar. Also, Und ähm, ungefähr gleich viel... Arbeitnehmer, aber eine deutlich bessere Arbeitgeber vielmehr, eine deutlich bessere Beinarbeit auf dem Tennisplatz hat unser lieber Freund Marco Hagemann. Servus Marco.
8: Servus,
7: <lacht> das weiß ich ja gar nicht. Ich,
8: ich
6: weiß ja nicht, ich, Franz, spielst ich du Tennis?
7: ich, ja, nee, ich spiele kein Tennis, aber Badminton.
6: Au, aber, das oh, beinarbeit oh, 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 oh. So oh, weil es gibt ja dieses... Dann, muss er noch sein. Ja, also die Nähmaschine Marco Hagemann, also Badminton Franz, das ist großartig, ja. Also, wir wollen uns auf ein kleines bisschen auf das konzentrieren, was bevorsteht, nämlich die Fußball-Bundesliga. Marco und Hans-Joachim Watzke hat ja vor ein paar Tagen gesagt, oder gestern meine ich sogar, er freut sich auf eine spannende Fußball-Bundesliga. Das tun wir alle. Im Herbst war es die letzten Jahre auch immer spannend. Und am Ende des Jahres ist dann den Mitbewerbern des FC Bayern München ein kleines bisschen in die Luft ausgegangen. Warum, lieber Marco, könnte, warum wird es in diesem Jahr anders werden?
8: Wenn ich das alles so wüsste. <lacht>
6: ja, ähm, was sagt dir dein Bauchgefühl? Die Glaskugel, die Gute.
8: Ja, ich glaube, es ist ja klar, dass wir, dass wir alle, ähm, die die Bundesliga verfolgen, gerne so etwas hätten wie in der, wie in der vergangenen Saison. Das ist halt, ähm, echt bis zum Schluss, ähm, die deutsche Meisterschaft spannend wird. Ähm, man, man, man kann davon ausgehen, aber wissen tun wir es alle nicht. Es ähm, ist immer auch die Frage, äh, was alles noch so für Parameter zukommen können äh, im Verlauf so einer Saison, wie Verletzungen oder Spielverläufe, Videobeweise, die ja. auch manchmal zu, äh, zu negativen äh, Auswirkungen führen können. Ähm, ich bin sehr gespannt, äh, nicht nur auf die beiden, ob das tatsächlich auch da spannend bleibt bis zum Schluss, sondern können auch Mannschaften, die dahinter sind, die die Rückstände, die auch mal da waren, auch verkürzen. Das heißt, dass wir vielleicht ja auch mal über einen längeren Zeitraum drei, vier Mannschaften haben, die die vielleicht mit einem Gleichschritt da oben wegmarschieren oder was auch immer. Weil wenn ich mir Leipzig angucke, wenn ich mir Borussia Mönchengladbach angucke, Bayer Leverkusen, habe ich jetzt eine Mannschaft da oben vergessen, die in Frage käme, Schauen was Hoffenheim noch so macht. Ja, die sind ja, ähm, wie ich finde, auch gar nicht so schlecht besetzt. Also mhm. können die Mannschaften vielleicht auch über einen längeren Zeitraum mit dabei sein. Ähm, Borussia Dortmund hat das ganz offensiv kundgetan, dass sie Meister werden wollen. So, und jetzt werden sie natürlich an, an den Aussagen auch gemessen, haben einen guten Kader. Voraussetzungen sind da, aber, ähm, wir wissen alle, was so passieren kann im Verlauf einer Saison. <lacht>
6: Franz, jetzt Dortmund hat sich ja im Grunde genommen aus der Bundesliga heraus verstärkt. Mit Hassar, mit Brandt zum Beispiel, mit Schulz. Das ist ganz, ganz fantastisch. Die Bayern gehen, was heißt fantastisch, aber das ist eben ein Weg. Die Bayern gehen jetzt diesen Weg und die letzten Tage ist ja das Transfergerücht Philipp Coutinho extrem heiß hochgekocht worden. Wer weiß, ob es zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung schon Vollzug zu vermelden gibt. Es ist für mich nochmal eine andere Kategorie, finde ich, jemand wie Coutinho und ich weiß gar nicht, jemand, der in Liverpool gespielt hat, dann beim FC Barcelona, ob der in der Fußball-Bundesliga auch beim FC Bayern München noch so richtig happy werden kann. Wie beurteilst du denn, Franz, die Attraktivität der deutschen Fußball-Bundesliga für jemanden wie Coutinho?
7: Das ist natürlich leider ein Problem, was sich so in den letzten Jahren aufgrund der verschiedenen Gegebenheiten auch im Ausland natürlich ergeben hat, dass die die Bundesliga so gefühlt immer mehr so einer Art äh, Entwicklungsliga ja. oder Ausbildungsliga geworden ist für, für Spieler, äh, dann eher natürlich in, in jüngeren Jahren, die dann das als Sprungbrett benutzen, gibt natürlich auch hin und wieder mal den anderen Weg, aber doch eher selten. Von daher ähm, ist das mit der Attraktivität so eine Frage tatsächlich. Denn äh, auch das äh, war natürlich ein Problem der letzten Jahre, diese, diese Bayern-Dominanz dass du im Prinzip nur einen konkurrenzfähigen Verein hattest, äh, mit ein paar Ausnahmen natürlich im internationalen Bereich. Ähm, das heißt, äh, Anlaufstellen da schwierig zu finden, ähm, zumindest ähm, was, was den Punkt, ähm, wir spielen um was, wir sind international dabei und können was Reisen angeht. Von daher tja, ist, ist der Anreiz da vielleicht gar nicht so groß. Wobei ich glaube, der FC Bayern München so als, als Marke, als, als Verein, der über, über Jahre, Jahrzehnte, kann man ja sagen, immer, immer eine Top-Adresse nach wie vor auch war. In, in Europa ist das sicherlich nicht so schlecht. Also wenn es eine Adresse gibt, für solche Spieler wie Coutinho nach Deutschland zu kommen, dann in erster Linie sicherlich die Bayern. also Wenn es einen Verein gibt, wo, er, wo, er tatsächlich, wo man sich ihn vorstellen kann, dann eben in München. Ob das jetzt wirklich dazu kommt, mal schauen. Also das ist ja eh so eine, so eine Geschichte diese ganze Transferphase, das muss man fast sagen damit den Bayern, weil da so viel wieder drüber gesprochen wird. Man leiht einen Perisic aus, ähm, auch das ist irgendwie hat eine gewisse Aussagekraft, dass es eben ein Leihgeschäft ist. Es äh, mutet etwas kurzfristig angebahnt an, nachdem das ja nun mit Sané nicht so gut funktioniert hat. Äh, ja, wie gesagt, ich glaube tatsächlich aber leider Gottes, dass die Bundesliga für solche Spieler, ähm, die in der Premier League, in der, in der in der Liga ihr Geld verdient haben, vielleicht nicht das Attraktivste ist tatsächlich.
6: Marco, ich weiß, man kann jetzt keinen Zeitpunkt festmachen, aber ich erinnere mich ja daran, als ich zum Dortmund-Fan mutiert bin, ja, ich bekenne mich dazu, aber da hat, hat Massio Amoroso gespielt und da äh, hat Julio Cesar oh. gespielt, der natürlich auch in seiner späten Phase, daran sind die Dortmunder auch zugrunde gegangen, machen wir uns nichts vor, ähm, durch eine etwas offensive äh, finanzielle Ausgestaltung der Verträge, aber... Täusche ich mich oder war das damals eine andere Zeit, wo eben dieses Gefälle, wo ich sage England, Spanien und dann Deutschland vielleicht noch auf einem Level mit Serie A, wobei ich mir da gar nicht so sicher bin, was die Attraktivität angeht, täusche ich mich da oder war es damals ein kleines bisschen ausgeglichener zwischen den Ligen?
8: Ja, also mit Sicherheit. Also ich glaube, dass sich natürlich der ganze, der ganze Fußball ähm, gerade finanziell komplett gewandelt hat. Ähm, ich glaube, wir haben natürlich damals zu dem Zeitpunkt, ähm, war Marcio Amoroso als großer Dortmund den verpflichtet hat, ich glaube der teuerste Bundesliga-Neuzugang. Und da reden wir bei, bei, von einer Summe, die deutlich geringer ist als das, was heute schon für einen durchschnittlichen äh, Spieler generell verlangt wird. Also die Zeiten waren anders, die die Fernsehverträge waren anders ähm, ähm, zu der Zeit dazu echt bist du wirklich zum Buster dortmund vermutiert.
6: Ja, halt ja. Einfach einfach weil sie schön ja, gespielt haben. Und so. ja, und Paulo Sousa. Äh, ehrlich. Ja, entschuldige.
8: Ja, das ist echt lange her, das ist wirklich lange, ja. Ähm, Finde ich aber natürlich sehr, sehr sympathisch. <lacht> Nein, also die Zeit war natürlich eine andere. Heutzutage ist, ist ähm, äh, es die, die finanziellen Möglichkeiten, äh, gerade der Premier, ich meine, also das wissen wir ja alle, das ist ja jetzt kein ganz großes Geheimnis und auch der ja, La Liga, die Serie A ist ja auch ein ganz großes Tal durchschritten. Jetzt versuchen sich so einige Mannschaften wieder so ein bisschen auch finanziell zu mausern mit Investoren. Da ist die Bundesliga natürlich eben noch ein ganz anderes Gebiet, weil wir die 50 plus 1 Regelung eben noch haben. Und die anderen Länder sind uns einfach finanziell auch einfach weiter voraus. Und das natürlich dann vermeintliche Topspieler, in England bleiben, in England wechseln, nach Spanien natürlich zu den großen Mannschaften wechseln. Also ich habe auch noch keinen äh, Top-Star gesehen, der äh, dann nach gewechselt ist ähm, oder zu, ähm, zu Villarreal oder zu Deportivo La Coruña. Da müssen wir auch mal ein bisschen eine Kirche im Dorf lassen. Auch da reden wir zumeist von den großen Vereinen Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, ähm, vielleicht noch mit Abstrichen, ähm, den FC Valencia. Ähm, dass die, Das dauert einfach das Geld ist. So Und wenn du dann als Topspieler ähm, vorher 150.000 äh, die Woche verdient hast und du hast dann einen Verein, wo du 180.000 die Woche verdient hast, dann geht es halt dahin. Und das können sich in der Fußball-Bundesliga, ähm, ich würde mal behaupten, ähm, vielleicht die Bayern, aber auch die müssen so ein bisschen auf die Gehaltsstruktur natürlich
6: genau, achten. Genau, ja.
8: ähm, ansonsten keinen Verein leisten. so Und deswegen ist der Schritt eines Topstars in die Fußball-Bundesliga, glaube ich, gar nicht so wegen der Attraktivität nicht derjenige, der dann gemacht wird, ähm, sondern aufgrund des Finanziellen. Ähm, da musst du schon wirklich mal Glück haben, dass ich einer dass einer sagt, komm, wir sind jetzt erstmal zwei Millionen im Jahr plus oder minus auch dann egal, dann komme ich halt in den Fußballpolitiker. ansonsten regiert das Geld. So Und das waren zur damaligen Zeit, wir reden ja von von vor äh, über 20 Jahren.
6: Ach Gott, ich bin schon so alt, ich bin schon so alt, Wahnsinn. Wahnsinn. Da merke ich wirklich, wir, wie alt ich bin. Wir, wir,
8: wir sind schon so alt.
6: Nee, du warst hier. damals ein Kind. Marco, ich war schon fast erwachsen und du warst aber noch ein ganz, ganz deutlich ein Kind. Aber schön war es. Das, das waren noch ja, glorreiche Zeiten, ja. weil damals, also es war jetzt nicht so toll für Fernsehkommentatoren, weil dort eben damals eben nicht jedes Spiel live übertragen wurde, egal wo. Äh, eigentlich eine Zeit, die man sich jetzt gar nicht vorstellen kann. Dass es mal Zeiten gab, in denen du nicht jedes Spiel, und mittlerweile ist es bis in die dritte Liga runter, Gut, Franz weiß das natürlich auch, bis in die dritte Liga runter, aber das gab mal Zeiten, wo du die Sportschau hattest und wenn du Glück hattest, drei bis fünf Spiele live im deutschen Fernsehen im ganzen Jahr und das war's dann, das ist crazy, aber gut. Ja,
8: hat, auch, hat auch seine, seine schönen äh, Seiten, muss man auch mal sagen, ja.
6: Ja, und da möchte ich bitte, ich habe es nicht ganz verstanden, aber äh, am Freitagabend wird Fritz von Turn und Taxis zurückkehren, Franz, in welcher Kapazität, da hast du das Bild mitverfolgt, ich habe es nur auf Twitter gesehen, Wird er für, für wen kommentiert er denn, der Fritz?
7: Das habe ich auch nur auf Twitter gesehen, aber was ich gesehen habe, ist, dass er das irgendwie parallel auf der Zone, zur eigentlichen Saisonübertragung, parallel eben noch dieses Angebot gibt, das mit Fritz und Ton und Taxis und ich glaube auch mit, mit Uli Hebel, der das zusammen mit Fritz macht, ja, okay. dass die beiden auch dieses Spiel kommentieren, aber mehr kann ich dazu nicht sagen.
6: Na, ja, das ist äh, <lacht> erstaunlich. Also gut, wenn ich Fritz schon zurückhole, dann würde ich ihn natürlich an prominenter Stelle platzieren, den Grafen, den Großen. Äh, Marco, die Dortmunder sind souverän. Ich möchte sagen, äh, generell möchte ich sagen, auch die Bayern, wenn ich dann lese, haben in Cottbus nicht glanzvoll gewonnen. I don't care. Es geht nur darum, dass sie gewinnen, die erste Runde. Und was heißt schon glanzvoll? Äh, wie haben dir die Dortmunder gefallen bei ihrem Erstauftritt in äh, wo haben Sie nochmal gespielt? Ähm, Freitagabend.
8: In, in Düsseldorf gegen Uerdingen.
6: Ja, äh, genau, gegen Uerdingen gegen Kevin Großkreuz. Eigentlich nur gegen Kevin Großkreuz in der Vorberichterstattung. Zwei zu nur gewonnen, das sehr zweifelhafte Tor von Reus, das wahrscheinlich nicht gezählt hätte mit VAR. aber dein Eindruck war welcher, Marco?
8: Ähm, nicht glanzvoll. <lacht> 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 äh,
6: <lacht>
8: äh. Ja, weitergekommen. Also das ist das letztendlich das also Entscheidende in der die ersten Runden im DFB-Pokal, gerade wenn du mal gegen einen Drittligisten, Viertligisten, Fünftligisten spielst, so, dann, dann erwartet natürlich jeder ein, ein Weiterkommen. Ähm, auch da reden wir auch über die vergangenen Jahrzehnte, dass das nicht immer der Bundesligist geschafft hat. Ähm, das ist dann auch zu der zu der Zeit, in der wir uns gerade befinden. Wir reden ja noch vor dem ersten Bundesligaspieltag. So langsam, aber sicher Richtung Ende der Vorbereitung, Lisa verfahren war, wie ich finde, ich habe auch einen Punkt gebracht vor, ich glaube, Zweiburg hat das mal gesagt, dass dazu so die eigene Vorbereitung immer noch so ein bisschen auch in die Saison mit reingeht. Das ist auch ganz normal. Ähm, vielleicht hat Dortmund gegen, gerade gegenüber über über den, über den Bayern gesehen, ja, ähm, das ist etwas leichter, weil da ja, die Neuzugänge schon relativ früher bekannt waren und da waren. Ähm, wenn jetzt die Bayern noch zwei, drei vielleicht noch holen äh, bis Anfang September, dann dauert da vielleicht die Integration noch ein bisschen länger. Ähm, aber darum geht es jetzt erstmal, wirklich so in diesen Wettkampfmodus wieder reinzukommen. Nur sehr auffällig war ja im, im DFB-Pokal, dass ich ja viele ähm, Bundesligisten ähm, sehr, sehr schwer getan haben. Es waren Dortmund und die Bayern, glaube ich, noch so die Ausnahme, dass sie nicht ganz so viele Gegentore bekommen haben. Aber wenn ich an Eintracht Frankfurt denke, ja. ähm, die, die drei Stück ähm, bekommen haben, an Hoffenheim denke, wobei das Spiel da eigentlich auch schon relativ frühzeitig entschieden war, dachte man. Hm. Dann kommen die auch wieder zurück, ich glaube, da waren in Würzburg, dann bekommen da auch, also die Bundesligisten haben sich gegen die Kleinen echt sehr schwer getan und gerade defensiv ultra viel zugelassen und ultra viel geschlucken müssen. Und dann kommt es eben darauf an, dass du eine Runde weiterkommst. So, und das haben ja ähm, bis auf Mainz und Augsburg, ne, wenn ich sehr richtig liege, ähm, alle Bundesligisten geschafft. So, durchatmen, weiter geht's in die nächste Runde.
6: Tja, Mainz in Kaiserslautern äh, und über einen... Bundesligisten, über den neuen Bundesligisten sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause, nämlich über Union Berlin mit dem Franz und mit Sebastian Kaiser. An Marco habe ich jetzt nur noch die abschließende Frage, weil ich kriege das immer so ein kleines bisschen durcheinander, aber Marco, die glorreichen Zeiten, weil ich mich am nächsten Dienstag in den Flieger Richtung USA setze, aber die glorreichen Zeiten, als wir beide auf deine Vermittlung hin im VIP-Bereich des Yankee Stadium gesessen sind, um New York City FC zu sehen, ich mir, vor, letzt, mir kommt vor, es wäre es letztes Jahr gewesen, aber wie lange ist diese glorreiche Reise, die du mit deiner Mama angetreten hast, jetzt eigentlich schon her?
8: Ja, das ist das, äh, da werden wir auch immer älter, mein lieber Jens. Ähm, es ist tatsächlich schon vier Jahre. Nein! Äh, doch, doch, 2000, 2015. Aber wie du schon sagst, es war so glorreich, ähm, ah, im Yankee Stadium zu sitzen und Fußball zu gucken, <lacht> ähm, vielleicht sollte man, also ich habe mir das mal vorgenommen, vielleicht im Yankee Stadium zu sitzen und Baseball zu gucken, ja. ähm, eben die glorreichen Yankees, aber dann rüber zu schlendern, äh, äh, irgendwann äh, in die, in die Bronx und dann äh, Richtung US Open zu gehen. Du bist ja dann dabei im US Open. Ja. Äh, Glückwunsch dazu. Freue mich sehr. Äh, das ist schon echt viele Jahre her, aber es war, es war echt äh, ziemlich cool, auch da oben in, der, in dieser kleinen Boxer zu sitzen und so weiter ähm, mit der Spürenzung. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Weißt du noch?
6: Ich meine, dass New York äh, 2-1 oder 2-0 gewonnen hat. Gegen Columbus Blue Jackets haben sie gespielt und es gab den... Columbus Crew. Ah, Columbus Columbus Crew. ah Blue Jackets ist ja. ja um Gottes Willen. Franz, Franz wirkt mich gleich. Blue, Jacket ist ja, Blue Jackets ist ja NHL und es gab diesen einen Zehner bei, bei New York, der sehr schnell war, Dix, nee, Discarid, oder? Mix Discarid oder so ähnlich. Kann das sein? Und ich meine, der hätte ein Tor oder zwei geschossen. Das war großartig. Vor allen Dingen, weil sie dieses Fußballfeld so quer in dieses Baseballstadion reingepflaumt hatten. Das ist schon vier Jahre her. Tja, da fallen mir meine grauen Haare jetzt auch noch aus. Nicht nur, dass sie grau sind, sondern immer weniger werden. Marco, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Und äh, wir machen eine kurze Pause und machen dann weiter mit dem Franz und mit Sebastian Kaiser.
3: Grüß euch, das ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
6: Und es geht weiter in der Big Show 419 mit Fußball, präsentiert von bet365.com. Da kann man heute, da muss man heute noch ein Konto eröffnen, und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen bei bet365.com. Der Great Franz Büchner ist bei uns geblieben, neu dazugekommen von der Bildzeitung. Sebastian Kaiser, servus Sebastian, wo erwischen wir dich gerade? Wasserpolo, wo bist du?
9: Ich bin noch zu Hause und bin auf dem Sprung zum Training der Füchse Berlin, da reden wir vom Handball.
6: Ja, da rede ich ja später noch mit äh, Markus Götz drüber. Äh, bevor wir allerdings zum Fußball kommen. Franz, und ich weiß, diese Frage betrifft auch den Sebastian Kaiser. Franz, und zwar in Nürnberg ist dem Eishockeyverein der Sponsor abhanden gekommen. A war das absehbar. B, wie geht's weiter mit den Eistigers?
7: Das ist tatsächlich die große Frage ab dem Jahr zur nächsten Saison. Ähm, man wird natürlich jetzt äh, versuchen neue Sponsoren aufzutreiben, die jetzt vielleicht auch eher geneigt sind, äh, zuzusagen. Jetzt wo der, der eine große, der Namensgeber weg ist, dann äh, muss man sich ja, ist ja relativ einfach, sich das vorzustellen, dass wenn da der Verein so heißt wie der große Sponsor, dass dann andere vielleicht sagen, äh, vielleicht, vielleicht lieber nicht. Die haben die Eistigers jetzt aber schon geschafft, zumindest. Habe ich das äh, vor ein paar Tagen gesehen, dass sie zumindest jetzt einen neuen Partner schon mal akquirieren konnten. Mhm. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Wird aber trotzdem wahrscheinlich erst einmal, ich sag mal, auch fürs Sportliche ein bisschen schwieriger werden. Ähm, ab der kommenden Saison könnte ich mir vorstellen. Ich hoffe nicht, dass es äh, so ähnlich aussieht, wie damals, äh, als Thomas Sabo eingestiegen ist, um den Verein zu retten. Ich hoffe, dass es nicht so extrem wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es eine ähnliche Wirkung haben könnte, wie ähm, im Fall von, vom Ausstieg von Metro bei Düsseldorf vor einigen Jahren. Ähm, die mussten auch erstmal eine ganze Weile arbeiten, um sich zu konsolidieren, auch sportlich. Das könnte eben genau dasselbe passieren mit, mit Nürnberg. Ähm, ich, ich denke aber nicht, dass der Standort gefährdet ist. Hoffe ich zumindest nicht, denn äh, das wird dort gut angenommen. Die Hütte ist eigentlich immer gut gefüllt. Wie gesagt, es könnte natürlich jetzt finanziell, sportlich damit ein bisschen schwieriger werden äh, in den nächsten Jahren. Aber äh, wie gesagt, es sieht schon mal so schlecht aus, wenn man jetzt schon einen neuen Partner akquirieren konnte. dass es tatsächlich dann auch in den kommenden Jahren, dass man das irgendwie auffangen kann.
6: Sebastian, Potenzial, du hast ja lange in Nürnberg gewohnt. Potenzial ist da, weil ich kenne es ja aus München, wo potenziell auch was da gewesen wäre. Aber ohne Red Bull wird es diesen Verein nicht mehr geben.
9: Ja, genau. Also ich glaube auch, ich kenne nur die Hand. Personen da noch und äh, auch den Geschäftsführer kenne ich da sehr, sehr gut und der hat ja da versichert, dass auch immer unabhängig von Thomas Sabo, ein zweites Standbein aufgebaut wurde, wo ich jetzt gespannt bin, wo es denn ist. Also das ist natürlich längst nicht in der Höhe äh, aufgebaut worden, in, 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 mit, mit der äh, Thomas Sabo investiert hat. Und das ist genau dieses Szenario, vor das wir uns immer schon äh, bei vielen Vereinen, die so geführt werden, fürchten. Wenn der Geldgeber keinen Bock mehr hat, dann ist er weg und der Verein steht da und, und, und schaut in die Röhre. Und das Gefühl habe ich jetzt so ein bisschen. Und ich glaube nicht, äh, Im Gegensatz zu Franz, dass da die Region das unbedingt von den Sponsoren her mitträgt äh, in dem Maße und äh, dass die da bereitstehen und nur weil Thomas Sabo da war nicht eingestiegen sind, weil sie hätten ja auch Thomas äh, vor Thomas Sabo einsteigen können und das hat ja niemand gemacht, deswegen ist er ja erst gekommen und hat dann den Laden übernommen und gerettet, weil sonst wären sie nämlich schon 2009 äh, in der Versendung verschwunden, nachdem Sino ausgestiegen ist. Und ähm, ich glaube ganz einfach, Nürnberg ist mit nur 500.000 Einwohnern äh, siebenmal klein, so klein, sieben kleiner als Berlin, hat aber natürlich äh, denselben Sport wie Berlin. Und das äh, beißt sich irgendwo und irgendwas muss dann auf der Strecke bleiben. Und ich fürchte, dass das äh, vielleicht nicht gleich mit einem Pleite gehen, aber dass das dann doch zumindest sportlich äh, die Eistiger sein werden, die dann eben künftig nicht mehr um die deutsche Meisterschaft oben spielen und die haben ja die letzten Jahre wirklich dann auch teilweise gute Serien hingelegt. Sondern dass es eben bei denen dann darum gehen wird eben, wenn dann der Abstieg äh, und der Aufstieg 2021 glaube ich kommen, dass sie eben dann wirklich ums Überleben sportlich in der Liga kämpfen müssen. Wenn jetzt nicht irgendwie einer noch kommt, äh, der Bock hat, ob das jetzt Red Bull ist oder Thomas Sabo doch noch mal Lust bekommt oder keine Ahnung äh, eine andere große Firma, die da in Nürnberg oder in Bayern ist dann, ja, das ist natürlich immer möglich, dass da noch jemand einsteckt und Lust verspürt. Aber zurzeit sieht es ja nicht so aus, leider Gottes.
6: Tja, Brose wird sich anbieten, aber die sind ja schon in einer anderen Sportart aktiv. Franz, am Wochenende geht's los, endlich möchte man sagen, für Union Berlin. Jahrelang habe ich dich gequält mit der Frage, wann sie endlich aufstehen. Jetzt sind sie aufgestiegen. Jetzt geht es aber gleich gegen Rasenballsport Leipzig. Ähm, und es wird ein Stimmungs. Boykott angedroht, wahrscheinlich sogar durchgeführt, ähm, verstehe ich nicht, weil eigentlich müsste, es müsste das Umgekehrte sein. Wenn jetzt jemand kommt, den man nicht mag, dann müsste die Stimmung doch noch viel ausgelassener pro Heimverein sein. Franz, wie siehst du die Gemengelade?
7: Ja, das ist äh, tatsächlich genauso ein Punkt, ähm, der mich persönlich auch immer wieder verwundert, äh, jetzt auch in diesem Fall tatsächlich wieder aufs Neue, dass man tatsächlich äh, die Antipathie gegen ähm, dieses sogenannte Konstrukt aus Leipzig, wie es ja dann auch offiziell jetzt genannt wird, ähm, dass man das quasi zu Beginn, und das muss man sich ja nochmal vorstellen, zu Beginn der historisch allerersten bundesliga saison des Vereins äh, in den ersten 15 Minuten, dass man also diese Antipathie über die Unterstützung für den einen Verein stellt, ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Ja? Ähm, da kann man das noch so sehr ablehnen, das, kann ja, das ist ja jedem freigestellt und das irgendwie so zum Ausdruck bringen, ich finde es aber wirklich irgendwie daneben, das tatsächlich in diesem ersten Spiel zu machen. Ja, nun können natürlich die die Fans nichts für den Spiel planen, aber ich, ich finde trotz allem, dass, ähm, also ich persönlich kann das in dem Fall nicht nachvollziehen, wie man, wie man das quasi wie man den eigenen Verein da in der Zeit nie unterstützen kann. Gibt ja da auch verschiedene Auffassungen, auch innerhalb des Vereins. Also jetzt hat gerade Präsident Zingler hat sich jetzt gerade an die Seite der Fans gestellt, hat gesagt, okay, ähm, macht das. Ähm, wir stehen quasi zu unseren Prinzipien, auch als Verein, der das quasi so ablehnt äh, in der Form, wie dort ähm, die, die Strukturen, die Organisationen sind bei Leipzig. Äh, und deswegen stehen wir zu den Fans. Auf Spielerseite wird man aber auch unterschiedliches. Subotic hat sich geäußert, der sagt, okay, das macht das, liebe Fans. Und auf der anderen Seite sagt Rafa Gicke, wir hätten schon ganz gern auch die Unterstützung in den ersten 15 Minuten. Also man sieht schon, dass das spaltet ganz schön auf, diese ganze Geschichte. Und wie gesagt, ich persönlich bin immer ein Befürworter, den eigenen Verein zu unterstützen, anstatt dem gegnerischen Verein oder generell da versuchen, irgendwelche ja, Protestmaßnahmen
6: dem vorzuziehen. Sebastian, was sagst du?
9: Ja, das bin ich absolut der Meinung von Franz. Das ist eine saudämliche Aktion. Zeigt, <lacht> so so hat Franz
6: aber nicht gesagt. Franz hat sich, sehr, hat ja, sich aber
9: hat so ja, aber er hat so gemeint. Er ist noch vornehmer als ich in seiner Ausdrucksweise. Aber es ist ganz einfach so, dass mir da, ja, ich habe den Eindruck, die Fans. Die stellen sich über alles, die wollen sich feiern. Denen ist es scheißegal, in welcher Liga Union spielt. Ob die jetzt Dritte spielen oder Erste des äh, Liga, das ist denen völlig wurscht. Die wollen ihr Ding durchziehen und das zeigen sie hier auf Gedeihung Verderb, auf Kosten der Mannschaft. Ähm, wie gesagt, es gibt keinen blöderen Zeitpunkt als äh, das erste Spiel, wie es Franz gerade so schön gesagt hat, im historisch ersten Bundesliga-Jahr, die historisch ersten 15 Minuten zu schweigen. Also bekloppter geht es nicht, also da eigentlich, wenn ich nicht so gesprächig wäre, würden einem da die Worte fehlen und ähm, ja, also das ist mit nichts zu rechtfertigen und wie gesagt, den Fans ist egal meiner Meinung nach, in welcher Liga die spielen, die stellen sich über alles, die stellen sich über den Verein und das ist das äh, Schlimmste, was passieren kann und die Mannschaft leidet drunter und wenn dann ein Tisch sich da noch dahinter stellt, dann fehlen mir umso mehr die Worte, also da äh, lobe ich mir den Torwart, der da Klare Kante sagt und meint, ähm, wir müssen die Unterstützung der Fans bekommen und ähm, dann wird er auch noch beschimpft dafür, dass er das so sieht und äh, ja, da fehlt mir jegliches Verständnis und ein Punkt mehr, warum mir ja dieser Verein nie sympathisch werden wird.
6: Ich finde halt, Franz, ich bin schon zwiegespalten, gewissermaßen, weil der, ganz generell, weil natürlich der deutsche Fußball, finde ich, schon noch extrem stark davon lebt, dass die Stadien voll sind und dass die Leute, die dort sind, tatsächlich Stimmung machen, vielleicht sogar in München ab und zu mal wieder. Und auf der anderen Seite die diese Einflussnahme der Fans und die Macht der Fans, wir sehen ja das jetzt auf Schalke auch, ob das jetzt was bringen wird oder nicht, man weiß es nicht, ich weiß auch gar nicht, ob es gut wäre, dass es was brächte, wenn die Kurve, wie es so schön heißt, so viel Macht hätte. Aber ich, ich bin irgendwie hin und her gerissen. Auf der einen Seite toll, wie die Stimmung in den Stadien ist, auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie viel Macht und Anführungszeichen wie in diesem Kommerzbetrieb die Fans noch haben sollte. sollten. Wie kannst du mir da raushelfen aus meinem Dilemma?
7: Das ist tatsächlich eine schwierige Geschichte. Das sieht man ja jetzt auch nochmal im, im äh, extremen Maße mit dem Chemnitz-Fall mit dem mit der Entlassung quasi von Fran äh, und dieser ganzen äh, Rechtsgruppierungsgeschichte. Also das ist ja das ist ja ganz finster, was sich da abspielt, ähm, wo man eben auch sieht, dass äh, die die Verzahnungen der Fans und die Macht der Fans in dem Fall auch über den Verein bis zumindest einem gewissen Punkt doch sehr sehr groß ist, ähm, was dann eben zu zu sehr sehr äh, schlimmen Sachen führen kann, äh, wie halt in diesem Fall in Chemnitz. Also ähm, ja. Das ist, das ist ein schwieriges Thema tatsächlich. Es ist ja gut und schön, wenn man Fans hat, die was bewegen wollen, die sich natürlich da auch reinsteigern und mit Herzblut den Verein unterstützen. Aber man muss natürlich das auch immer so ein bisschen abwägen, in, inwieweit ist das tatsächlich dann gut für den Club. Das ist eben auch von Fall zu Fall unterschiedlich und letztendlich, ja, sollte ein Verein natürlich auch schauen, ein bisschen auf die Fans zu hören, in, in gewisser Weise, aber eben nicht äh, bis ins Extrem. Und ähm, von daher äh, ist es immer noch ein Verein, von dem kann man Fan sein, aber es ist, finde ich, immer noch kein Verein für die Fans an sich. Also letztendlich muss der Verein natürlich seine eigene Identität und seine eigene Handlungsfähigkeit bewahren. Und das ist eben in manchen Fällen Jetzt äh, weniger bei Bundesliga-Vereinen, aber zumindest äh, hat es da eben auch schon den Ansatz gegeben, nicht mehr ganz so der Fall.
6: Tja, da denke ich nur, und äh, das ist zwar österreichische Bundesliga, aber in Österreich bei Rapid Wien, die sogenannte Kurve, hat dort sehr, sehr großen Einfluss auf die Vereinspolitik, ob das jetzt gut ist oder schlecht, das ist. Äh, ich finde es eher schlecht, aber vielleicht gibt es mehrere Leute, die das gut finden. Ähm, schwierig. Sebastian, sportlich hat sich noch etwas verändert? Ich weiß, wir haben in Paris das erste Mal über Union Berlin gesprochen. Du hast großen Zuspruch auf Twitter erfahren für deine Einschätzungen. Nämlich, ich glaube, es war Fixabsteiger. Hat sich etwas geändert in deiner Einschätzung, Sebastian, nach diesem fantastischen, möchte ich sagen, 6 zu 0 Pokalerfolg in Halberstadt?
9: Ja, ich ähm, bin da jetzt keine anderen Meinung als in Paris. Also es ist ganz einfach so, dass äh, man schauen muss, wie die Säulen drauf sind mit Gentner und Subotic, wenn die in Topform wären, würden sie nicht bei Union spielen. Jetzt muss man mal schauen, wie sie sich in dieses Geflecht einfügen. Ich glaube, dass Union am Anfang, damit meine ich jetzt nicht die ersten drei, vier Spiele, die lebst du noch oder hat dich der Hund gerade zerfleischt?
6: Nee, nee, der Hund bellt draußen am Zaun, aber es ist schön, dass ihr sogar ihr das mitbekommt, ja.
9: Alles klar vielleicht also Ich hatte jetzt so eine Seite-1-Geschichte gewittert. Nee, aber ähm, vielleicht ist es ja so, dass äh, die in der ersten, in den ersten sagen wir mal, 5, 6, 7, 8 Spielen zum einen oder anderen Gegner unterschätzt werden, die nötigen Punkte holen und äh, sich dann um Platz 10, 12 einpendeln. Und dann in der Rückrunde, glaube ich, unterschätzt sich dann niemand mehr. Und da wird es dann abgehen, wenn da in der Rückrunde keine Verstärkungen kommen. Also ich bleibe dabei, dass Union vom Kader her das nicht so aufgestellt hat, wie man es hätte aufstellen müssen. Viele sagen noch, dass dieses Konstrukt mit zwölf neuen Spielern too much ist, wenn da eben wirklich nicht diese fünf, sechs Top-Leute dabei sind und die haben sie nicht und deswegen ja, muss man sehen, aber ich bleibe dabei, dass Union wahrscheinlich keine überdimensional große Rolle in der Bundesliga spielen wird und spätestens in der Rückrunde dann nicht mehr unterschätzt wird und dann auch die Punkte verlieren wird
6: diese Identifikation, Franz, die ich ja immer eigentlich bei Union Berlin, ohne dass ich natürlich, ich rede hier eh wie der Blinde von der Farbe, aber ich habe halt bei Union und auch bei St. Pauli, denke ich mir, dass das, das ein Verein ist, wo Spieler halt lang dabei sein müssen und große Identifikation. Und jetzt kommt der Gentner um die Ecke, den ich eigentlich nur mit dem VfB Stuttgart verbinde und Subotic, den ich nur mit dem BVB verbinde. Passt das zur Union? Mal ganz platt gefragt.
7: Also es ist zumindest mal so, dass es zwei Spieler sind, die man eine gewisse Bundesliga-Erfahrung nicht absprechen kann. Ne, das ist klar.
6: Sollte,
7: also Champions League-Erfahrung,
6: Champions League-Erfahrung, was soll ich dir sagen?
7: Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Gentner auch mal Meister mit Wolfsburg geworden ist. Also den, den könnte man auch damit verbinden, aber tut man tatsächlich nicht so, weil Gentner ja auch vor, vor, wann war es, vor zwei, drei Jahren ist er ja auch schon mal abgestiegen mit Stuttgart, ist dann geblieben und wieder aufgestiegen. Jetzt ähm, scheinbar wollte es nicht nochmal äh, durchziehen, diese ganze zweite Liga-Geschichte, und, und ist gewechselt. Aber, ja, weiß ich nicht, Sobotic und, und Gentner können, wie gesagt, können dem Verein helfen, ob die sich jetzt auch zu solchen Identifikationsfiguren entwickeln. Das werden wir mal, werden wir mal sehen jetzt in der Saison. Aber sie sind auf jeden Fall Spieler, die, die schon eine Rolle, eine Führungsrolle einnehmen müssen. Ganz einfach, weil eben die meisten anderen äh, diese diese Erfahrung nicht haben. und von daher ja, also ich finde es jetzt zumindest von dem Punkt her, seit wir das letzte Mal über den Verein gesprochen haben und da Gentner und Sobotic noch nicht da waren, hm. ist es zumindest auf in der Front äh, durchaus besser geworden. Ob das jetzt äh, der absolute Qualitätssprung ist, das wird man mal wird man mal sehen, das stelle ich mal in Frage. Aber wie gesagt, allein ähm, mit der Erfahrung kann man da sicherlich was anrichten.
6: Schön. Sebastian, was hast du mitgenommen aus der ersten Pokalrunde, die uns alle so gefesselt hat, aber dann gewinnt Frankfurt ja doch in Mannheim. Das ist, war schon ein lässiges Spiel, kann man nicht sagen. St. Pauli gewinnt im Elfmeterschießen, Köln gewinnt dann äh, im Elfmeterschießen, HSV auch. Also irgendwie die ganz große Sensation hat es nicht gegeben, Sebastian. War trotzdem schön für dich?
9: Ja, also wenn ein Viertelgist, ein raus, dann ist das für mich schon eine Sensation. Da muss ich sagen... Ähm da hat Augsburg einiges falsch gemacht. Naja, genau. Augsburg.
6: Und, Augsburg habe ich verdrängt, dass er ist. <lacht>
9: ja, ansonsten <lacht> ist es für mich von der Pokalrunde geblieben, dass, äh, dass Leipzig enorm viele Anlaufschwierigkeiten hatte, dass man einen Gegner, den man besser bespielen muss, eben noch nicht bespielen konnte. Das ist einfach so. Ne? Da hat man gesehen, dass Osnabrück schon im Wettbewerb steckt. Äh, Leipzig eben noch kein Pflichtspiel hinter sich hatte. Da bin ich jetzt gespannt, wie das kommt in den nächsten Wochen und, und, und Monaten, wie die sich finden. Dresden hochgejubelt, ähm, obwohl sie gerade so mit Aachenkracht 3-0 gegen so eine Dorftruppe da gewonnen haben. Und ähm, ansonsten, ja, Chemnitz, ähm, trotz aller Querelen, die es da im Verein gibt, hätte ich natürlich gern gesehen, dass die den HSV dann spätestens im Elfmeterschießen raushauen, weil das doch mal positive sportliche Schlagzeilen gewesen wären, ganz unabhängig davon, dass die Kurde dem Verein natürlich immens geholfen hätte, dieses Insolvenzverfahren ähm, zu überstehen. Und ähm, ja, das waren die drei prägenden Sachen, oder mit Augsburg die vier prägenden Sachen der ersten Pokalrunde. Den Rest habe ich jetzt, sage ich mal, nur so ein bisschen am, 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 am Rande mit äh, verfolgt. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, äh, erste Pokalrunde kann man jetzt noch nicht die großen Schlüssel für den Rest der Saison ziehen. Da reden wir mal nach dem 10. Spieltag oder nach dem 5. meinetwegen auch, dann wissen wir, wo der Hase langläuft, zumindest ungefähr.
6: Ja, wir freuen uns erstmal auf die ersten 15 Minuten in der historisch ersten Bundesliga-Saison. Ja, Darauf für, freue ich mich auch. Ja, für Union Berlin, der wenn Franz. Der
9: wenn da drei für AB steht, dann werden sie wahrscheinlich 90 Minuten nicht mehr jubeln.
6: <lacht> ja, gut, das, das, das glaube ich mal nicht, weil wie du sagst, also die nee, haben ich.
9: glaube ich auch nicht nach der nach dem Osnabrück-Spiel.
6: Ja, und äh, Julian Nagelsmann tritt hier äh, schon äh, extrem auf die Bremse, wie ich finde. Der Franz hat es noch nicht überstanden, denn wir sprechen gleich noch über die NFL. Äh, Sebastian schon. Sebastian, mein Lieber, am Wochenende, wo wird es dich hintreiben?
9: Das ist eine gute Frage. Ich werde am Sonnabend zur Münchner Freiheit und zu Karat nach Potsdam gehen.
6: Münchner Freiheit? Da
9: ja, ich mich mit Freude. Freunden und die geben da jeweils, also die geben ein Konzert hintereinander. Erst erst Karat, dann die Münchner Freiheit. Also mit der solltest du ja noch ein bisschen was anfangen können.
6: Ja, kann ich, aber ich, ich, ich wusste nicht, dass die überhaupt noch auftreten. Die Münchner ist ja überragend.
9: Ja, die treten, die treten noch auf. Ich war selber überrascht, aber Kumpels haben die gesagt, lass komm, lass uns da hingehen und dann werden wir da am Sonnabend hier die paar Kilometer nach Potsdam rüberkutschen und dann bei einem großen Sportfest dann schauen, wie abends dann äh, Karat und die Münchner Freiheit, die Klinge in die Hand geben.
6: Da müssen Franz Büchner und ich jetzt erstmal kurz drüber nachdenken. Wir okay, tun das ja. in einer Pause. Danke dir, Sebastian. Gleich geht's weiter in der Big Show 419.
8: Hallo, hier ist Roger Fedo, Ihr hört Sportradio 360.
6: So, okay. es geht weiter in der Big Show 419 und wir widmen uns einem Thema, das bei mir omnipräsent ist, möchte ich sagen, mit meiner Tochter, die Hockey spielt, fünfmal in der Woche Training hat, die aber nicht, erstaunlicherweise, obwohl sie im bayerischen Kader ist, für die Hockey-Europameisterschaft in Antwerpen nominiert wurde als 13-Jährige. Das ist ein kleines bisschen enttäuschend, aber über diese Veranstaltung wollen wir sprechen, zum einen mit Björn Jensen vom Hamburger Abendplatz. Servus Björn. Hallo, moin. Und dann natürlich mit der Hockey-Legende schlechthin mit Moritz Fürste. Servus, Mo. Hi. Die Frage, die ich jetzt ganz platt habe an dich, Mo, mit welchem Anspruch muss eine deutsche herren nach Antwerpen fahren? Ist es der Titel bei der Europameisterschaft oder könnte man sich beim Deutschen Hockeybund auch mit ein klein bisschen weniger zufrieden geben?
2: Ähm, nee, ich glaube, dass, erstmal, dass man das nicht verallgemeinern darf. Das ist auch, glaube ich, einer der großen Fehler in der Vergangenheit gewesen, dass man äh, immer aufgrund von ähm, gewissen Ergebnissen in der Vergangenheit äh, gesagt hat, und deswegen muss das jetzt so und so laufen. Hm. Das halte ich für grundsätzlich völlig falsch. Man muss sich sowas immer im Einzelfall bewerten. Und ähm, da tun auch, glaube ich, alle Beteiligten gut dran, sich jetzt nicht damit äh, zu beschäftigen, was eigentlich sein müsste, ähm, Dementsprechend bin ich der Meinung, dass äh, der Deutsche Hockeybund dort die nach Bewertung der aktuellen Situation sicherlich äh, hinfährt und weiß, dass es ganz klar ums Halbfinale geht, dass das drin ist, dass es das realistisch ist und dass es das ein Ziel ist. Und dass darüber hinaus im, im, im Spitzensport sowieso alles möglich ist, dass, das weiß ja auch jeder. Dementsprechend, ja, das, so würde ich das bewerten.
6: Björn, wo siehst du im Moment die deutsche Nationalmannschaft, Es hat, wenn ich es richtig gesehen habe, zum Beispiel zwei Vorbereitungsspiele gegeben gegen Belgien, eines unentschieden, eines knapp verloren. Wie gut sind die Deutschen im Moment drauf, Björn?
2: Ja, darauf bin ich natürlich auch sehr gespannt, wie gut sie wirklich drauf sind. Ich würde da Mo komplett beipflichten. Ich glaube, das Halbfinale muss das realistische Ziel sein. Das kann man in einer Gruppe mit Schottland, Irland und den Niederlanden erwarten, definitiv. Ähm, wenn es dann im Halbfinale gegen den Ersten der anderen Gruppe geht, was möglicherweise Belgien als Gastgeber und Weltmeister ist, dann darf man den Anspruch sicherlich nicht stellen, äh, da ins Finale kommen zu müssen. Ähm, die, die Ergebnisse aus dem ersten Halbjahr, äh, auch in der neu geschaffenen Pro League, äh, sprechen jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass die deutschen Herren im Moment alles äh, wegschießen, was sich ihnen in den Weg stellt. Trotz allem, äh, glaube ich, an einem guten Tag können sie auch Belgien schlagen und, äh, und auch Europameister werden, deswegen ähm, ja, ich, ich bin da von, von Halbfinale bis, äh, bis Endspielsieg sieg äh, auf alles eingestellt.
6: Mo, im Fußball sagt man gerne, dass es eigentlich schwieriger ist, eine Europameisterschaft zu gewinnen als eine Weltmeisterschaft. Äh, trifft das auch auf den Hockeysport zu? Weil da gibt es ja halt doch ein paar Nationen auch außerhalb Europas, die immer mitreden bei einer Weltmeisterschaft.
2: Ja, ich das das würde ich jetzt nicht sagen, dass das dass das vergleichbar ist. Ähm, äh, die Europameisterschaft ist da schon äh, vom Turnier äh, sicherlich mit drei Gruppenspielen und dann Halbfinale, Finale. Das ist, das ist auch tough. Aber äh, dadurch, dass Top-Nationen wie Australien oder auch Argentinien nicht dabei sind, sind natürlich trotzdem zwei starke Gegner weg. Ich finde solche Aussagen sowieso immer schwierig. Ähm, das kommt auch wieder total darauf an. In diesem Fall ist es so, wie Björn gerade beschrieben hat, du hast eine Gruppe, in der es absolut im Bereich des Möglichen ist, ähm, erster oder zweiter zu werden, ins Halbfinale zu kommen. Und dann hat
6: Oh, jetzt haben wir jetzt der haben eine
2: Türöffner Richtung Finale im Vergleich äh, zu der Tatsache, wenn das nicht passiert und man dann eben gegen Belgien spielt. Aber ja, wie ich sagte, das ist ist sehr davon abhängig.
6: Wieso Björn? Ähm, Mo war ganz kurz weg, aber wieso Björn? Haben wir nur acht Mannschaften bei einer Europameisterschaft?
2: Oh, äh, die Frage habe ich mir tatsächlich noch nie gestellt. Na, ich finde äh, gut, dass es nur acht sind. Nein, nein ich finde es
6: ja von, von der Qualität her wahrscheinlich auch gut, aber es gibt eben. ja gerade im Fußball die Gigantomanie, dass man jetzt äh, die Weltmeisterschaft auf 48 Mannschaften aufbläst. Die Europameisterschaft ja. ist auch schon bei 24. So viel müssten es ja nicht sein, aber gibt es nicht mehr als acht konkurrenzfähige Teams in Europa?
2: Also, das würde ich jetzt so despektierlich vielleicht dann nicht formulieren, aber ich bin froh, dass es nur acht sind, weil ich finde, das erhöht absolut die Qualität eines eines solchen Turniers und man kann es dann auch innerhalb einer Woche gut durchspielen, was ich auch äh, völlig angemessen finde. Ähm, also insofern da, da hoffe ich sehr, dass äh, der Europaverband da nicht auf dumme Ideen kommt und, und äh, an eine Ausweitung denkt. Also der Qualität ist das absolut zuträglich, finde ich, dass ist nur 18 sind. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Mo. Ja, nein, das ist auch gar nicht, glaube ich, im Grunde zur Diskussion aus den genannten Gründen, Das ist dann auch Kostenfaktoren, das tun sich die Teams, die da um den Abstieg spielen, jetzt schon schwer, das zu rechtfertigen, dass man da zu einer äh, Europameisterschaft fährt, bei der es nur darum geht, eben dann irgendwie den Abstieg zu vermeiden. Mhm. Äh, ich glaube, das ist im, aber vor allen Dingen im Sinne des Niveaus ist das auch ausreichend, ja.
6: Welche Möglichkeiten, Mo, hat denn ein Bundestrainer, ähm, sein eigenes System unter Anführungszeichen, zu implementieren. Ich habe immer so den Eindruck, und leider wieder der blöde Quervergleich zum Fußball, aber ich hatte bis vor der WM in Russland immer so den Eindruck, wenn die Fußballnationalspieler bei Joachim Löw für drei, vier Wochen kasaniert sind, dann kommen da neue Menschen mit einem neuen Spielsystem raus und das funktioniert dann auch. Wie schaut das im Hockey aus?
2: Ja, also grundsätzlich ist das absolut möglich. Das äh, haben wir auch in, zumindest in meiner aktiven Zeit ist das mehrfach so gewesen, sowohl bei bei äh, Bernhard Peters äh, konnte man ganz genau sehen, wie der die Spielidee von ihm war und was er da für einen Stil äh, angelegt hat. Ähm, da Man muss auch dazu sagen, wir haben natürlich auch viel mehr Zeit zusammen als mhm. Fußballer jetzt in dem Vergleich, äh, so dass es gar nicht so kompliziert für uns ist, da auch wirklich äh, einen für die Nationalmannschaft spezifischen Spielstil zu entwickeln. Die Philosophie dann, also jetzt, um bei meinen Nationaltrainern zu bleiben, in Anführungsstrichen, von Markus Weise war ein bisschen anders, der ist gerne so in Gruppenarbeit hat, durch das Team erstellen lassen, quasi so ein Spielsystem. Aber auch das war letztendlich dann wieder ein System der, der Nationalmannschaft. Also das hat eigentlich immer gut funktioniert und, und ist absolut möglich, im Hockey.
6: Jetzt ist die Besonderheit natürlich auch dieser Europameisterschaft oder generell, dass es ein Combined Event ist, wie wir im Tennissport sagen. Björn, hat sich das in der Vergangenheit bewährt, dass Damen und Herren gleichzeitig an einem Ort antreten?
2: Also für mich als Beobachter und aus den Gesprächen, die ich führe, hat sich das absolut bewährt. Ich glaube vor allem, dass die Damen davon sehr profitieren, weil die... Ähm, natürlich normalerweise äh, häufig ja so ein Stück weit hinter dem Herrn Hockey hinterher hinken, aber ähm, vor allem in der Aufmerksamkeit. Aber gerade bei diesen kombinierten Turnieren, wie es beispielsweise auch die Weltmeisterschaft 2014 in den Niederlanden war, da hat man doch gemerkt, dass dass da so eine Sogwirkung entsteht, äh, bei der die Damen auch äh, wirklich total profitieren können.
5: Ähm,
2: deshalb glaube ich, ja, äh, das ist sicherlich ein gutes Modell, gerade bei Europameisterschaften, wenn es nur jeweils acht Teilnehmer gibt, äh, dass man da auch kombinierte e Events drauf macht. Ich glaube, das hat sich bewährt für, für alle Bleiben,
6: ja. Ich sehe das, äh, Mo, tatsächlich bei meiner Tochter auch, also, dass die spielt jetzt in der WJB und in der A-Jugend, aber, dass das Auskommen zwischen den, den Bubenmannschaften und den Mädchenmannschaften, es ist großartig im Grunde genommen. Weil auch wenn sie gemeinsam auf Turniere fahren, dann feuern die einen die anderen an. Ist das vielleicht wirklich eine, eine lässige Seite des Hockeysports? Mir fällt jetzt eigentlich keine andere Sportart ein, wo das auch so ist.
2: Naja, also in der Leichtathletik oder so ist das natürlich auch so. Ja, stimmt, und, ja. Ähm, Jetzt bei bei den großen Tennisturnieren, den Grand Slams auch, es äh, gibt schon. Aber ähm, ich, man muss sagen, ich, also, ich glaube, das ist vor allen Dingen für die Zuschauer gut. Und, und davon profitieren, wie Björn gesagt hat, dann auch die die Frauen. Ähm, insbesondere für uns hat das nie eine Rolle gespielt. Wir haben die sowieso alle nie gesehen, weil an den freien Tagen von uns haben die Damen gespielt. Okay. Ähm, also es gibt da jetzt wenig Möglichkeiten, sich auszutauschen oder dass das in irgendeiner Form jetzt sozial dann, dann äh, äh, was anderes ist. Klar, man hatte an den freien Tagen dann häufig die Möglichkeit, die Spiele anzugucken, das ist sicherlich auch nett, äh, da dann sozusagen äh, an den freien Tagen das, dann Zeit zu verbringen. Aber das das spielt jetzt, glaube ich, für die, für die Spieler an sich bei dem Event keine übergeordnete Rolle, muss man sagen. Aber äh, klar, grundsätzlich ist das sicherlich was Gutes. Es geht ja, Der Trend geht ja sogar noch viel weiter. Der geht ja nicht nur Richtung Männer und Frauen, der geht ja Richtung sportübergreifende Meisterschaften. Gleichzeitig, Stichwort European Games oder jetzt auch die deutschen Meisterschaften ja. vor kurzem äh, in Berlin. Also der Trend geht ja grundsätzlich sehr dahin, äh, solche Veranstaltungen zusammenzubringen. Ja, ja, das finde ich, ich glaube auch dieses olympische Flair, was dadurch immer so ein bisschen entsteht, dieses Gefühl zu haben, man man erlebt gemeinsam was, ich glaube, das ist absolut förderlich und 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 in diese Richtung zu denken, dass das tut dem gerade diesen den kleineren Sportarten wirklich gut. Ja.
6: ja wir hatten ja letzte Woche mit Björn und mit Melanie Haag und mit Sebastian Kaiser darüber gesprochen über das Finalwochenende in Berlin mit verschiedenen deutschen Meisterschaften, die gleichzeitig ausgetragen wurden, jetzt äh, gestartet bei den Herren Belgien als Weltmeister und als Gastgeber. Mo ist das. Wie, wie groß ist der Heimvorteil zu bewerten im Hockey und ganz speziell jetzt in Antwerpen? Ich habe keine Ahnung, werden da 5.000 Zuschauer erwartet? 25.000? es
2: 1.500? Nö, ich weiß jetzt nicht genau, wie groß das Stadion ist, aber ja, grundsätzlich gehe ich schon davon aus, dass das voll ist. Ähm, in Belgien, äh, ich habe 2013 eine Europameisterschaft in Belgien gespielt, da passen auch so zehn rein, also hm. ist auch immer voll. Belgien ist total hockeyfanatisch fast schon im Moment, nicht zuletzt durch den Weltmeistertitel. Die letzten zehn Jahre sind sie aufgekommen, Silber geholt in, in Rio. Äh, also das ist eine, eine die Top-Nation aktuell ähm, zusammen mit, mit Australien und Holland wahrscheinlich. Und ähm, da wird es richtig abgehen. Es wird ein richtig, richtig äh, tolles Hockeyturnier werden. Da können sich alle Spieler richtig drauf freuen. Und Belgien geht, geht da als absoluter Topfavorit rein. Ähm, die, die, der Heimvorteil ist, ist schon da. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Gerade wenn es dann in Richtung Entscheidungsspiele geht, wenn man dann da ein volles Sagen hinter sich hat, das, das macht schon was aus. Und das gibt hier nochmal ein, zwei Prozent mehr. Ähm, aber das würde ich jetzt nicht als ausschlaggebenden Faktor nennen. Es ist aber auf jeden Fall ein kleiner Baustein, ja. Hm. Ich bin ehrlich gesagt total gespannt darauf, wie die Belgier damit umgehen, weil ich finde auch äh, spannend zu sehen, das ist für die eigentlich das erste Mal auch, dass sie so eine Situation haben, als, als absoluter Topfavorit im eigenen Land, als Weltmeister den Druck zu haben, auch eben Welt Europameister werden zu müssen jetzt. Also ich finde, ich finde es total spannend, äh, zu sehen, wie da auch die Begeisterung ist und ob die da auf der Welle äh, dann reiten oder eher drin untergehen. Und, äh, also ich hatte, ich habe nur gehört, dass das Stadion so um die 8000 Zuschauer fassen soll dort und ja, das wird bestimmt äh, immer voll sein, ja, davon gehe ich fest aus.
6: Druck entsteht ja auch immer durch die öffentliche Aufmerksamkeit, äh, Mo, hast du den Eindruck, dass die Aufmerksamkeit, die dieser Hockey-Europameisterschaft zuteil wird in Deutschland, dem Event gerecht ist, weil unglücklicherweise beginnt am kommenden Wochenende auch die Fußball-Bundesliga?
2: Ja, also, das Druck von außen gibt es im Hockey nie, außer manchmal okay. bei Olympia. Okay. Äh, <lacht> Weil dafür wird einfach zu wenig darüber berichtet, dass, dass da wirklich Druck aufkommen kann. Ähm, ich glaube, die Mannschaft macht sich schon genug Druck, gerade aufgrund der, sag ich mal, ähm, letzten Ergebnisse in den letzten Jahren. Ähm, in den letzten ja zwei drei Jahren, auch eigentlich ja schon seit der WM 2014, wenn wir ehrlich sind, haben wir ähm, mit Platz 6 und dann bei der Europameisterschaft 2015 von Holland im Finale ziemlich hoch verloren und dann. Gut klar, eine klasse Bronzemedaille in Rio, die ist ein bisschen ausgeklammert, aber äh, ansonsten sind die Ergebnisse der letzten fünf Jahre ja nicht mehr das, was davor passiert ist und, und ich glaube, da haben alle Spieler ein großes Interesse daran, das zu ändern. Von daher machen sich schon, was das angeht, glaube ich, genug den Druck in Anführungsstrichen. Ähm, aber äh, von außen, um den zweiten Teil der Frage zu beantworten, das ist so, dass da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf zu antworten, weil das ist so müßig. Also, am Wochenende die Bundesliga Deutschland, das ist, in, das ist unser Volkssport. Da berichtet, dass die Masse an, an Berichterstattung darüber ist wahrscheinlich hunderttausendfach so hoch. Das ist aber so. Da, da reg ich mich, also da, das stört mich auch gar nicht. Das ist, da hätte ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, wenn du nicht gefragt hättest. Das ist so. Der Fokus liegt woanders. Das ist ein spannendes Turnier für jeden Hockeyspieler. Das Jahreshighlight, das absolute und dementsprechend ähm, ist da der Fokus drauf und was die anderen machen, da können wir das können wir sowieso nicht
6: beeinflussen. Gut. Ähm, Björn jetzt ich, ich ähm, brauche natürlich auch immer einen Namen dazu, wenn ich mich für eine Sportart interessiere. Moritz Fürste war so ein Name, Philipp Krone, den wir auch so mal gehabt haben äh, als Gast gemeinsam mit Mo vor ein paar Monaten, auch so ein Name. Wer sind die aktuellen Leistungsträger in der deutschen Hockeynationalmannschaft, die ein an der Oberfläche kratzender Interessent wie ich unbedingt kennen müsste?
2: Ja, da, da da sind wir natürlich genau bei dem Thema, was Mo gerade sagte. Das ist, äh, wenn man auf die Straße geht und äh, selbst zehn Sportfans fragt, werden wahrscheinlich neun keinen aktuellen Hockey-Nationalspieler nennen können, was traurig ist. Ähm, ich ich denke, kennen müssen, äh, also man sollte sicherlich äh, achten darauf, dass man den Namen Mats Grambusch sich merkt. Ich glaube, das ist einer, der sicherlich, wenn er äh, fit genug ist, ähm, er war jetzt länger verletzt auch, äh, das ist einer, der die Mannschaft sicherlich führen kann. Ich finde, ich bin ja auch ein großer Fan von, äh, von Florian Fuchs, unserem Stürmer, der hier auch aus, aus Hamburg stammt, jetzt äh, aktuell in Holland äh, spielt. Ähm, dem dem schaue ich sehr gern zu. Das ist auch einer, dem, dem man zutrauen sollte und kann, äh, da eine sehr gute Rolle zu spielen. Sicherlich auch noch zu nennen, Martin Hena der Berliner in der Abwehr. Ähm, aber äh, wir sollen auch die Damen nicht vergessen. Nein. Auch da äh, ne, gibt es sicherlich äh, einige Spielerinnen, äh, die, die ähm, zu nennen werden. Nur letztendlich, das hat keiner besser erlebt als Mo, kommt es ja doch aufs Team an. Und äh, damit haben die deutschen Mannschaften ja eigentlich immer am meisten geglänzt, dass sie eben als geschlossenes Kollektiv, ihre Stärke durchgesetzt haben und wenn es dann mal sogar Gallionsfiguren wie Mo äh, gab, äh, dann war das schön für den Sport äh, und wurde ja letztendlich aber doch auch viel zu wenig genutzt. Insofern glaube ich, sollten wir die Mannschaften in den Vordergrund stellen und, und uns darauf freuen, dass die uns äh, als Kollektiv dann vielleicht auch wieder etwas bescheren, worüber sich Sportdeutschland dann freuen kann. Und, und man muss ja auch und man muss dazu ja auch sagen, dass die dass die Mannschaften beziehungsweise die Einzelpersonen, die dann da in der Form herausstechen sollen, also die man dann kennen sollen oder wollen sollte, <lacht> äh, dass die sich immer nur aus so, aus aus dem Kollektiv ergeben. Also kein, es wird kein Beispiel geben, wo ihr oder wir oder ich bin jetzt auch noch über wo ihr einen einen Hockeyspieler kennt aus einer Generation, in der es nicht die nicht erfolgreich war. Mm -hmm. Also das, das bedingt sich total und wenn wir in den nächsten äh, sechs Jahren ähm, in Deutschland ähm, zwei olympische Goldmedaillen und eine w einen WM-Titel feiern mit der deutschen Hockey-Mannschaft, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir in sechs Jahren uns auch nicht die Frage stellen, ähm, ob es wieder ein, zwei Leute, ein, zwei Gesichter gibt, weil die wird es dann automatisch geben, weil äh, entweder haben sie die Deutschland zum Titel geschossen oder äh, ragen durch irgendwas anderes heraus, ähm, das wird es dann geben, aber wenn und deswegen ist der Fokus muss der Fokus auch des Teams auf der Mannschaft sein, weil wenn äh, weiter zwischen Platz äh, weltrang ist in Position sechs ist glaub es ähm, glaub glaube ich gerade Björn Kargel 6 sechs oder sieben. Sieben glaube ich. Ja sieben. Ja. Ja, also wenn der wenn der die, die nächsten fünf Jahre zwischen Platz fünf und acht gespielt wird, dann werden wir auch keine Hockeyspieler denke ich äh, großartig in den Medien sehen, weil dann interessiert sich auch keiner dafür. Hm. Von daher ist diese, sind diese Erfolge einfach auch super wichtig, sowohl für die Sportart als auch für die Spieler individuell, um sich eben weiterzuentwickeln oder da ähm, ja auch für, einen, für Aufmerksamkeit zu
6: sorgen. Tja, da darf man vielleicht eine ganz kleine Parallele zum Handballsport ziehen, weil äh, auch wenn man München sich in der Innenstadt <lacht> hinstellt und fragt, nennen wir mir bitte einen aktuellen Handballnationalspieler traue ich mich zu wetten, dass neun von zehn Leuten, wenn sie überhaupt was sagen, Stefan Kretschmer sagen. Und der spielt ja doch schon yeah. zwei, drei Tage nicht mehr. Björn, wo kann man es denn sehen, wenn man nicht vor Ort in Antwerpen ist?
2: Ähm, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob der ob Sohn das wieder überträgt. Mo, das weißt du wahrscheinlich nee. besser. Ich, ich nee, habe also da nämlich auch nichts von gesehen. Spiele, also ja, alle Spiele, alle Spiele werden von äh, Eurohockey TV gestreamt.
10: Okay. Um, genau, das da hat ich man auch gesehen
2: kann für 5 Euro, glaube ich, einen, einen Pass holen und dann kann man dort alle Spiele der EM live schauen.
6: Macht das bitte, weil das habe ich festgestellt, also meine Hockey-Eltern, äh, das, das ist eine sehr, sehr eingeschworene Gemeinschaft und die sind dann am Hockeyplatz gestanden, während die weibliche Jugend A des Münchner Sportclubs gespielt hat und haben über ihr Handy So den Stream angeschaut, als das das letzte Mal gekommen ist. Also eurohockey.tv am 17. August geht's los. Wir antizipieren eine Halbfinalteilnahme der Deutschen, wir werden vielleicht nächste Woche den Björn sogar in Antwerpen anrufen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Björn. Dankeschön und äh, selbstverständlich danke, auch bei auch. Moritz Fürste. Danke, Mo. Wir machen, wir machen eine ganz kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 419.
2: Hier ist ein kleiner Nationalspieler vom CAW Kiel und ihr hört Sportradio
11: 360.de. Okay.
6: Weiter geht's in der Big Show 419. Franz ist noch einmal dabei geblieben, neu dazugekommen von GWL und Radio Nicola Martin. Servus Nikola. Hallo. Und äh, ebenfalls von GWL und der Draft.de Christian Schimmel. Servus Christian.
12: Einen wunderschönen guten Tag.
6: Wir wollen über Football sprechen, zuerst über die NFL und dann auch noch in einem Extra-Segment über die GFL. Ich habe natürlich wie immer keine Ahnung von gar nichts, aber mich dünkt, irgendwas war mit Antonio Brown, irgendwas war mit einem Helm. Ich weiß nicht, wer es beantworten möchte. Nicola, vielleicht du. Take it away, please. Was sind die Themen, die mich beschäftigen müssten?
12: Ja, also erstmal hast du viel Drama verpasst und... Äh ganz froh sein. Also ich weiß nicht, ob es das Drama auch bei den Steelers gegeben hätte, wenn er noch da gewesen wäre. Jetzt gab es das halt bei den Raiders. Es geht darum, dass es seit letztem Jahr eine, also irgendwie eine Anpassung der Helmregel gibt, beziehungsweise halt es Helmmodelle gibt, die jetzt in der NFL nicht mehr zugelassen sind. Und letztes Jahr durften die jetzt halt noch eingesetzt werden und dieses Jahr nicht mehr. Und Antonio Brown hat da irgendwie ein ziemliches Theater veranstaltet, will unbedingt mit seinem alten Helm spielen, hat den wohl sogar irgendwie, also hat seinen Steelers Helm genommen und den in Eigenregie wohl silbern lackiert, damit er aussieht wie ein Raiders Helm, was natürlich ein bisschen aufgefallen ist und hat sich erstmal auf den Standpunkt gestellt, ja nö, wenn ich nicht mit meinem alten Helm spielen darf, dann spiele ich gar nicht mehr und inzwischen scheint sich das Ganze beruhigt zu haben, äh, man weiß nicht so recht, wie, was jetzt der ganz, die ganze Show sollte. Es gibt Franz jedoch ein Team, das äh, ganz klar den Champagner geköpft haben muss mit dieser Geschichte, das ist das Team von Hanux, ne? wir
7: <lacht> haben, haben gut lachen, ja, das ist großartig. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht reingeschaut, noch nicht dazu gekommen bin. Ähm, aber also Sie wissen von
12: Antonio Brown, dass er nicht nur ein Problem am Helm hatte, der hat sich anscheinend bei irgendeiner Kreotherapie auch nach den halben Fuß vereist.
7: Also ja. Ja, das habe ich auch gelesen, stimmt. Das habe ich, hab ich gelesen, tatsächlich. Ähm, das ist, ich, ich sag mal so, es wundert mich nicht, dass es Antonio Brown äh, da wieder getroffen hat. Irgendwas, irgendwas an dem Typen ist nicht so ganz, wie es sein soll. Ähm, aber zumindest kann er ganz gut Bälle fangen. Hoffentlich auch dann mit äh, mit dem richtigen Helm. Äh, das wäre zumindest gut für Raiders, aber du hast natürlich recht. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen äh, für die für die Hard Knocks Crew. Und äh, das dann hoffentlich schön abgebildet zu bekommen, da freue ich mich auch schon drauf, wenn ich dann da irgendwie einsteige und mir die, die Folgen jetzt mal anschaue, so langsam in Richtung äh, Saison. Das ist immer ganz gut. Ähm, das wird, glaube ich, eh generell wahrscheinlich eine, eine, super, eine super Serie, dieses, diese Saison mit, mit, den, äh, mit den Raiders. Nicht nur wegen Brown, sondern wahrscheinlich auch wegen, wegen einem gewissen John Gruden. Ähm, also ich glaube, da, da gibt es einige Highlights, auf die man sich da freuen kann.
12: Okay, das ist also die Story, die Story rund um Antonio Brown. Ähm, die Chargers, Christian, haben ihre ganz eigenen Sorgen. Melvin Gordon, der Running Back, sagt, ich will mehr Geld oder ich spiele nicht. Es gibt viele, die sagen, also wirklich jetzt so einen Hebel, um anzusetzen, hat er nicht. Er versucht es trotzdem. Wie sieht der Chargers-Fan das und ja, wie, wie geht die Sache deiner Meinung nach aus? Der
13: Chargers-Fan sagt, don't pay running backs. Ähm, ich mag Melvin Gordon, er hat sich Nachdem man in den ersten Einzahlen eher enttäuschend gewesen ist und auch viele Verletzungen hatte, ähm, hat er in, den, in den letzten Jahr wirklich gut gespielt. Ähm, wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, und das ist nur eine geringe Sample-Size, dann ähm, wird man sehen, dass man mit Austin Eckler letztes Jahr nicht wirklich schlechter gelaufen ist. Das ist ein undrafted Free Agent aus einem, aus einem Division 2 College, der jetzt sein zweites Jahr in der Welt spielt. Das Problem ist, du findest gute Running Backs überall. Und klar gibt es irgendwo noch Qualitätsunterschiede. Gordon macht für mich nicht den Qualitätsunterschied, dass man ihm jetzt den Vertrag geben müsste, den er fordert. Für meinen Geschmack hat er nicht die Leverage, wie äh, es andere äh, qualitativ höherwertige Spiele haben. Ich glaube zum Beispiel, dass, dass, die, dass die Offense der Cowboys deutlich mehr von einem Ezekiel Elliott abhängig ist, als das, was die Chardis haben. Von daher ich wäre gar nicht böse, wenn man sich mit einer Vertragsverlängerung einigt. Aber es müsste, halt, müsste halt deutlich näher bei den bei denen liegen, wo die Chargers gerade sind und deswegen mache ich mir da relativ wenig Kopf, weil ich glaube, dass man mit Eckel und mit Justin Jackson auf jeden Fall mal zwei gute Backs hat und ähm, ich sag mal so, auch andere Teams werden gute Backs in, in, nach der Preseason cutten, da wird es genügend Möglichkeiten geben und ich bin eh so eher ein Fan davon, wirklich den Ball zu verteilen, weil ein Running Back, der irgendwie 400 Rushes ähm, im Dezember hat, der ist dann auch nicht mehr ganz frisch und angeschlagen sowieso.
6: Zwischenfrage, ja. Na, nur ganz ja. kurz, wenn Christian sagt, Running Backs findet man leicht, das ist so wie im Baseball, wenn man sagt, ja Closer findet man eigentlich, Relief-Pitcher findet man immer leicht. Was findet man denn nicht leicht? Ist es wirklich der Quarterback, den man nicht leicht findet? Oder ist es der Coach, der halt seine Spieler richtig gut einsetzen kann? Was findet man in der NFL wirklich ganz, ganz schwierig?
13: Also es gibt halt Analysen, wenn man sich Draftpositionen anschaut, welche Spieler im Schnitt auf welchen Draftpositionen funktionieren. Und die, die man halt effektiv eher höher draftet, das sind halt offensichtlich Quarterbacks, Defensive Ends, mhm. äh, Edge Rusher, die halt äh, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit äh, haben, also Erfolgsaussichten bezogen auf Draftposition. Ähm, es gibt zum Beispiel nur ganz, ganz wenige Edge Rusher, die in der zweiten Runde oder später gepickt worden sind, die wirklich Erfolg hatten, weil also es dafür eben bestimmte athletische ähm, Grund, Grund, äh, Grundlagen braucht, die dann eben auch hoch gedraftet werden, unabhängig, sag ich mal. Vor der Produktion, einzige Ausnahme in den letzten Jahren, die mir jetzt wirklich groß bekannt ist, Daniel Hunter von den Vikings. Ähm, Left Tackle findet man auch selten später, auch da gibt es gewisse Maßstäbe, die eingehalten werden müssen bei den anderen Positionen, gerade auch den Skill-Positionen, Wide Receiver, Running Back, findet man schon auch eher nochmal in den späten Runden was. Interior zu Line, Guard Center, ähm, da hat man Möglichkeiten. Man kann auch mal einen guten DB spät finden, wobei ich sage, die richtig guten Cornerbacks in den letzten Jahren sind meistens bis auf wenige Ausnahmen ähm, ziemlich früh gezogen worden und ausgewählt worden. Okay.
12: Und dann gibt es die Positionen, wo ohne Rücksicht auf Verluste gewechselt wird, Panther-Kicker zum Beispiel, ne?
13: Ja mhm. gut, ich meine, wir haben es ja jetzt wieder gesehen, ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Die, die Vikings haben jetzt ein Fünferhunder für immerhin einen norwegischen Kicker zu den Vikings, finde ich, die NFL-Story eigentlich des Jahrhunderts, ja. <lacht> ähm, ich hoffe, dass sie dieses Jahr noch in London spielen, aus historischen Gründen. Äh, habe das gerade gar nicht auf dem Schirm. Ähm, also das, das dürfte spannend zu beobachten sein. Ich bin ja persönlich dann immer ein bisschen skeptisch, ob man Panther-Kicker dann, dann draftet oder pickt. Ähm, wir werden das nächste Experiment bei den Vikings sehen. Also wir haben jetzt gerade, ich glaube gestern, vorgestern ist Johnny Townsend, der der Panther von den Raiders gecuttet worden, der in der fünften Runde 2018 ausgewählt worden ist. Also da sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein.
12: Okay. Aber wir haben auf der anderen Seite Franz Melvin Gordon, der sagt, ich will mir Geld, sonst spiele ich nicht. In einer ähnlichen Kategorie, beziehungsweise, wenn wir schon beim Thema Geld sind, Dak Prescott von den Cowboys hat anscheinend einen Vertrag ausgeschlagen, in dem ihm im Schnitt 30 Millionen pro Jahr auf, auf, angeboten wurden. Wobei wir nicht wissen, was garantiert war und was nicht. Und er sagt, nö, ich will 40 Millionen werden. Spieler einfach, habe hab ich das Gefühl, manchmal schlecht beraten, Franz.
7: Ja, tatsächlich. Also wir müssen ja nur letzte Saison zurückschauen, wie das bei Le'Veon Bell ausgegangen ist. Also ich glaube... Man muss sich da vielleicht auch mal so, also ich weiß nicht, ob das ist glaube ich auch nicht so einfach für die Spieler, sich dann irgendwie mal zu einer gewissen Selbsteinschätzung durchzuringen, die der Realität entspricht. Ich meine, die Summen, die da gezahlt werden, sind eh astronomisch, das hat sich nun mal so entwickelt und es geht dann vielleicht auch weniger tatsächlich um das, um das reine Geld, als mehr um das ist jetzt die neue Stufe, die neue Wertschätzung, wie auch immer die das jetzt einschätzen möchten, aber puh. Ich weiß nicht, also äh, gerade so Spieler, die eine gute Saison gespielt haben, die sicherlich äh, schon auf hohem Niveau mithalten können, äh, sollten sich da vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Also tatsächlich bin ich mir nicht sicher, ob das alles von den Spielern kommt, ob das von irgendwelchen Beratern kommt, äh, die das äh, den Spielern irgendwie einreden. Aber da, damit ist ja niemandem geholfen, also dem Spieler nicht, ähm, wenn, er, wenn er da jetzt in Zwist geht mit dem Verein. Dem Verein auch nicht, denn dem fehlt dann ein guter Spieler. Also irgendwie gewinnt da keiner äh, und am Ende äh, kommt es mal dazu, dass man eben eine ganze Saison nicht spielt und dann den Verein verlässt. Also äh, tatsächlich mutet das immer diese, diese Gehaltsstreitereien, ob nur 30 oder 40 Millionen Dollar. Das ist ja vollkommen absurd eigentlich, äh, das, das, das mutet immer an. Puh, äh, also ich, ich kann es nicht so ganz verstehen, aber gut, ähm, wie gesagt, das, das Thema, ähm, das zieht sich ja schon seit Jahren äh, durch die Liga mit äh, mehr oder weniger gutem Erfolg für die Spieler. Am Ende sitzen die gefühlt meistens am längeren Hebel, wobei, wie gesagt, letzte Saison mit Bell vielleicht auch nicht, also mal schauen.
12: Und Christian, wir müssen immer daran erinnern, dass in der NFL die Summen, die da angesagt werden, im Gegensatz zu MLB, NBA oder äh, NHL nicht garantiert sind.
13: Ja, beziehungsweise nur teilweise garantiert und das ist das macht teilweise halt so, auch auch so problematisch gerade auch eine Position die halt extrem ähm, extrem fordernd ist körperlich fordernd ist äh, wie Running Backs äh, oder auch entsprechend Wide Receiver wo du einfach mitunter eine relativ kurze Karriere haben wirst weil du einfach so viele Hits einstecken musst und das ist, deswegen kann man die Position der Spieler schon nachvollziehen es wird sehr sehr spannend in äh, ich glaube in zwei Jahren läuft der das CBA aus also der das Collective Bargain Agreement zwischen NFLPA und der NFL und da wird man gespannt sein, an welchen Stellschrauben da beide Parteien jeweils drehen wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass speziell die Frage der Garantien von Spielerseite eine sehr, sehr interessante und sehr, sehr wichtige werden wird.
12: Wenn wir bei wichtigen Spielern sind, sind wir bei Quarterbacks, wir sind bei Andrew Luck, Christian. Es fühlt sich an wie vor zwei Jahren, als man ja nicht wusste, was mit seiner Schulter ist. Jetzt weiß man nicht so wirklich, was mit seinem Bein ist. Wir hören seit Wochen, ja, der hat Probleme in der in der Wadenmuskulatur, der wird auch nicht trainieren und so weiter und so fort. Jetzt heißt es plötzlich, ah ja, high enkel problem das, das klingt jetzt wieder nach, die, die Colts haben ein Quarterback-Verletzungsproblem und entweder sie wollen damit nicht rausrücken, sie haben keine Ahnung oder was auch immer, aber irgendwie so wirklich so wirklich schlau wird man nicht raus und man denkt sich, irgendwie ist es alles wie vor zwei Jahren. Also, ich wünsche Andrew
13: Luck, dass er ab dem zweiten Spieltag einsatzbereit ist. Ähm, alles gut. Ähm, ja, also, ich hab, also, A, man weiß tatsächlich nicht, was, was die Calls da intern denken. Weil, ähm, man hatte schon vor zwei Jahren mal diesen, dann hieß es, ja, drei, vier Spiele, Preseason, bla, 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 Am Ende ist er dann einen Großteil der Saison ausgefallen. Ähm, und jetzt hat man die gleiche Problematik wieder. Also, entweder ist man sich medizinisches Staff nicht so sicher. Man hat eine furchtbare Kommunikationsabteilung oder eine Kommunikationsarbeit, weil das kann in, in, von niemandem in Interesse sein, wenn alle spekulieren. Und für Lacke ist es natürlich selber einfach bitter, weil das so ein Talent ist, der wirklich eine ganze Menge kann und der die Colts ja auch letztes Jahr dann in die Playoffs geführt hat. Ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung, meine Glaskugel ist sich da auch noch sehr, sehr, sehr unsicher, in welche Richtung das gehen wird. Ähm, aber für ihn persönlich würde ich mir wünschen, dass er einfach mal zwei, drei verletzungsfreie Jahre hat.
12: Sonst sehen wir wieder Franz Jacoby Brissetta als Quarterback der Indianapolis Colts und das ist ja nicht das, was sie sich versprochen haben, als sie vor sechs Jahren Luck gedraftet haben.
7: Das stimmt, ich sehe es genauso wie Christian. Ich hoffe auch, dass es nicht so schlimm ist, wie es eben vor zwei Jahren der Fall war, weil ich auch schon seit, eigentlich seit er in der Liga ist, ein großer, großer Fan bin von Andrew Luck, einfach weil er diese Fähigkeiten mitbringt und ähm, das ja auch wieder abrufen konnte in der letzten Saison. Es wäre natürlich für ihn persönlich auch ein herber Rückschlag, wenn das jetzt schon wieder ähm, mit zum Zuschauen führen würde. Also ähm, hoffen wir mal, dass es nicht so schlimm ist, äh, wie, wie man es äh, befürchten muss.
12: Es ist die Preseason. Wir bewerten nichts über Franz. Gibt irgendwas? was dich die Tage... Also A, fühlst du dich schon wieder im football saisonmodus modus weil Preseason ist und B, wie intensiv verfolgst du es und gibt es schon irgendeine Erkenntnis, die du jetzt akribisch aufgeschrieben hast für die kommende NFL-Saison?
7: Gibt es nicht tatsächlich, weil ich mich jetzt tatsächlich gerade jetzt in den nächsten Tagen erstmal wieder reinfuchsen muss, auch was so die Spiele und so weiter angeht. Das habe ich nämlich zu ihrermaßen nicht großartig verfolgt. Ich habe mal ein bisschen in das allererste reingeschaut, in das Hall of Fame-Game, aber ansonsten noch keine Action tatsächlich gesehen können, auch weil ich jetzt einfach mal eine Woche noch mal nicht da war und für mich die Preseason auch nur ein Spiel bedeutet, dass ich dann am 20. August kommentiere, deswegen werde ich mich daraufhin mal vorbereiten und ansonsten dann mal lieber in Richtung Saison schauen, von daher kann ich dir da gar nicht so viel sagen, tatsächlich, weil ich mich damit noch nicht beschäftige.
6: Aber du kannst uns sagen, Franz, weil bis zum 20. August gibt's ja keine Big Show mehr, was wirst du kommentieren?
7: Ja, und zwar wird das sein, das Spiel der San Francisco 49ers bei den Denver Broncos. Ähm, genau, Montagnacht müsste das sein.
6: Lass mich und, mal kurz äh, rechnen. Das ist aber dann, es ist noch weit davon entfernt, dass wir dort mehr als eineinhalb Starter sehen werden, oder?
12: Bosa ist ja zum Beispiel verletzt, also das ist ja genau. Da wirst du ja sowieso auch einige Superstars nicht sehen.
7: Eben, also das ist wird dann so ein pre spiel sein. Ähm, die, die äh, starten werden, spielen dann vielleicht äh, ein, zwei Serien, vielleicht ein Viertel, aber viel mehr nicht.
6: Hm. Da geht es in der GFL ganz anders zu und dazu kommen wir gleich. Franz, äh, dir vielen Dank, hast lange ausgehalten heute. Äh, an diesem Wochenende, bevor du dann am Montagabend San Francisco gegen Denver dir zu Gemüte führen wirst, wird es etwas für dich geben und wenn ja, was?
7: Ja, gibt's. Äh, es gibt Fußball in äh, doppelter Ausführung. Samstag ähm, gebe ich mich ins äh, Grünwalder Stadion in München, oh.
6: zum, zum
7: Drittliga-Klassiker.
6: Ins altehrwürdige bitte, ins altehrwürdige.
7: 160 München gegen den SV Meppen und uh. äh, am, Sonntag, am Sonntag, dann ähm, passend zum, zum Thema vorhin, ähm, werde ich für Amazon dann tatsächlich das allererste Bundesligaspiel in der Geschichte von Union Berlin übertragen. 90 Minuten, Heimspiel gegen RB Leipzig.
6: Tja, und da wird Franz dann die ersten 15 Minuten Stimmung machen, wenn schon kein anderer tut. Fantastisch, Franz, dir vielen Dank. Nikola und Christian bleiben noch bei uns. Nach einer kurzen Pause geht's mit Football weiter, dann allerdings mit der German Football League.
2: Servus, hier ist der Sal Sultan, der Ironman-Sieger von Hawaii von 2005. Und ihr hört Sportradio
6: 360. So, und hier geht's wie gesagt weiter mit der German Football League. Der German Bowl kommt näher. Anfang Oktober ist es wieder soweit. Und Nicola und Christian und natürlich auch Andreas Renner und die ganze GFL-TV-Crew. Ich glaube, ihr sitzt schon auf Kohlen, auf heißen Kohlen, nämlich Nicola, take it away.
12: Ja, und das hat den Grund, dass wir im Augenblick äh, viele Wochen haben, in denen es regelmäßig ein Spitzenspiel gibt, das entscheidend ist für Playoff-Positionen und einfach auch für uns von Interesse ist, was äh, die Stärken der Teams zueinander betrifft. Letztes Wochenende hatten wir Braunschweig Dresden und äh, Schwäbisch Hall Frankfurt. Nächstes Wochenende, da sprechen wir gleich drüber, haben wir Hildesheim gegen Braunschweig, die in diese Kategorie fallen. Aber wir fangen mal an mit Braunschweig gegen Dresden. Christian, die Braunschweiger, die weiterhin das Laufteam sind, die Dresdner, die versucht haben, das zu stoppen, sie haben es teilweise eingedämmt bekommen, teilweise wurden sie von Chris McLennan einfach überfahren. Und vor allen Dingen die Dresdner, die null Optionen in der Offense hatten anscheinend und für die sich jetzt der Rest der Saison wegen einer Verletzung ganz schwer gestaltet.
13: Ja, das muss man an der Stelle tatsächlich sagen, dass äh, das äh, dass, dass ein Riesenproblem für die Dresdner sein wird mit, mit Jan Zachary, der dann. Nee, äh, so mit Maven, äh, Genau, Zachary ist der Münchener Receiver. Ja. Ähm, mit Maben, der dann sich bei einem Versuch, einen Touchdown zu fangen, wohl schwerer verletzt hat. Ähm, du hast es ja auch nächster Nähe quasi sehen müssen in dem Fall. Aber auch davor waren die Dresden halt einfach verhältnismäßig ungefährlich, haben, glaube ich, gleich, so wie ich das gesehen habe, sehr wenig probiert. Und Braunschweig hat ihnen alles weggenommen, was sie konnten. Und jetzt, wenn ich mir die 19 Punkte von den New York Lions ansehe, das ist jetzt auch nichts, wo, glaube ich, Troy Tomlin ähm, ja, eine dicke Party schmeißen wird. Ähm, aber es reicht halt, ähm, die, die Lions, interessanterweise in den letzten Jahren einfach ein sehr, sehr offensiv starkes Footballteam gewesen haben jetzt in diesem Jahr so ein bisschen die Kehrtwende in Richtung Süden äh, geschafft und haben gesagt, na gut, wenn Halle und Frankfurt so dominante Defenses auf den Platz stellen müssen, wir das vielleicht auch mal tun und haben da jetzt in diesem Jahr definitiv ihre Stärke, was halt auch so ein bisschen an ihrer eigenen Limitation im Passspiel steht. Noch sind sie vorne, noch sind sie umgeschlagen. Auf der anderen Seite muss man sagen, Hildesheim ist bis jetzt auch mit nur einer Niederlage und mit sieben Punkten in Braunschweig weg und das ist jetzt für mich tatsächlich am kommenden Wochenende, Nikola, das Spiel der Spiele. Weil? Weil es da um die Nordmeisterschaft gehen wird. Und ich ehrlich gesagt den, äh, den Dresdner mit der Verletzung nicht mehr zutraue, Nordmeister zu werden. Ähm, und ich glaube, wenn Hildesheim das Ding mit zehn Punkten gewinnt, dann haben sie eine sehr ordentliche Chance durchzukommen. Klar, sie haben noch Köln auswärts. Das dürfen noch schwierig werden, Dresden auswärts, aber ähm, das ist, glaube ich, das vielleicht das Interessant oder das interessanteste Spiel im Norden seit letztem Jahr das Spiel der Lions gegen Berlin, wo es auch dann um die Nordmeisterschaft ging. Also ich glaube schon, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass da wirklich die Entscheidung fallen wird.
12: Ja klar, also das also wir, wir haben die Hildesheimer ja äh, gesehen, also die Hildesheimer können eigentlich, wenn sie wollen, immer punkten und haben es gegen Braunschweig auch gezeigt, gegen Braunschweig war das Problem, halt vier Ballverluste und also vier eigene Ballverluste und ein von Braunschweig gesicherter Onsight-Kick überraschender als, glaube ich, 14-0-Stand. Das sind fünf Ballbesitzer, die weg sind und am Ende sind es trotzdem nur sieben Punkte. Das zeigt vielleicht das Potenzial, das in Hildesheim steckt, weil normalerweise, wenn Spiele so laufen gegen Braunschweig, dann endet es so mehr so Richtung 51-7 als äh, 35-28. Von daher, äh, ich bin gespannt. Die, die Hildesheimer wechseln ja von ihrem Sportplatz ins, ins Stadion da in Hildesheim. Äh, Im Hinspiel waren 5.000 Zuschauer erwartet. Äh, ne, waren 5.200 Zuschauer da. Jetzt werden natürlich zahlreiche Zuschauer für dieses Spiel wieder erwartet, weshalb sie gewechselt sind. Roman Motzkus wird da sein, wird das Spiel mit mir kommentieren. Also Ich bin wirklich gespannt auf die ganze Sache. und äh, ja, Ich hoffe auf so einen explosiven Schlagabtausch, wie jetzt das Spiel äh, schwäbisch -Hall gegen Frankfurt war. Mehr als dieses viel gekickte zwischen, äh, zwischen Braunschweig und Dresden, was im Stadion doch relativ anstrengend war, weil ähm, die, die laufen, 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 kommen an die 10-Jahr-Linie und kicken. Und auf Dauer denkt man sich halt, ja gut, das, das können wir jetzt so weiterführen, das Spielchen. Aber irgendwie fühlt sich das schon zur Halbzeit durch an. Und ja, Ron Mabin, ja, der, einem, der einem Ball hinterher hechtet, sein Passverteidiger hechtet hinterher. Beide gehen zu Boden, der Passverteidiger landet auf dem Bein von Mabin. Und das war dann eine relativ ungesunde Drehung und deshalb gehen wir davon aus, weil er auch dann gar nicht mehr gehen konnte, gar nicht mehr auftreten konnte, dass da was Schwereres passiert ist. Das andere Spitzenspiel, ich habe schon angesprochen, Christian, das ist das Spiel zwischen Frankfurt und äh, Schwäbisch Hall gewesen. In Schwäbisch Hall, neuer Zuschauerrekord in Schwäbisch Hall mit knapp 3.300 Zuschauern. Es war kuschelig in diesem Stadion, nicht nur, weil es warm war. Ähm, und am Ende sahen diese 3.300 Zuschauer, Christian, ein Spiel... Ja, das hin und her ging und das ähnlich wie die Woche davor zwei, zwei Gesichter von von Hall hatte, beziehungsweise eigentlich drei. Gesicht eins, wir laufen den Gegner erstmal davon. Gesicht zwei, der Gegner der Gegner zappelt, aber wir halten ihn auf Distanz. Gesicht drei, der Gegner zappelt weiter und wir fangen an zu zittern, gewinnen das Ding aber trotzdem. Äh, ist das jetzt das neue Markenzeichen von Schwerbeschall?
13: Das ist auf jeden Fall ein Überraschendes, wenn ich mir jetzt anschaue, dass die dass die Universe für über 400 Yards gepasst hat, dann ist das was, was in den letzten Jahren äh, so nicht mehr im Ansatz möglich war. Marburg hat das schon gezeigt, ähm, wie man die Haller Defense auseinandernehmen kann. Ähm, Frankfurt hat das jetzt auch wirklich bewiesen. Also laufen kann man immer noch nicht, aber werfen funktioniert offensichtlich ganz gut. Es ist interessant, wie Kluli wie äh, in der Lage war, die, die Pässe auf die verschiedensten Receiver zu verteilen, das war jetzt nicht so, dass äh, Anthony Mongu das einzige Problem der, der Unicorns-Defense gewesen ist, auch wenn er einen Touchdown gefangen hat, aber Brooks hat man mit 130 Yards nie stoppen können, auch Robinson nahe 100 Yards. Also das ist schon bemerkenswert und das ist ein Anzeichen für Hall, dass es dieses Jahr schwieriger werden könnte, wobei ähm, vor allen Dingen dann, wenn es halt gegen, gegen also Hildesheim dürfte dann vermutlich der unangenehmste Gegner im Norden werden, ähm, den sie vermutlich dann frühestens im Halbfinale sehen werden, nach derzeitigem Stand der Dinge, ähm, aber das ist man so nicht gewohnt und äh, klar, man muss jetzt nochmal auf Defensive Back nochmal tauschen, aber ansonsten ist die Mannschaft bis auf wenige Positionen verhältnismäßig unverändert, die Defensive Line ist nach wie vor ein Tag gut, auf Linebacker muss man natürlich noch auf Nick Alchferi also verzichten aber da gibt es schon Angriffsmöglichkeiten und das ist die Überraschung schlechthin in Frankfurt, Nikola, das haben wir auch mehrfach gesehen, die ja durchaus offensiv so ihre Probleme hatten, dass die sich auch die jetzt gegen Schwäby-Schall in Rhythmus spielen damit war jetzt nicht unbedingt zu rechnen
12: aber ja, die Frankfurter Offense, die seitdem sie Maungu hat, seitdem sie Andrew Ness den amerikanischen Olander hat, das waren anscheinend immer weitere Schritte, dass es sich stabilisiert. Und Frankfurt, die jahrelang als taffe Defense und ja, sagen wir durchschnittliche Offense galten, haben weiterhin die recht taffe Defense und jetzt eine eine Offense, die vielleicht in Richtung überdurchschnittlich marschiert. Und das ist dann eine Kombination, die ist für jeden Gegner in der GFL gefährlich, egal oder für Nord oder Süd, ne?
13: Ja, und ich habe halt Saison Mitte gedacht, dass es eigentlich nur nur vier Kandidaten gibt, die einen Jumbo erreichen können. Das waren die drei Nordteams plus Hall. Wenn Frankfurt den Rhythmus findet, offensiv, an der an deren Defensive habe ich nach wie vor wenig Zweifel. Also die sind in der Lage, jeden Gegner unter 20 Punkte zu halten. Ähm, oder sage ich mal unter 24. Ähm, dann sind die auch wieder eine Gefahr in Richtung Jumbo. Das muss man einfach so sagen. Und äh, wie gesagt, vielleicht ist es für sie gut, dass sie jetzt offensichtlich, was die Offensive betrifft, am Ende peaken und nicht am, nicht am Saisonbeginn. Und natürlich hängt dann vieles davon ab, wer gesund bleibt. Aber ähm, sie, sind, sie scheinen offensiv wirklich auf einem guten Weg zu sein. Und das ist eine Gefahr für den Resten der Liga, das ist klar.
12: Also die, die beiden die Südteams mit solider Defense, mit äh, explosiver Offense beim Norden, ja, weiß man nicht so recht, ob man äh, beides zusammenbekommt. Äh, man hat Super Defense in Braunschweig, man hat explosive Offense in Hildesheim. Ähm bei den Berlinern, ja mal dies, mal jenes, die Berliner jetzt 14 zu 7 in Potsdam gewonnen haben, die sich damit Chancen waren, auch auf Platz 3, weil man hat ja noch zweimal die Dresdner. Im Süden die Allgäu-Comets, die noch vielleicht einen späten Playoff-Run starten können, Christian. Vor vier Wochen hatten wir sie als Absteiger Nummer 1 irgendwie und jetzt können sie noch Stuttgart abfangen. Bedingungen, Stuttgart verliert gegen Ingolstadt. Und die Comets gewinnen in Kirchdorf und in Marburg. Nachdem sie jetzt Marburg schon im Hinspiel geschlagen haben, erscheint das plötzlich gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Kovades Allgäu.
13: Kovades Allgäu. Erstaunlich, was so ein Trainerwechsel ausmachen kann. Und eine Besinnung auch verhältnismäßig simpel in Football. Ich denke stark, dass Olaf Nord mich eigentlich mehr als fünf Freudentränen bei jedem Spiel der Comets verdrückt. Wenn er sieht, was für eine Offense die spielen. Ähm, da rumst es mehrfach und sie können das einfach auch spielen, weil ihre Defense gut genug ist. Ähm, die hat das ganze Jahr eigentlich schon einen, einen starken Auftritt gehabt. Und jetzt hat man halt einfach eine Offense, wo es lautet, möglichst wenig Fehler zu machen. Ich glaube, sie hatten jetzt ein, ein oder zwei Turnover gegen in, in Stuttgart. Aber Fakt ist, dass die im Moment wirklich auf dem Weg sind, sich vielleicht sogar noch Richtung Players zu spielen. Ich glaube nicht, dass sie noch absteigen werden. Das auch mit den Teams zu tun hat, die derzeit auf sechs bis acht stehen und denen ich einfach nicht mehr so viele Siege zutraue die Comets haben sich da wirklich erstaunlich gut verabschiedet und vielleicht geht noch was in Richtung Stuttgart. Ich meine, man hat den direkten Vergleich gewonnen, durch die beiden Siege jetzt back to back und ähm, der Abstand schmilzt, ja, merklich. Das sind jetzt noch zwei Siege. Hier und da, die Scorpions, haben noch zweimal Frankfurt und einmal Ingolstadt. Also gegen Frankfurt werden sie zumindest nicht hoch hochgewinnen. Ähm, und die Comets, klar, die müssen jetzt zusehen, dass sie im Prinzip zumindest die beiden Spiele gegen Kirchdorf und Marburg holen. Und dann könnte man punktgleich sein, ähm, aber das, wie gesagt, schon möglich ist es. Trotzdem glaube ich, dass man in Kämpfen erstmal froh sein wird, den Abstand nach unten erstmal so so groß ge gemacht zu haben. Wobei es jetzt natürlich ein wichtiges Spiel bei den Kirchhoff Wildcats gibt.
6: Frage, Allgoy. Frage, ja. Frage, Frage. Jetzt der äh, Schwäbisch Hall spielt er seit Jahren oben mit. Also was heißt oben mit? Die, die gewinnen die Titel oder sind im, im German Bowl? Und jetzt höre ich, dass in Hildesheim 5.200 Leute gekommen sind, dass sogar noch mehr erwartet werden. Und in Schwäbisch Hall sind es aber, darf man da sagen, nur 3.000? Ist das, ich find's toll, wir haben Baseball gespielt vor 30 Zuschauern und da hätten wir uns über 300 gefreut. Aber ist das okay, dass in Schwäbisch Hall 3.000 Leute kommen oder sollten es eigentlich 30.000 Leute sein, wenn es denn ein Stadion gäbe?
12: Ein, ein Blick auf die Landkarte hilft.
6: Ja, ich, ich habe ja, ja keine Ahnung. Vierbescheid
12: liegt ein bisschen mitten im Nix und hat 35.000 Einwohner, wenn da dreieinhalbtausend oder fast dreieinhalbtausend Zehn
6: Prozent der Bevölkerung sind also im Stadion. Stadion.
12: Genau, so und wenn wir Hildesheim und Braunschweig nehmen, wenn wir die Rivalität nehmen, Hildesheim dürfte an die 100.000 Einwohner ja, das haben. Das ist schon
6: meine Frage Braunschweig. beantwortet.
12: Ja. 300, wenn, Also 250 bis 300 wäre so meine Schätzung für für Braunschweig, da ist es natürlich ähm, also plus natürlich Umland. ne Also Peine, Wolfenbüttel, Salzgitter, alles was dazwischen liegt. Äh, selbst Hannover ist ja nicht weit für die Fußballinteressierten äh, Schwäbisch Hall hat diesen diesen dieses Einzugsgebiet einfach mhm. nicht. ja so, Du hast Heilbronn 80 Kilometer weg, du hast Stuttgart 70, 80 Kilometer weg, aber da kommst du halt irgendwie bescheuert hin. Ähm, und äh, ja, also deshalb Schwäbisch Hall da mitten im Nix, so die, zwischen Kreuzheim und was weiß ich alles, äh, ähm, das, das, ist schon gut, was sie da machen, weil das ist eine kleine Stadt mit historischer Fachwerkinnenstadt, ja, also touristisch wertvoll, aber ansonsten, ja, vielleicht, auch, äh, wir wirtschaftlich, äh, die haben auch ein paar, äh, also, gute Firmen da, die, die weltweit bekannt sind, Ricaro zum Beispiel, aber die haben die Menschen da halt nicht und wenn da dreieinhalbtausend kommen zu so einem Spiel, ähm, ja, da muss man auch sagen. Also viel mehr geht dann auch einfach logistisch nicht mehr, weil also ich will nicht in diesem Stadion sein, wenn da fünftausend sind, weil dann dann stehen sie alle aufeinander.
6: I rest my case. Aber ich habe mir schon was Ähnliches gedacht.
12: <lacht> ähm, ja, der Abschiedskampf im Süden, Christian. Also Allgäu acht Punkte, ähm, die die Ingolstädter jetzt mit sechs auf Platz sechs und München auf fünf auf mit fünf auf sieben. Und Kirchdorf mit 5 auf 8, wobei Kirchdorf hat eine Niederlage mehr. Das heißt, wenn München alles verliert, Kirchdorf alles verliert, weil Kirchdorf den direkten Vergleich gewonnen hat, dann würde Kirchdorf einfach wieder an München vorbeiziehen. Das heißt, München braucht Punkte, hat noch ein Spiel in Marburg, zwei gegen Ingolstadt bekannterweise. Und wir werden gespannt sein, Christian, weil wir die Münchner am Sonntag in Marburg sehen, wie das offensiv aussieht, weil wenn es kein Quarterback gibt, dann wird es auch wahrscheinlich keine Punkte mehr geben für München.
13: Nee, das ist wohl richtig. Ähm, dafür ist es offensiv zu zu eindimensional. Ich meine, laufen konnte man schon das ganze Jahr nicht, egal wer Quarterback gespielt hat. Das ist das große Problem an der Stelle. Ähm, ja, wir müssen gucken, was mit was mit Bowles ist, der ja bekannterweise was in der Hand hat. Ähm, vermutlich, ich könnte mir gut vorstellen, dass man das Spiel, des, also wenn er halbwegs fit sein sollte, in Marburg noch ausletzt, weil es da ohnehin schwierig wird. Ich sehe halt auch nicht, dass die Defense der der Cowboys, mal, die Marburger Offense so wirklich containen kann. Und dann sich vielleicht auf ein Spiel gegen Ingolstadt vielleicht noch dem 31.8. zu konzentrieren, zu hoffen, dass man bis dahin fit ist. Denn auch Kirchdorf hat jetzt kein einfaches Restprogramm mit den Comets jetzt am Wochenende. Das wird das Spiel sein, was sie vielleicht noch gewinnen können. Und dann auswärts in Frankfurt. Gut, dann muss man gucken, ob es für die Frankfurter in dem Spiel dann noch um so viel geht. Die werden vermutlich auch zwei jetzt festgetackert sein, da wird jetzt nicht mehr allzu viel passieren. Also das, das ist ja noch die interessante Komponente, übrigens auch für die Cowboys, die dann gegen eine Dukes-Mannschaft vermeintlich spielen werden, für die es unter Umständen, wenn sie jetzt ähm, zu Hause äh, ähm, wenn sie am 24. das erste Spiel gegen München gewinnen, für die es dann im Rückspiel vielleicht nicht mehr ganz so viel geht. Also das wird, das wird man abwarten müssen, aber aktuell ist es tatsächlich so, dass ich vermute, dass es sich zwischen München und Kirchdorf ähm, abspielen wird, speziell dann, wenn Kirchdorf jetzt am Wochenende gegen, äh, gegen die Comets nicht gewinnen sollte.
12: Und sollte Kirchdorf gewinnen, dann ist das erste Spiel zwischen Ingolstadt und München quasi schon Finale, weil wenn Kirchdorf gewinnt, hat Kirchdorf sieben Punkte, Ingolstadt sechs, München fünf, verliert München dann das erste Spiel gegen Ingolstadt, dann wäre Ingolstadt bei acht, München bei fünf und äh, Kirchdorf bei sieben und Kirchdorf im Vergleich wäre uneinholbar, das heißt also unter Umständen, also Die 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 Münchner werden Allgäu ganz doll die, die Daumen drücken, dass die gegen Kirchdorf gewinnen, ja. weil sonst wird es für München ganz, ganz schwierig. Richtig.
13: Und das hätte man zu Saisonbeginn nicht gedacht. Da sah Ingolstadt und Allgäu wie die zwei sicheren Absteiger aus. Die Dukes auch bedingt, glaube ich, durch ein paar Wechsel auf der im Trainerstart ähm, haben richtig aufgedreht und haben auch Marburg ja beispielsweise vor zwei Wochen richtig, richtig hart gefordert. Ähm, also die sind auf dem aufsteigenden Ast und die kommen haben sich einfach stabilisiert, weil die offensiv weniger Fehler machen und die Defense noch mal einen kleinen Schritt nach vorne gemacht hätten, das reicht. Und wenn man sich jetzt die Münchner Niederlagen anschaut, die teilweise, also, dreimal die Chance gehabt, mit einem viel das Spiel zu gewinnen, Spiele zum Teil saudo verloren, ja, am Ende landest du dann vielleicht auf Platz 8 und musst dich dann unter Umständen vermutlich mit Ravensburg oder Saarland auseinandersetzen. Im Moment sieht es ja mehr nach den Razorbacks aus. Ähm, also kein Derby, kein Ravensburg gegen Kempten. Aber gut, man kann nicht alles haben.
12: Bei Allgäu sind 48 Jahre Headcoach-Erfahrung. Der Unterschied, seitdem die weg sind, läuft bei ja. den allgäu Comets.
6: Tja, 48 Jahre Headcoach-Erfahrung. Puh, kriegen wir die zusammen in der Fußball-Bundesliga? Ich weiß es gar nicht. Das heißt, ihr beide werdet am kommenden Wochenende Nikola gemeinsam am Werk sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
12: Genau, ich habe also hab zwei Einsätze. Ich bin Samstag in Hildesheim für das Niedersachsen-Derby mit Roman Motzkus. Und Sonntag in Marburg für Marburg München mit Christian.
6: Das ist einfach überragend und damit auch schon meine letzte Frage beantwortet. Nikola wird in den kommenden drei Wochen hauptsächlich die Agenten übernehmen in der Big Show. Da danke ich schon im Voraus. Das heißt dann wieder Kompetenz und Vorbereitung im Gegensatz zu, ich weiß gar nicht was, österreichischer Schlampigkeit. Euch beiden vielen, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 419. Das war's soweit vom Football. Servus, da ist der Handy Heidermauer und ich höre Sportradio 360. So, das ist die Big Show 419 und ich freue mich sehr, dass vor dem großen THB-Pokal-Wochenende und auch vor einem Spiel, das ich nicht ganz verstehe, aber das wird er uns gleich erklären, Markus Götz, ein paar Minuten Zeit, für hat. Servus, Götzi. Guten Tag. Betsy, hast du das Montagsdaily gehört mit dem enkermann und mir?
3: Ähm, ich fürchte nicht. Worum ging's?
6: Ah, du, du bist sehr prominent. An sehr prominenter Stelle bist du vorgekommen. Aber in a good way. In a very good way, möchte ich <lacht> sagen.
3: <lacht> Klär mich auf.
6: Oder? Naja, also ich hab, du weißt, ich streite mich ja nie mit dem Sportskameraden auf. Denn wir sind im Grunde genommen zwei Herzen und eine Seele. Aber, Markus Gaub hat gesagt, er hat am Samstag, meine ich, das Spiel von Eichstätt gegen Hertha BSC kommentiert im DFB-Pokal. Ja. Es stand 3 zu 0 für Hertha und Eichstätt hat ein Tor geschossen. Und Markus hat gesagt, Anschlusstreffer für Eichstätt. Da habe ich gesagt, nee, ist nicht Anschlusstreffer, ist Ehrentreffer. Erste Frage an dich, wie würdest du das beurteilen?
3: Ich hätte jetzt auch gesagt, der Anschlusstreffer ist das genau, wo du auf 1 verkürzt, oder?
6: Das war genau meine, und ich habe ich dich nämlich als Beispiel gebracht. Ich habe gesagt, wenn Flensburg gegen Kiel das 21 zu 24 schießt, dann ist es nicht der Anschlusstreffer, sondern das 23 zu 24, das wäre der Anschlusstreffer.
3: Ich finde, du solltest mal ein Handbuch für Kommentatoren schreiben wo das alles genau definiert
6: wird. Jetzt pass aber mal auf. Aber dann hat mir Markus auch noch gesagt, dass du für mich eine Masterfrage bereit gehabt hättest. Nämlich, du hast irgendein Spiel kommentiert und hättest gemeint, da weiß der Holber sicher nicht, wo das ist.
3: Äh, was war das?
6: Ist irgendwas in Bremen. Da ir also <lacht> <lacht> ja,
3: genau. Das war, das, also ich habe tatsächlich äh, den Kollegen Gaup ja auch viel gesehen am vergangenen Wochenende. Ja. Äh, beim dfb pokal ich war auch Samstag, Sonntag gemeint in der Konferenz, genau wie er. Und am Sonntag habe ich die mitreißende, spektakuläre Partie FC Oberneuland gegen den SV Darmstadt 98 begleitet. Und das ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, kann schon sein, dass ich gesagt habe, wir müssen mal den Hulber fragen, ob er weiß, wo Oberneuland ist. Ja. Weißt du es denn? ja jetzt weiß, Natürlich, jetzt weißt du es ja auch. <lacht> Er hat es mir gesagt, natürlich.
6: Es ja. ist irgendwo in <lacht> Bremen. Das hat er mir gesagt, ja. Ja
3: über was ihr
6: so alles redet. Ja, uns ist halt Fahrt hier. Wobei der Anchorman, äh, wir nehmen am Mittwoch auf, also er kommt in diesen Minuten gerade zurück, weil sich John Isner und Pablo Carreño Pusta bis in die frühen Morgenstunden gequält haben in Cincinnati. Äh, Götzi, heute Abend, hat das irgendeine Relevanz? Wie gesagt, Mittwoch, äh, der THW Kiel spielt gegen PSG. Ist das in Ihnen Art und Weise mh, irgendein Cup, von dem ich wissen müsste? Oder äh, verwirrt mich dieses Spiel einfach nur?
3: Da wischt mich jetzt mal auf dem falschen Fuß, ich wusste gar nichts von dem Spiel.
6: Okay, gut cool, dann. <lacht> das wo, wo, wo ist das? Ist das in, ist
10: das in Kiel, oder? Ja, ja,
6: die spielen in Kiel und jetzt haben sie ja gegen Barcelona gespielt, aber ich habe nicht ganz verstanden, warum. Also das scheint, scheint mir tatsächlich nur ein Vorbereitungsspiel also zu sein.
3: Das, also gegen das, also natürlich ist das ein Vorbereitungsspiel, das ist schon klar. Dass sie gegen Barcelona spielen in der Vorbereitung, das hat A schon des Öfteren gegeben und B ist ja. Halt der Draht extrem kurz. Wie wir wissen, ist ja Philipp Dicher jetzt mhm, Trainer beim, ja. beim THW und der hat ja in Barcelona gespielt. Also das dürfte kein Problem sein. Äh, und es äh, wird auch gegen PSG ein, Vorbere oder das ist ein Vorbereitungsspiel. Ja. Aber was da der Hintergrund ist, ob es da noch irgendwie eine Absprache gibt oder...
6: Äh, es nennt sich Rewe Cup. Ja, was soll ich dir sagen? Es nennt sich Rewe Cup und äh, damit haben wir auch zweimal den Namen des Sponsors genannt und gehen eins weiter. Was ich nicht verstehe... Bitte?
3: Wirst, du, wirst du bezahlt von Rewe? Ja,
6: noch nicht, aber die Hoffnung ist da, dass der Marketingleiter zuhört und uns sagt, komm, das ist, das war's mir jetzt, weil er muss jetzt nichts mehr zahlen, er wurde ja schon dreimal genannt. Äh, was ich nicht verstehe, Götze, wenn wir auf das kommende Pokalwochenende schauen, erste Frage, wird das von Sky begleitet oder, oder eher nicht?
3: Nein, das wird äh, das wird nicht von Sky begleitet. Das sind diese Einstiegsturniere, diese Viererturniere mit unterklassigen Vereinen, meistens nur mit einem Bundesligisten. Es gibt auch glaube ich, zwei Konstellationen, ähm, wo logischerweise zwei Bundesligisten mit dabei sind, weil danach ja dann äh, wir bereits im, im Achtelfinale sind. Ja? Mhm. Und ähm, nee, das wird nicht von Sky begleitet. Was verstehst du nicht?
6: Ja gut, aber wenn du jetzt sagst, äh, das, das wäre meine Anschlussfrage, warum dann, weil hier Magdeburg zum Beispiel als Heimmannschaft angeführt ist gegen den Nordheimer HC, und das ist, ist das möglich oder sind das Turniere, denen, ich habe keine Ahnung gehört, sie werden ja an einem Ort ausgetragen, weil ansonsten. Das sind
2: Mini-Final,
3: das sind Mini-Final-Formen, -Mini ah. die an einem Ort gespielt werden. Und das ist mit, das ist, das ist, soweit ich weiß, nie beim, beim höchstklassigen Verein. Okay. Also das ja. ist, das ist, das ist, was weiß ich, die klassische Konstellation, da ist ein Bundesliga, ist von mir aus ein, oder zwei Zweitligisten und noch eine Drittligamannschaft ja? Und dann ist es jetzt von mir aus bei, bei der Drittligamannschaft oder beim Zweitligisten und dann werden dort äh, am Samstag die beiden in Anführungszeichen Halbfinals gespielt ah, und am Sonntag so. ähm, das Minifinale und dann äh, der, der Gewinner dieses Viererturniers äh, darf sich äh, DHB-Pokal-Achtelfinalist nennen. Und das ist, also da, da müsste ich mich jetzt total täuschen, das ist sicher nicht in Magdeburg.
6: Du, du, bist, du bist ja der Experte. Na, ich habe mich, hab mich nur gewundert, dass auch Melsungen da als Heimmannschaft geführt ist und ich denke, das kann ja nicht sein, weil das ist ja, das macht ja fast, wenn man nicht gerade Darmstadt irgendwo in einem Vorort von Bremen kommentieren muss, das macht ja auch den Charme des Fußballpokals aus, dass Waldhof Mannheim zu Hause ja. gegen Frankfurt ewig lang spielen darf.
3: Nee, nee, aber weißt du ja so, wenn, wenn jetzt zum Beispiel äh, nehmen wir mal das Final Four in Hamburg, wäre dort der ehemal's ruhmreiche HSV mit dabei und äh, dann dann wird das Halbfinale sozusagen ausgelost und dann spielt von ja. mir aus ist die Auslosung Kiel gegen Hamburg, dann wäre das auch so tituliert, obwohl das Spiel in der Hamburger Halle stattfindet.
6: Also Ja. Nee, nee, also alles ist, gut.
3: Da brauchst du keine Jens da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Dieses das gibt's übrigens, wenn ich das richtig verstanden habe jetzt auch letztmals. Es gab eine Pokalreform, aber lass uns auch darüber nicht sprechen. Nein, um Gottes Willen. Ich, ich, ich bin auf die Bundesliga konzentriert.
6: Ja, die Bundesliga, die geht aber am 22. los, wenn ich es richtig gesehen habe, oder? Und davor ja, haben wir...
3: Also, ja. am, am, am nächste Woche, Mittwoch ist Supercup ja. und äh, am Donnerstag direkt startet dann die, die Bundesliga, also am 22. Vollkommen richtig.
6: Ich habe ja letzte Woche unvorsichtigerweise wir hatten Christian Sprenger in, in der Sendung im Fußball teil und ich habe so gesagt, naja, äh, ich weiß gar nicht, warum sich alle so über dieses Freundschaftsspiel aufregen zwischen Dortmund und zwischen Bayern und da hat der Christian gesagt, Moment, Moment, die DFL, das ist das erste Pflichtspiel der Supercup im Fußball und das haben gefälligst alle ernst zu nehmen und wenn man Rummelige und Hönes gesehen hat nach dem Match, die haben das auch ernst genommen. Ich kann mich an ein Supercup-Handballspiel in München erinnern, das überragend war. Es ist, glaube ich, 46 zu 42 ausgegangen, weil auf die Abwehr überhaupt kein Wert gelegt wurde. Hat sich das geändert in den letzten Jahren, Götzi?
3: Die, die Supercup-Spiele beim Handball laufen üblicherweise so ab, dass es 50 Minuten Gefummel gibt und, und hinten raus will dann doch jeder gewinnen. ein ja, okay. bisschen <lacht> ernsthafter. Und in dem Fall ist es halt wieder die Konstellation, dass Kiel gegen Flensburg ähm, die Ansetzung ist äh, und das ist dann glaube ich ähnlich wie bei Bayern Dortmund. Da willst du halt grundsätzlich nicht verlieren. Aber äh, äh, für den Handball gilt Ähnliches aus meiner Sicht zumindest äh, wie für den Fußball aus deiner Sicht. Und da bin ich äh, da bin ich eher bei dir als bei Christian Sprenger. Das kannst du im Grunde auch wieder vergessen. Also nur mal, wenn Bayern gegen Dortmund spielt äh, bei den ganzen Trara. Äh, ist es immer angenehmer für die Betreffenden, wenn du da als Sieger vom Platz gehst? Gleiches gilt für Flensburg gegen Kiel, aber ein paar Tage später ist das Thema wieder durch. Kannst vergessen.
6: Warum reden wir diese Woche drüber, Götz? Weil ich nächste Woche zum Zeit des Supercups schon in New York sein werde. Ich, ich warte auf ein bisschen, ein bisschen Neid von dir jetzt. Live on air, ein bisschen Neid von Markus, Gau äh, Markus Götz, bitte.
3: Ja, was brauchst du jetzt von mir? Ja, ein bisschen
6: Neid, neidvolle Anmerkungen Irgendwas mit Günstling oder so.
3: Achso, ich soll dich noch beschimpfen, weil du nach New York bist und davon <lacht> gehe ich aus. Also du klingelst eh die ganze Zeit durch die Welt und und äh, äh, ja, ja, dann nenne ich dich halt Günstling, aber ich weiß gar nicht, wie lange bist du in New York? Über ja. zwei Wochen dann, oder?
6: Ja, nur drei Wochen dieses Jahr. Das ist unangenehm, aber da muss ich durch. Also das, äh, ich, ich bleib ich, dies ich
3: weiß gar nicht. Weißt du ehrlich, ich war, ich war auch einmal bei den US Open. Ja. Das war im Jahr
6: Mit Sport 1 damals, oder? Oh, Als.
3: Nein, das war. DSF. Das waren das waren die, die Zeiten des, des glorreichen Sportdienstleistungszentrum unter dem Dach von äh, Leo Kirch. Das heißt, die, die Sportredaktionen von äh, Premiere, äh, 1 und DSF waren ähm, sozusagen unter einem Dach. Und das war für Premiere damals, ja. Und äh, wir sind da mit einer irre großen Mannschaft hingefahren und äh, war da auch dann die ganzen zwei Wochen vor Ort. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie intensiv du da arbeitest vor Ort. Das, das war damals
6: <lacht> Entschuldigung, ja, von, von 10 Uhr Vormittags nein, bis Umzeit, 22 Uhr. Es war, keine, ja.
3: es war keine es war das war das war damals echt super intensiv. Wir haben da teilweise je nach, nach nach Schicht echt bis in die Nacht hinein gearbeitet und ich habe das so in Erinnerung, äh, da warst du so platt nach den zwei Wochen. Du bist auch ganz gern wieder nach Hause geflogen. Außerdem, was damals, und das wird, das ist ja glaube ich immer so in der August, Anfang September, ja. es war so unfassbar heiß und schwül und stickig in New York. Das musste, wir haben mitten in der Stadt gewohnt und äh, das musste er auch erstmal aushalten. Also deswegen, pff, da geht man jetzt nicht direkt die Hose auf, wenn du mir erzählst, dass du jetzt drei Wochen in New York bist. Also, aber ich gönne dir das, wenn du da Bock drauf hast, viel Vergnügen.
6: Na, die erste Woche ist tatsächlich anstrengend, keine Frage. Äh, in Der zweiten lichtet sich dann doch einigermaßen ein bisschen. Aber,
3: aber es ist schon, es ist echt ein geiles Turnier, weil, ähm, ich glaube, das hast du ja auch an der einen oder anderen Stelle schon erzählt. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber vor 20 Jahren war es so. Die die die, die Freiheit oder die die Bewegungsmöglichkeit ja. für die Journalisten ist schon außergewöhnlich. Also was er ja da da in der in, in der Spielerkantine und ähm, war ich war nur einmal da war echt ein Wahnsinnserlebnis und ähm, ja gut gute Erinnerung zum Beispiel also ich habe das habe ich glaube ich schon mal erzählt oder
6: erzähl's noch mal bitte ich habe es wieder vergessen
3: dass ich ein dass ich ein Training von Pete Sampras äh, verfolgen konnte als einziger Zuschauer auf dem Center also auf dem Arthur Ashe das, das, das war für mich ein wahnsinniges das war das, das, das war das beste Erlebnis bei, bei, bei diesem Turnier. Das, das kann ich dir auch nicht ganz genau erklären, aber das, das hatte irgendwas Magisches. Der Typ stand da halt in einer Lässigkeit auf dem Platz. Es war nicht zu fassen. Und ich stand da drei Meter von ihm entfernt und habe hab diese Lässigkeit und dieses Tennis genossen und äh, war einfach fasziniert. Ja? Und ich weiß auch nicht, warum ich da der Einzige war, aber irgendwie war es halt so.
6: Ja, ich überlege jetzt gerade, äh, ob du das nicht mit dem Armstrong verwechselst. Aber nee, es stimmt natürlich, äh, Sampras, den, äh, nee. den, 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 den Ash, den Ash gibt schon nee, so nee, lange, nee, ja? da,
3: Also da, da, da gab es da, da das Ash auf jeden Fall schon.
6: Ja, okay, Na, ich, ich überlege nur, weil wann war ich? Ich war mal, ich habe ja 98 bis 2000 in den USA gearbeitet und war, glaube ich, 99. Dann es gab eine Zeit, da ich mich gar nicht so sehr für Tennis interessiert, Götz. Ich schäme mich jetzt dafür. Aber da war ich da äh, und habe da Rafter und Pussis gesehen und da hat Rafter das Turnier gewonnen. Da war ja ein Super Saturday. Damals gab es ja noch die Super Saturdays mit den zwei Herren-Halbfinals und dem Damenfinale. Zum, ja. Glück, zum Glück haben Sie diese Tradition beerdigt, weil es natürlich Wahnsinn ist, wenn du Best of Five am Samstag und am Sonntag spielst. Ja.
3: Gehst du auch? Gehst du auch mal zu dem Spiel rüber zu den Mets?
6: Ja. Äh, erstens werden.
3: Muss man machen, ist ja direkt nebenan. Ich habe mir auch zwei reingezogen.
6: Götzi, ich kommentiere ja ab und zu noch Baseball für der Zone und bin absoluter Baseball-Freak gewesen früher, jetzt nicht mehr so sehr. Das Schöne, das Interessante ist, dass die Mets ganz, ganz blamabel in die Saison gestartet sind, fast wie immer, beziehungsweise die erste Woche war, glaube ich, wie immer gut und dann sind sie komplett abgefallen. Aber mittlerweile, plötzlich wie aus dem Nichts, spielen die um die Playoff-Plätze mit. Und ich plane... Nicht nur hinzugehen, sondern ich plane sogar, mich akkreditieren zu lassen und mir das mal so ein Clubhaus von innen anzuschauen, weil ich außerdem ja, super. meine ja, ich habe außerdem meine Kinder mit, alle drei. Der Robin war jetzt schon bei mehreren Baseballspielen, aber die Mädchen, die zwinge ich auch mal am Nachmittag zu drei Stunden Baseball.
3: Kleine Geschichte noch am Rande, ja, aber dann hoffentlich auch noch ein bisschen über Handball sprechen. Den fix nochmal. Kurze ich fix. Eh Zu kurz in deiner Sendung. Das ist richtig. Unser geliebter Sport. Ich hatte ein ganz reguläres Ticket für ein, für ein, für ein Metzspiel. Ja. Ich marschiere rüber in dieses Stadion. Übers, auf dem Weg dorthin gab's es den besten Hotdog, hat man zu mir gesagt. Habe ich natürlich auch eingegessen. Ich finde die alle kaunhaft. Ich weiß echt nicht, was da drin ist. Ich will es gar nicht wissen. Aber es ist ein Wahnsinn. Jetzt gehe ich also da rein, hat immer, immer einen Dollar gekostet damals, das ist immer noch so, keine Ahnung. Also jetzt gehe ich in dieses Share Stadion, sprich mal das Shea, Share?
6: Shay, aber das gibt's nicht mehr.
3: Share Stadion? Nein. Ja, das gibt's nicht ja, mehr. nicht mehr, also damals war das so. Also so, jetzt gehe ich also da rein und das ist ja echt, war ein Riesenstadion und, und suche meinen Platz und gehe zu meinem Platz und sehe, dass dieser Platz besetzt ist. Jetzt, wer sitzt auf, oh, wer, was ist, wer sitzt auf meinem Platz?
6: Markus Kauf. Katze Brasch. Ach, Katze Brasch, Brasch. oh.
3: Katze Brasch! Und ich sag, äh, was machst du da? Das ist mein Platz. Und, oh, ich sitze hier falsch. Und dann saß er in Wahrheit äh, eigentlich eine Reihe davor. Das war dann äußerst lustig. Dann haben wir zusammen das Spiel geguckt. Er kann sich definitiv nicht mehr dran erinnern. Aber ich fand das, äh, ich fand das schon äh, sehr lustig, dass, dass in einem Stadion, ich weiß, da haben 50.000 Leute reingepasst. Und einer sitzt auf meinem Platz, und ist Katze Brasch.
6: Katze Brasch übrigens, liebe junge äh, der Freunde, der legendäre Linkshänder. Starker Raucher, der mal die Williams-Schwestern in einem Training abgezogen hat, mit eins und mit zwei, glaube ich. Äh, ich sehe gerade die Match spielen gegen die Cleveland Indians, während ich dort bin, und dann gegen die Braves und auch gegen die Cubs. Äh, wir mal schauen, was wir da unterbringen können. Ja, die Frage zum Handball, die ich dir noch stellen möchte, Götze, wie ist es mit den Aufsteigern in diesem Jahr? Na, nein, die, die, ich habe noch gar nicht den Spielplan gesehen, aber wann fahren wir nach Erlangen, ist, glaube ich, die erste Frage. Kannst du dir das selbst einteilen? Bist du der, derjenige, der sagt, ich möchte mal Erlangen kommentieren, damit ich mit ihm rüber hinfahren kann?
3: Ja klar, ich, ich kann ich, ich rufe einfach bei Sky ein an und und, und suche mir die Spiele aus, so
6: läuft es. Genau, topisch. ja natürlich.
3: Nein natürlich nicht. Natürlich
6: nicht. <lacht> Wo ist überhaupt Erlangen? Also,
3: natürlich nicht. also er, Erlangen spielt in Nürnberg. Erstens. Ja. Das ist definitiv nicht die letzte Frage, die wir heute zum Thema Handball besprechen. Darauf werde ich jetzt bestehen. Zweitens, Erlangen spielt bekanntermaßen in Nürnberg. Und ich bin tatsächlich, glaube ich, schon in der zweiten Woche dort. Äh, Heimspiel gegen Stuttgart. Und warum ich relativ häufig äh, in, in, in Nürnberg beziehungsweise eben beim HC Erlangen bin, das hat was mit der Geografie zu tun. Ja. Logischerweise wird äh, bei Sky auch auf Regionalität geguckt. Macht ja total Sinn. Und äh, so komme ich häufiger nach... Ähm, nach Nürnberg, zum HCR lang, nach Köppingen, nach Stuttgart. Ich werde auch den einen oder anderen Stecher äh, ins gute alte Balingen, Abstecher nach Balingen machen. Ähm, so, das, das ist der Hintergrund. Und du hast äh, die Aufsteiger ja schon, schon angesprochen. Nordhorn und Balingen, das sind äh, das sind ja durchaus äh, klangvolle Namen. Ja, ich wollte gerade sagen, sind ja Traditionsvereine. Hat, äh, ja. Nordhorn, Nordhorn war schon Vizemeister, damals echt mit großartigen Spielern. Super Leute haben da gespielt. Holger Glandorf, Ola Lindgren, Mike Machulla, ähm, Jan Philipp, rechts außen aus Tschechien, war Torschützenkönig der Bundesliga. ein mhm. geiler Spieler. So, also die sind jetzt wieder zurück, aber in einer ganz anderen Konstellation, die hatten damals einen Mäzen, der ordentlich Geld reingepumpt hat, das ist dann den alle irgendwann um die Ohren geflogen. Ne? Und nach vielen Jahren jetzt äh, unterklassig oder zuletzt in der zweiten Liga in einer Ko Kooperation mit Lingen sind sie jetzt wieder zurück in der Bundesliga. Das finde ich ganz spannend zu gucken, was da passiert. Balingen, die Gallier von der Alp, das war ja schon, ich habe das, hab das schon mit, mit, mit Herz äh, viele Jahre begleitet, weil es einfach super sympathisch war, die kleine Stadt da, ähm, wie die sich zehn Jahre lang. Ähm, vor allem eben unter der Leitung von Dr. Rolf Brack, mhm. äh, auf ihre ganz eigene Art und Weise äh, gegen die Übermächte des deutschen Handballs gewährt haben. Die sind auch wieder zurück. Es ist schön, aber also die, logisch, für die beiden geht es vom ersten Spieltag an nur äh, um die Liga-Zugehörigkeit oder um den Klassenerhalt, wie man so schön sagt. Und äh, ich glaube auch, äh, man braucht kein Prophet sein, um die Eulen wieder da unten zu sehen. Mhm. Es würde mich nicht wundern, zwei steigen ja ab, wenn ähnlich wie in der vergangenen Saison
10: eine
3: ne Angelegenheit von nur drei Mannschaften ist. Wobei es gibt schon noch die eine oder andere Mannschaft, wo ich mir noch nicht so ganz die, die sich eher im Mittelfeld wähnt, wo ich mir aber noch nicht so ganz sicher bin, ob die, ob die stabil und gut genug sind, ähm, rein gar nichts mit dem Abstieg zu tun, äh, zu haben in der kommenden Saison. Aber die drei Genannten sind natürlich die ersten Favoriten auf den Abstieg klar.
6: Zweiten zweiten Spieltag werde ich nicht schaffen. Da werde ich gerade in New York sein. Da müssen wir uns ein anderes Date in Erlangen aussuchen. Die abschließende wird. Ja, das kriegen wir hin. Ja, ja. Die, die, äh, was ist mit Stuttgart? Da ist doch Kohle da in dieser Stadt, aber haben die keine Ambitionen? Ja, ja,
3: ja. Ja, in der Stadt schon, aber äh, ob, ob die Kohle so üppig in den Handball reingepumpt wird. Also die Voraussetzungen ähm, sind sehr gut in hm. Stuttgart. Grundsätzlich ist es eine handballaffine Region. Es gibt viele kleinere Clubs, Dritte Liga, auch Zweitligisten in der Region. Du hast eine wunderbare Hallensituation. Du hast die Porsche Arena wie gemacht für Handballspiele. 6.000 Leute passen da rein. Überragend. Dann hast du noch die kleinere Halle für, für, für die etwas kleineren Spiele. Die Scharena, die sich in der Mercedes-Benz Arena befindet. Das gibt ist ja auch echt ein Unikat, glaube ich, in Deutschland. Also das ist die, lass mich überlegen, das ist die Untertürkheimer tribüne also von der Haupttribüne rechts, Mercedes-Benz so. ja, 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 ja. unter der Tribüne. Unter der Tribüne ist diese kleine Handballhalle. Die ist aber schnucklig und die ist eng und die ist die ist stimmungsvoll. Ich weiß nicht, da passen auch 2000 rein. Also das ist eine richtig gute Hallensituation. Ähm, die haben auch durchaus potente Sponsoren, Kercher steckt da vor allen Dingen mit drin. Ich werde nicht von denen bezahlt, übrigens. Ähm, und trotzdem würde ich mal ein ganz dickes Fragezeichen setzen, stand jetzt äh, hinter die kommende Saison bei, bei Stuttgart. Die haben viel verändert. Die haben im Rückraum sehr viele Spieler, die keine Bundesliga-Erfahrung haben. Wie das funktioniert, da bin ich bin ich sehr gespannt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die vor allen Dingen zu Saisonbeginn einige Schwierigkeiten haben. Aber ähm, das kann natürlich äh, auch anders laufen. Das sind äh, mit Sicherheit talentierte Leute, die sie da geholt haben. Trotzdem, bei Stuttgart, äh, das ist für mich das ist für mich schon, äh, Wundertüte ist ein saublödes Wort, aber da weiß ich noch nicht so recht, wo das hingeht mit denen in der Saison.
6: Eigentlich schon nicht. Wenn man es mal überlegt. Die, die geografische Situation in Stuttgart, ich war ja schon öfter in der Porsche Arena und daneben gleich äh, das Mercedes-Benz-Stadion, ja, was, was soll ich dir sagen? Die, die beiden Platzhirsche teilen sich das auf und schön, wenn die Handballer sowohl in der einen als auch in der anderen spielen können. Götzi, ich danke dir, wie immer, eine Freude. Ähm, du willst,
3: jetzt willst du nicht mal wissen, wer, wer, wer
6: Deutscher Meister Nein, es ist viel zu wie? früh, ist ja viel zu früh. Du hast ja schon gesagt, dass es Kiel werden wird vor zwei, drei Wochen und äh, da, da, da nehme ich dich beim was Wort. glaubst du denn? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube an eingespielte Mannschaften, deswegen sehe ich eher Flensburg vorne.
3: Flensburg hat aber äh, mit Carlsson und, und Lauge den wichtigsten Mann vorne und den wichtigsten Mann hinten verloren. Ja, also äh, wir, wir müssen aufpassen, wir haben ja vor der letzten Saison auch gesagt, oder viele haben das gesagt, dass Flensburg den Titel nicht verteidigen kann und wird. Was passiert ist, ähm, hm. ist bekannt. Ähm, ich ich würde schon den THW in der kommenden Saison einen Tick vorne sehen. Und ich glaube auch, dass die Löwen wieder hm. wieder, wieder erstarken. Also das könnte, das sei noch gesagt an der Stelle, es könnte echt eine richtig geile Saison werden.
6: Ja, da freuen wir uns drauf. Ich würde würd mir auch freuen, wenn eine Mannschaft wie Magdeburg zum Beispiel wirklich um eine Meisterschaft mitspielt. Das wäre einfach, um es um spannend zu halten.
3: Daran glaube ich noch nicht, um ehrlich zu sein.
6: Ja. Gut, wir werden sehen, Götz. Wir werden natürlich drüber sprechen. Kurze Pause in der Big Show 419.
9: Hallo, hier ist Samov von Scharke und ihr hört Sportsradio 300
6: So, es geht weiter in der Big Show 418 und ich freue mich immer. Und ich wusste gar nicht, dass das so ein preciously Timing war. Ich freue mich immer, wenn dieser Mann ein paar Minuten Zeit für mich, für uns hat das, ist der fantastische Michael Körner. Servus, Michael.
14: Guten Morgen, guten Tag.
6: Guten Tag, bevor es nach geht für dich, wirst du wahrscheinlich einen Abstecher nach Turkmenistan machen, um einen kleinen <lacht> Insider-Joke. Nein, man muss Michael Körner folgen auf Twitter, das ist die absolute ähm, Twitter-Nicht-Empfehlung, ein Twitter-Befehl möchte ich sagen, Michael Körner. und du hast dort einen Hinweis gegeben auf John Oliver, der, ich glaube, den turkmenischen Ministerpräsidenten oder Diktator, je nachdem, rund gemacht hat in einer Art und Weise, Wäre sowas im deutschen Fernsehen auch möglich? Oder geht das nur, wenn man bei HBO unter Vertrag steht?
14: Ähm, ja, das ist ein abendfüllendes Thema. Also generell glaube ich, dass sowas wie John Oliver derzeit nur in den USA stattfinden kann, weil dort einfach auch bessere Autoren sind. Das ist aber das hm. Uralt-Thema, warum es auch kein deutsches Game of Thrones gibt oder warum deutsche Serien... Es wird besser, es wird besser. Aber in der Vergangenheit ähm, generell Fernsehen in den USA äh, einfach besseren Inhalt hat. Also von den Themen her, von der Dramaturgie her. Es gibt herausragende Autoren dort. Es ist ein ganz anderes Berufsfeld als bei uns. Also auch was von der Ausbildung her und von allem. Und bei John Oliver muss man sagen, der Typ ist natürlich an sich schon mal ein Sprachgenie und ein Genie an sich von der Denke her. Ich habe immer das Gefühl, der ist so ein bisschen seelenverwandt mit mir, weil er, alles das, was er sagt, äh, sauge ich so auf und würde es 100% genauso sagen. Und er hat eine Redaktion dahinter, die, die ja meines Erachtens das beste Fernsehen macht was es im Bereich von, ja, wie soll man es nennen, es ist ja so eine Art äh, verkappte... Wochenshow, sag ich mal, aber halt mit unheimlich viel Tiefgang. Also wenn man sich die Kommentare durchliest, die bei YouTube dort stehen, da schreiben manche Menschen, ich lerne hier mehr, als ich jemals in der Schule gelernt habe. Und dazu gehört eben auch, ähm, den Präsidenten von Turkmenistan als äh, kompletten Armleuchter zu entlarven.
6: <lacht> Auf Fahrrad und mit Pistole. Ja, aber, ähm,
14: <lacht> ja, Also ich liebe John Oliver, ich schaue seine Folgen ähm, schon immer und er wird jetzt mittlerweile auch wirklich massiv in den USA, nicht nur gehypt, sondern bekommt ja auch Preise ohne Ende. Das Problem ist aber... Um das noch kurz aufzugreifen, weil äh, wir wissen ja, dass die aufgeklärte demokratische Journalie in den USA, so also wie Stephen Colbert oder John Oliver, ähm, massiv, massiv gegen äh, Donald Trump vorgehen. Das Hauptproblem ist, und das sehe ich eben zum Teil auch in Deutschland oder in anderen Ländern, dass die Menschen, die jetzt zum Beispiel in den USA Donald Trump wählen oder Donald Trump zumindest unterstützen, nahestehen, solche Sendungen überhaupt nicht schauen. Ja, genau. Das ja. heißt also, diese Spaltung der Gesellschaft, von der wir ständig reden, die wird mittlerweile eben auch ganz klar bei TV-Inhalten vollzogen. Also man kommt da nicht mehr zusammen und schaut jetzt alle, die Familie John Oliver. Mhm. HBO ja sowieso nicht. Und ähm, gerade weil John Oliver ja auch ein Freund der klaren Worte ist und auch fuck und shit sagt und sowas, ähm, ist das natürlich auch nicht. Kein Familienprogramm in dem Sinne, aber ähm, das finde ich so ein bisschen schade. Auch Stephen Colbert, der ja nun bei jedem Opening wirklich äh, sieben, acht, neun Minuten gegen Donald Trump wettert, das verpufft so ein bisschen, weil äh, die Demokraten und beziehungsweise die Trump-Gegner genauso im eigenen Sud sich ja, genau. wälzen wie ja. die, die Trump-Unterstützer.
6: Ja, also Dir geht's es mit John Oliver so, wie es mir mit Josef Hader geht, da denke ich mir auch. Ja, alles, was der sagt, ich hätte es nicht so formulieren können, aber inhaltlich, bin ich komplett ja. auf seiner Seite, ähm, und aber es ist halt unsere Blase, in der wir uns bewegen. So, ja, leider ja. ja und äh, die überschneiden sich ganz, ganz selten. Michael, ich, ich hab, du hast mir vor in unserem Vorgespräch, in unserem Stundenlang gesagt, du fährst nach China zur Basketball-Weltmeisterschaft. Ist das schon immer so geplant gewesen, oder nein, das kann ja nicht spontan erfolgen, sowas?
14: Nein, also wir haben ähm, die Telekom beziehungsweise Magenta Sport hat ja die Rechte an der Basketball-WM vor. Oh, top anderthalb, zwei Jahren oder so, merke mich nicht fest, ich bin in sowas schlecht erworben und ähm, vor einem Jahr beschlossen, dass diese WM äh, überragend groß gefahren wird, produktionstechnisch gesehen. Es gibt 92 Spiele bei der WM, hm. die größte aller Zeiten. Jedes Spiel wird live gezeigt und kostenlos für alle. Also man muss nicht Kunde bei Magenta Sport sein. Und ähm, wir haben das aufgeteilt, also wir werden ähm, zwei Kommentatoren vor Ort haben, das äh, wird Benny Zander sein und meine Wenigkeit, dazu mit Alex Dechand, unseren äh, Top-Filmemacher mhm. und wir werden, ähm, Social Media natürlich muss da zwangsläufig in der heutigen Zeit äh, beballert werden ohne Ende und wir werden vor Ort eben sein und wir werden ein Riesenteam auch hier noch in äh, München haben, die... Eben viele Spiele und eine riesen Studioproduktion äh, auf die Beine stellen. Also ein gigantisches Projekt, muss man ganz ehrlich sagen, was da ab dem 31.08. stattfindet. Ähm, ja, wir, ich, bin, ich bin einer derjenigen, die vor Ort sein werden. Wir werden nach Shenzhen ähm,
6: Warst sagen. du schon mal in China? Ist das das erste Mal? Ich dass war man...
14: noch nie in China. Okay. Nee, ähm, ich freue mich natürlich sehr zum, jetzt habe ich gestern gesehen, dass da in Shenzhen gerade die Panzer durch die Gegend fahren, mhm. weil in Hongkong dieser ganze Alarm stattfindet. Ähm, aber ähm, mittlerweile ist ja im deutschen Fernsehen oder generell äh, sind ja Produktionen vor Ort, ich will nicht sagen eine Seltenheit geworden, aber ähm, man macht ja doch sehr viel als Leitungsproduktion. Und wenn man mal wieder ein Projekt vor Ort hat, was früher vor 15, 20 Jahren äh, selbstverständlich war, dann freut man sich natürlich umso mehr, insbesondere weil wir ganz nah bei der Mannschaft sein werden. Also im deutschen Teamhotel äh, werden die Deutschen bei jedem Spiel, bei jedem Training begleiten ähm, hinterherfahren, wenn sie dann in die Zwischenrunde, <coughs> pardon, oder in die in äh, Viertelfinale kommen werden. Also, Riesensache, ähm, mit dem kleinen mh, Beigeschmack, dass da jetzt irgendwelche Panzer rumfahren, das finde ich nicht ganz so prall. Äh, auch wenn jetzt in Shenzhen jetzt nichts passiert. Hongkong liegt, wenn man so will, 20 Minuten außerhalb, also ist ja eine, eine Nachbarstadt irgendwo, so. wenn man das in diesen Dimensionen so sagen darf. Ja, ähm, ja aber, wir freuen uns drauf, weil wir ähm, sehen, dass die deutsche Mannschaft tatsächlich in bester Besetzung nach China fahren wird. Ähm, wir haben vor einem Jahr gesagt, wenn sich keiner verletzt und wenn alle zusagen, dann ist das eine Riesenmannschaft. Jetzt ist das Jahr rum, keiner hat sich verletzt, keiner hat abgesagt. Ähm, also es kann losgehen. Die Vorfreude ist enorm. Zugegebenermaßen haben wir teilweise... Echt hohe Erwartungen. Ich, ich wollte
6: gerade sagen, was, 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 was ist denn da? Weil äh, der Amerikaner, zu denen du sicherlich auch zwei, drei Takte sagen kannst, aber keiner mag für die USA spielen von den ganz großen Stars. Es geht sogar so weit, ich glaube, der größte Star ist der Coach. Machen wir uns nichts vor mit Greg Popovich. Äh, Carmelo Anthony wird nicht eingeladen. Ich weiß nicht, für wen das eine gute Nachricht ist, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Deutschen, ja, sind die Mitfavorit. favorit Soweit also, so
14: würde ich erstmal nicht gehen. Ähm, auch wenn bei den Amerikanern viele abgesagt haben, ist das immer noch eine Mannschaft äh, mit, äh, was weiß ich, Kemba Walker, Donovan Mitchell, äh, Marcus Smart, wie auch immer. Also der, Brooke Lopez, der haben auch auf den großen Positionen ein, zwei Leute, die nicht schlecht sind. Also es ist eine sehr gute Mannschaft. Und mhm. die Amerikaner sind auch mit der dritten Garde immer noch ein klarer Anwärter auf ganz vorne. Das Problem an der ganzen Geschichte ist folgendes, was die Auslosung angeht. Es gibt eine Vorrunde und eine Zwischenrunde. In der Vorrunde spielt Deutschland gegen Frankreich, Jordanien und äh, Dominikanische Republik. Mhm. Die Ergebnisse aus der Vorrunde werden mit in die Zwischenrunde genommen. In der Zwischenrunde hat man Australien, Kanada, Litauen von diesen dreien in jedem Fall zwei Gegner. Also da, wir gehen davon aus, dass das sind die drei besten Teams aus der anderen Gruppe, diese Überkreuzgruppe. Zwei Teams kommen davon weiter. Die Litauer spielen mit voller Kapelle, die sind echt gut. Mhm. Australien und Kanada haben auch einige Spieler abgesagt aus der NBA. Ähm, heute Morgen noch die Nachricht, äh, Olinick von Kanada äh, hat sich verletzt, ist auch nicht mit dabei. Das Problem ist folgendes, wenn du aus der Vorrunde und Zwischenrunde ein Spiel verlierst, dann wirst du mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht ins Viertelfinale kommen. Das ist okay, hm. aber im Viertelfinale werden dann die Amerikaner sein. Hm. Weil die, wenn die ungeschlagen durchgehen, dann über Kreuz auf das deutsche Team treffen. Hm. Das heißt, Du musst eigentlich alle Spiele gewinnen in der Vorrunde und Zwischenrunde. Das ist eigentlich gar nicht mal das ganz große Problem, weil die Deutschen sind richtig gut, das machen wir uns nichts vor. Aber das allererste Spiel am 1. September 1430 deutscher Zeit ist gegen Frankreich und die Franzosen sind gut. Und haben auch tatsächlich ein, zwei Spiele dabei, von denen ich dachte, die sind verletzt, die spielen gar nicht. Aber die spielen plötzlich in der Vorbereitung mit. Das heißt, die spielen mit Évon Fournier von den Orlando Magic, Nicola Batum, äh, Vincent Poiré, der jetzt zu den Boston Celtics wechselt. Die haben echt eine ne gute Mannschaft. Mhm. Und das ist so ein bisschen da, wo ich Blutdruck habe. Wenn dieses erste Spiel direkt verloren geht, hast du diesen Rucksack mit dieser einen Niederlage. Und ich hoffe, dass dadurch nicht... Ähm, ja, ich würde sagen, die Stimmung kaputt geht, aber so ein bisschen dieses, ach, jetzt werden wir wahrscheinlich nur bis ins Viertelfinale kommen, Thema dauernd durchgezogen wird. Also das das ärgert mich so ein bisschen, dass man, man macht das ja zwangsläufig, dass man so ein bisschen durchrechnet, gegen wen kann man gewinnen, gegen wen kann man verlieren und wie geht das dann alles? Das machst du ja, wenn du ein Jahr lang weißt, gegen wen du spielen wirst. Aber ähm, andererseits, wenn man die Franzosen im ersten Spiel gewinnt, dann äh, geht das eben auch mit... Turbo-Geschwindigkeit ähm, zu einem möglichen Halbfina äh, Viertelfinale nicht gegen die Amerikaner und dann wüsste ich jetzt nicht, wer da kommen sollte. Die Serben können es nicht sein im Viertelfinale. Die sind halt super stark. Die sind für mich der Titelfavorit. Mhm.
6: Ähm,
14: Obwohl dann, äh, The
6: Theodosic hat sich glaube ich verletzt, oder sehe ich das richtig?
14: Ja, das ist aber also wenn ich mir anschaue, wer bei den Serben spielt, die haben vorgestern Vorbereitungsspiel in Litauen gewonnen mit 95 Punkten, also 95 Punkte erzielt. Ähm, Bogdan, Bogdanovic, meines Erachtens einer der Kandidaten für den MVP-Titel der WM, 27 Punkte, der ist halt richtig, richtig gut. Die haben eine super Mannschaft, also was weiß ich, Nemanja Belica, was weiß ich, wie die alle heißen, die sind alle super. Also mhm. ich bringe halt wirklich jeden mit, der laufen kann. <lacht> und, das und,
6: äh, und sogar das werfen, ist, im Zweifel. Das
14: ist, Und Die haben schon eine Kampfansage gemacht äh, von Coach äh, Djordjevic an die Amerikaner. Ähm, also die sind die Serben sind meines Erachtens ein klarer Kandidat, denn wir müssen noch, und das ist das andere große Thema, WM gut und schön, aber hinter der WM verbirgt sich eben auch die Qualifikation für Olympia mhm, mh. und äh, das ist natürlich das zweite große Ziel äh, der deutschen Mannschaft, sich für Tokio zu qualifizieren und dazu musst du unter den beiden besten europäischen Teams bei dieser WM kommen, um die Direktqualifikation zu schaffen und um einem Qualifier-Turnier für Olympia im nächsten Juli, unmittelbar vor Olympia, aus dem Weg zu gehen. Mal, mhm. mal zu den beiden besten europäischen Mannschaften bei deiner, einer WM, wo die Serben eben da echt dick auffahren werden. Ähm, da musst du ins Halbfinale kommen und... Äh, gucken, was da so passiert. Also ich denke jetzt hier schon das ganz große Bild. Du merkst
6: ja, das nicht. Ja, nein, nein, nein. Ist, 100, du, du, bist heiß, ja, du bist heiß.
14: Ich bin das wirklich ist, heiß. Ähm, mich stört nur ein bisschen diese extreme äh, Abhängigkeit sportlicher Natur vom aller allerersten Spiel gegen Frankreich.
6: Spanien habe ich gar nicht gehört. Zu Recht?
14: Ja, äh... Die Spanier sind natürlich so ein bisschen eine Mannschaft, die leicht im Umbruch ist. Tatsächlich werden auch Spieler wie äh, Rodriguez oder Gasol nicht jünger oder Jul hm, und die ganzen Vögel, die da seit gefühlt 20 Jahren rumlaufen. Die haben trotzdem eine gute Mannschaft. Ich glaube aber und die werden auch wieder eine Rolle spielen. Das ist hm. nicht das Ding. Ich glaube aber, dass sie nicht so mh, garantisch sein werden, wie vielleicht, ich weiß nicht, solche, die Griechen zum Beispiel, die ja mit ähm, mit Janis äh, mit kommen, pf, die, die, der natürlich das Ding durch den Bahnhof ziehen wird, ohne Ende, mit seiner ganzen Ausstrahlung und mit seiner ganzen äh, Power, die er hat. Ähm, Argentinien soll eine ganz gute Mannschaft bringen. Also ich, da lasse ich mich auch gerne überraschen. Bei den Spaniern denke ich immer, ja, okay, und sicherlich unangenehm und wahnsinnig erfahren. Aber irgendwann ist da auch mal Ende, glaube ich, der
6: Vorstellung. Mhm. Jetzt ist Dennis Schröder, der natürlich für mich der auffälligste deutsche Basketballspieler ist, der ist erst spät dazugekommen zum Team. Das ist Für mich ein bisschen Leroy Sané-mäßig, so von, von der Attitüde her, oder ist das komplett falsch? Der Eindruck.
14: Also, die Sache mit ähm, Dennis ist, glaube ich, die. Vor zwei, drei Jahren hat Nowitzki ja gesagt, ich übergebe jetzt den Staffelstab an Dennis Schröder, er ist der Leader des Teams. Ich glaube, das war viel zu früh und das war auch das falsche Signal, hm. weil Dennis ist ähm, jetzt in den letzten zwei, drei Jahren deutlich reifer geworden, hat ja auch ein Kind bekommen und äh, seine Interviews sind viel äh, gestochener, viel... Da ist viel mehr Substanz dahinter. Man merkt, dass er sich viel mehr einbringt, dass er auch viel ja für Braunschweig tut. Er ist äh, der Gesellschafter der, des Bundesligisten in Braunschweig. Also ja. der ist schon massiv gewachsen. Ja. Er ist aber natürlich nicht der geborene äh, Ich halte das gesamte Team zusammen mit meiner Aura-Typ. Hm. Das muss er aber auch gar nicht sein. Dafür... Dafür sind sowieso alle zuständig. Ich finde es auch falsch, immer so einen Leitwolf rauszunehmen, der sagt, pass mal auf, also du bist jetzt derjenige, der jetzt hier drei Wochen für gute Stimmung sorgt und den Laden auch beim Frühstück zusammenhält. Das müssen alle machen. Da müssen alle einen Beitrag dazu leisten. Und Dennis wird immer seine Entourage mit dabei haben, er wird sich immer einen Friseur ins Hotel kommen lassen. Das ist in Ordnung. Soll er das machen. Ist Soll er, aber,
6: kann, kann er sich leisten, ist ja kein Problem. Aber ich, ich nee, denke mal...
14: Weil er macht viele Sachen völlig richtig und er ist auch viel, viel sag ich mal, geselliger geworden. Aber er ist natürlich ein anderer Typ als jetzt vielleicht ein äh, Joe Vogtmann. Ja, mhm. Also vielleicht, die, die sind halt irgendwie extrovertiert, introvertiert, aber das ist ja völlig in Ordnung. Wenn du zwölf Dennis Schröders hast, ist es natürlich genauso anstrengend, Also wenn du jetzt zwölf äh, Typen hast, die vom ganz ruhigen Pol kommen. Also ich finde es in Ordnung, so wie es ist. Die Mischung ist in Ordnung. Jeder weiß, dass Dennis äh, Dennis ist, aber das ist ein guter Typ und der kann auf dem Feld eben so massiv den Unterschied ausmachen, weil er zu den besten Point Guards gehört, gehört, die da überhaupt mitspielen bei mhm. dieser WM. Und äh, da, darum geht es, dass der mal... Äh, mit seiner Entourage da durch Shenzhen laufen wird und
6: das ist doch völlig wurscht. Also das ist nicht nee, egal. Das, 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 ist auch, das, das ist mir auch egal, nur wenn jemand halt so spät einsteigt äh, in, ins Training, ich meine, ja, Basketballspielen, also, die wir nicht verlernt haben, aber was ist das für ein Signal an die Mannschaft?
14: Ja, aber da ging es um zwei, drei Tage und ähm, ich denke, das geht völlig in Ordnung. Okay. Also, das würde ich noch nicht mal als extra Wurst bezeichnen. Also, wir können wirklich, wir müssen, das muss man sich mal wirklich äh, vor Augen führen, jeder Spieler der in der NBA jetzt ist, also ein Theis, ein Kleber, äh Zipser, der bei den Bulls war, alle brennen seit zwei, drei Jahren darauf, zu sagen, wenn China und wir sind gesund, wir wissen, dass wir eine tolle Generation sind, an so breit aufgestellt wie noch nie, die beste Mannschaft aller Zeiten, Nowitzki hin oder her, hm. dann werden wir das wahrnehmen und das haben sie immer ausgestrahlt, das haben sie immer in allen Gesprächen gesagt. Ich habe ja jedem Nationalspieler in den letzten drei Jahren gesagt, ihr wisst schon, was ihr für eine Generation seid, oder? <lacht> ihr wisst schon, dass China, Tokio und dann die EM im eigenen Land 2021 eine Riesengeschichte sind für, für euch, für den Basketball an sich. Und äh, nutzt das. Reißt euch zusammen. Aber das muss man denen gar nicht sagen. Das wissen die selber. Und äh, das macht die Sache ja gerade so spannend, also keiner ist verletzt, alle haben sofort zugesagt, äh, Kleber und Theis haben von ihren NBA-Vereinen die Zusage bekommen, was ja auch nicht so selbstverständlich mhm. ist, äh, bei der WM spielen zu können, also da, da mache ich mir keine Sorgen darüber, dass Dennis Schröder drei Tage später äh, zur Mannschaft stößt, weil er irgendwas noch erledigen musste, das ist völlig in Ordnung.
6: Okay, also gut, wenn er was erledigen musste, dann ist es ja in Ordnung. Mhm. Zipser ist zurück zu Bayern. Äh, magst du noch was zu Moritz Wagner sagen? Hat der, schaut er sich vielleicht äh, das jetzt mal an oder spielt er doch eine einigermaßen wichtige Rolle?
14: Ja, wir müssen dazu sagen, dass ähm, zwei Spieler noch gekartet
6: ah, werden. Ah, okay. Gut. Und da ist Ma Wagner aus deiner Sicht ein Kandidat dafür.
14: Ja, ich gehe davon aus, dass ein großer und ein kleiner Spieler noch gekartet werden. Auf der großen Position äh, wird es entweder ähm, Johannes Thiemann sein oder Moritz Wagner. Mhm. Und also da sich die beiden im direkten Duell. Das ist nicht vorherzusehen, wer dieses Duell für sich entscheidet. Das wird sich beim Supercup dann äh, herauskristallisieren. Da sind drei Spiele in drei Tagen am kommenden Wochenende. Ähm, und wer da der Bessere sein wird, das kann ich gar nicht beurteilen. Also das, Beide haben ihre Qualitäten. Beide sind relativ unterschiedlich von der Veranlagung her. Ähm, also Wagner hat vielleicht für die nächsten Jahre die etwas bessere Perspektive. Thiemann braucht deutlich mehr Selbstvertrauen, der weiß gar nicht, was er kann. Ähm, tja, also da würde ich sagen, das ist 50-50. Äh, Wagner gilt als extremer Teamplayer, also der ja. macht ja der bastelt ja ohne Ende die Leute zu von wegen Good Job und Hey und Spaß <lacht> und Yay, Yay, Yay.
6: Kann auch äh, anstrengend sein, sowas.
14: Kann auch anstrengend sein, aber ich glaube, dem wenn es den Spielern zu anstrengend wird, dann sagen die dem das auch. Also, das ist jemand, der hat auf jeden Fall eine tolle Perspektive. Ich glaube, dass er... Aber beide haben eine sehr gute Beziehung zum, zum Coach, zu Henrik Grödel. Das wird sicherlich eine sehr schwierige Entscheidung werden. Und dann auf der kleinen Position muss man auch noch sehen, wie es da... Auf der vermeintlich kleinen Position dann muss noch ein Guard gecuttet werden. Ja, mal gucken. Bonga ist da einer, der vielleicht noch aus muss aus dem Kader, aber wenn der einen guten Supercup spielt, dann muss es vielleicht auch Agpina sein, ich habe keine Ahnung. Also das sind Spieler, die beide oder alle, die noch zur Disposition stehen, ihre Qualitäten haben und äh, da würde man alle gerne mitnehmen und bei Bo Wagner, wie gesagt, den hat man bisher nur einmal gesehen für mhm. sieben Minuten in der Nationalmannschaft, da kann man noch wenig zu sagen, ähm, aber das Potenzial ist natürlich schon schon gut.
6: Tja, da freuen wir uns jetzt schon. Supercup am Wochenende, Michael Spritz. Ich gehe davon aus, auf Magenta Sport auch der Supercup am Wochenende, Michael.
14: Genau, also alle Spiele sind bei Magenta Sport, alle Vorbereitungsspiele sowieso. Die Mannschaft wird nach dem Supercup noch nach Japan fliegen mhm. und dort noch zwei Vorbereitungsspiele machen. In Japan, gegen Japan und gegen Tunesien. Auch die sind dann zu ich glaube, sehr früher Zeit bei Magenta Sport zu sehen und dann gibt es noch ein Vorbereitungsspiel in China selbst gegen Australien. Mhm. Also einen möglichen Gegner in, in der Zwischenrunde, was ich ganz interessant finde. Und äh, dann geht es dann am 1. September los mit dem ersten Spiel gegen Frankreich. Und dann schauen wir mal. Also, wie gesagt, das erste Spiel ist schon wirklich unfassbar wichtig. Eines der wichtigsten Länderspiele, die wir je hatten. Äh, wenn sie die Franzosen schlagen, dann dann ist wirklich... Alles möglich. viel möglich, ja. Ja, Also, weil ich der Rest der Vorrunde, ohne äh, disrespektvoll zu sein hier gegen Jordanien und Domrep, ist kein Thema. Die Australier finde ich auch nicht so wahnsinnig stark in der Zwischenrunde. Litauen ist halt richtig gut. Aber wie gesagt, das ist alles nur Vorfreude, das ist alles nur hätte, könnte, konjunktiv, wie es am Ende sein wird, äh, sehen wir dann. Das ist die größte WM aller Zeiten mit 92 Spielen in, in äh, 15 Tagen. Also, Mehr geht eigentlich nicht.
6: So, und ich gebe dir Folgendes noch mit auf den Weg. Besser die Amerikaner im Viertelfinale als im Finale. Wobei Finale würde Deutschland natürlich sofort mit Handkuss nehmen, aber vielleicht... Genau,
14: also wenn sie nicht gegen die Amerikaner im Viertelfinale kommen, ja? können sie erst im Finale gegen ja. sie spielen. Ja, das ist und da sage ich mal, das nehme ich gerne. Ja, also, also, dann hast du, äh, bist du auf jeden Fall Vizeweltmeister und für Tokio qualifiziert. Also
6: Besser wird's nicht. Also es besser könnte besser werden Weltmeistertitel, aber dann wir wollen es nicht pushen. Aber ich bin ja, der, nee. Ich fliege dann am kommenden Dienstag in die USA und bin echt gespannt, wirklich bin wirklich gespannt, inwieweit äh, diese Basketball-Weltmeisterschaft Aufmerksamkeit finden wird. Die NFL geht los also das bin ich sehr gespannt, aber dann zum Finale Michael, dass du natürlich hoffentlich kommentieren wirst. Da bin ich dann wieder in Deutschland, werde mir auf Magenta Sport anschauen.
14: Herrlich. Kannst ja mal sehen, wie die Berichterstattung du fliegst für den US Open, denke genau, ich mal, ne? genau, ja. ja, wie die Berichterstattung äh, der Basketball WM in den USA so sein wird. Ich suche schon händeringend nach einer Übertragungsmöglichkeit, denn ähm Freitag, also wird die äh, USA in der Vorbereitung gegen Spanien spielen. Mhm. Und bisher habe ich noch keinen Hinweis gefunden, ob Modus. das und wie das übertragen wird. Also ich bin gar nicht mal so sicher, ob das äh, die totale Medienaufmerksamkeit erregt, diese WM in den USA.
6: Meine Vermutung eher nein. nein. Ja, sie sind
14: halt unfassbar auf die Ende. Das ist ja auch einer der Gründe, warum die Amerikaner das vielleicht noch als, ich finde es eine ganz interessante Geschichte, warum so viele Profis abgesagt haben aus der NBA für die Nationalmannschaft in den USA, gibt es ein Zitat von C.J. McCullum von den Portland Trailblazers, der ja auch mit äh, eingeplant war und äh, als dann die ersten Stars abgesagt haben, also sage ich mal James Harden oder äh, ja. Anthony Davis oder sowas, da hat dann McCullum irgendwann gesagt, okay, mh, wir von den sehr guten, sage ich jetzt mal, wir haben dann eben auch im Zuge dieser Absagewelle auch abgesagt, weil wir nicht die Anführer einer Verlierertruppe sein wollen. Das musst du dir mal geben. Ja. Ja. Also, er hätte spielen können, aber er sagt, die Gefahr ist groß, dass wir nicht Weltmeister werden. Klar, und dann. Durch <lacht> die ganzen Absagen. Und ich will nicht der Chef der Truppe sein, die am Ende im Halbfinale rausfliegt. Das ist also mehr als fragwürdig. Eine schwache,
6: schwache Meldung, würde man sagen. Eine
14: schwache Meldung und es zeigt eben, wie egal ihnen das ist. Also für ein Land zu spielen oder sowas, ne? Naja, oder das ist, äh, ein Land zu vertreten, das spielt für die überhaupt gar keine Rolle mehr. Da geht's es um eigene, ums eigene Image, um eigene Interessen. Und ähm, wie, der Harden spielt nicht, AD spielt nicht. Äh, ich mache mich doch noch nicht zum Hampelmann. Nein. Hey, du musst dann derjenige sein, der sagt, ich gehe voran. Na klar, wir wollen Weltmeister werden. Wir wollen äh, den Leuten in China äh, ein gutes Spiel, eine gute Show bieten. Das ist schon... Das ist schon traurig,
6: muss ich sagen. Naja, genau. Und das ist, das ist ein abendfüllendes Thema, dieser Fake-Patriotismus der US-amerikanischen Sportler. Weil es würde, klar, es gibt auch ab und zu in Europa vielleicht zwei Fußballer, die dann sagen, ich möchte nicht für mein Land bei der Weltmeisterschaft spielen. Aber 99 Prozent, das sind ja nicht mal zwei Prozent, 99 Prozent der Kicker spielen immer für ihr Land, wenn sie einberufen werden. Außer mal ist Philipp Lahm und hat irgendwann mal genug... Und, äh, aber das ist ein zu abendfüllendes Thema. Da rege ich mich schon wieder auf, Michael. Ich freue mich sehr auf die ja, Basketball-WM. Bitte.
14: Ja, weil, aber es, ist, es geht eben auch darum, dass das dass von den Medien gefördert wird. Ne? Also ich habe gestern ein schönes, eine schöne Diskussion gehabt mit einem Kollegen, der Fußballtrainer in der Jugend ist, mhm. ja, also der die Jugendlichen trainiert. Und der sagt, früher war es ja so, da warst du Fan von, was weiß ich, Dortmund, Bayern, Schalke, wer auch immer, egal, du hattest deinen Verein. Heute haben die Jugendlichen nicht mehr unbedingt ihren Verein, sondern sie haben ihren Spieler, den sie gut finden. Mhm. Ja, Die haben das Trikot dann von mhm. Messi, von Neymar, von äh, Mbappé, wie auch immer. Und den finden sie gut. Und ob der dann für Paris spielt oder ob der für Bayern spielt oder für Man City, das ist dann egal. Also und dadurch kommt diese Geschichte zustande, dass man eben nicht mehr einem Verein nachhängt und auch gar nicht mehr großartig sich auf einen Fußballabend freut, wenn also als Jugendlicher jetzt, 14, 15, 16, sowieso eine geringe Aufmerksamkeitsspanne. Wie? Ich muss zwei Stunden Fußball gucken. Und nicht äh, sich Man City anschauen gegen, gegen äh, Paris oder gegen Bayern oder wen auch immer, sondern, ach, da spielt der nicht mit, oh nee, dann nicht. also Und das ist genau das, diese Reduktion auf einzelne individuelle Personen, und wenn man den Bogen noch eine Runde weiter spinnt, dann kommt man eben auch darauf, dass dieses ganze, diese ganze Gemeinschaft, dieses ganze Verlorene in dieser heutigen Gesellschaft auch damit zusammenhängt, weil am Ende es um einzelne Individuen geht und nicht mehr ums große Ganze, nicht mehr um die Gesellschaft und um das Team und um Gemeinschaft an sich. Wir sind total verloren. Diese Welt ist für den Arsch.
6: Michael, es gibt keinen besseren Schluss. Wir müssen eine Pause machen, aber ich, ich du, du bist jetzt meine Blase. Du bist mein John Oliver. Ich stimme <lacht> dir absolut zu. Kurze Pause.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Dauerlaufen nicht vergessen.
6: So, die Big Show 419 und er ist wieder da, nachdem er am Nike Oregon, Nike Oregon Project teilnehmen wollte, aber irgendwie gescheitert ist in seinem Urlaub in Seattle, in Bundesstaat Washington. Er ist wieder zurück, Johannes Knutz. Servus, Johannes.
0: Ja, grüß dich. Ich kann es mir bis heute auch nicht erklären bei meiner überragenden äh, Jogging-Durchschnitt von fünf Minuten pro Kilometer, wie das äh, nicht angekommen ist. Mit,
6: du hast doch mit Dieter Baumann trainiert, was soll ich dir sagen? Das ist ein kleines bisschen enttäuschend.
0: Ja, also müssen wir noch ein bisschen mehr besser Zähne putzen und dann wird er schon.
6: Ja, Johannes ist zurückgekommen und hat natürlich gleich am Wochenende, äh, ich glaube, man spricht es aus. Aber wenn man es Bütkosch, spricht man es Bütkosch aus?
0: Das äh, muss ich jetzt von meiner Schwester fragen, die des Polnischen besser mächtig ist, weil sie in Krakau äh, lebt und studiert hat, aber das, ich, das sollte schon passen. Klingt, ja. klingt halbwegs polnisch.
6: Aber was die Polen uns hier antun, dass sie das hinten raus damit mit SZCZ schreiben. Na egal, ja. es geht... Es geht um die Team-Europameisterschaft, die deutsche Mannschaft, es ist auf Eurosport gezeigt und ich glaube auch in der ARD oder im ZDF, jedenfalls in öffentlich-rechtlichen, deutsche Mannschaft noch Zweiter geworden. Plumpe Frage, welche Wertigkeit hat dieser zweite Platz?
0: Ja, jetzt nicht so wahnsinnig hoch, weil man einfach sagen muss, dass bis auf die Polen als Gastgeber, die da doch schon sehr viele gute aufgeboten haben oder so mehr oder weniger alle, die in ihren Disziplinen auch die besten sind, national, dass das schon sehr ja spärlich besetzt war. Also die, das sieht man ja schon allein Großbritannien auf vier oder fünf äh, gut, die haben auch den kleinen Fehler gemacht, dass sie irgendwie äh, bei der 4x400-Meter-Staffel, die ja auch dann nicht so wenig Punkte gibt, äh, wo die Briten auch immer ganz gut sind, äh, da haben sie irgendwie aus Versehen den Kugelstoßer ins Aufgebot reingeschrieben. <lacht> ah <ja, stimmt. lacht> äh, hätte man, Vielleicht hätte man ihn ja einfach mal laufen lassen sollen, man weiß ja nicht, was so die Leute für versteckte Talente haben, aber nein, also das, da, da haben sie dann irgendwie gleich mal, äh, wurden sie komplett disqualifiziert, das hat sicherlich auch nicht geschadet, weil der hinter Deutschland war es dann doch ganz schön eng. Sie hatten schon ein paar gute dabei. Malaika Mihambo, sicherlich gerade die beste Athletin im DLV, überhaupt eine der, ja, eigentlich sogar weltbesten Athleten, äh, gerade mit im Weitsprung wieder 7,11 Meter, auch wenn es ganz bisschen zu viel Rückenwind war. Ein ähm, paar ganz gute, solide Auftritte von Gesa Krause, auch Julian Weber im Speerwurf, der natürlich sicherlich noch sehr wütend war darüber, dass er jetzt nicht mit zur WM darf, er Dazu jetzt gleich steht. mehr,
6: dazu gleich genau. mehr,
0: ja obwohl er spät, aber dann doch jetzt sehr ordentlich in Schwung gekommen ist. und ähm, Aber alles in allem war das wirklich eine Mannschaft. Also da, da sind wirklich teilweise die Dritt-, Viert- und Fünftbesten der deutschen Meisterschaften. Äh, also man muss ja wissen, es ist immer ein Teamwettkampf äh, pro Disziplin. Darf jedes darf Jede Nation, zwölf waren es am Wochenende, darf immer einen Athlet nominieren. Mhm. Und dann dann wird der Sieger kriegt zwölf Punkte, der zweite elf äh, bis nach hinten äh, so weiter durch und äh, da, da hat man natürlich schon gesehen, dass, dass auch viele Nationen einfach oder auch gerade viele Athleten sich da mehr auf Doha vorbereiten und weil, weil diese WM einfach so spät ist und das da versucht natürlich jetzt jeder irgendwie diesen, diesen letzten Form, Höhepunkt nach hinten zu verlegen und nicht anderthalb Monate vorher bei einer team -EM. Das, das ist natürlich irgendwo für den Sport in seiner Außendarstellung jetzt nicht so wahnsinnig toll, gerade wenn das auch dann mal im, im frei, mehr oder weniger freiempfangbaren Fernsehen drei Tage lang übertragen wird, aber man kann es den Athleten irgendwie auch nicht verübeln.
6: Ja, und das, was ich auch erstaunlich fand und vielleicht auch deshalb, weil die Polen mit der stärksten Mannschaft angetreten sind. Ich fand, dass das Publikum das gut angenommen hat. Also die Hütte war nicht ganz voll, aber es war gut besucht.
0: Nein, also das ist ja bigos ist ja auch. Die haben viel, haben schon viele Nachwuchs, auch internationale Großveranstaltungen und Nachwuchs-Großveranstaltungen organisiert. Ich weiß gar nicht, ob sie auch schon Team EM hatten. Aber das ist ein relativ bekannter Ort, so wie es ja auch keine Ahnung in in äh, Portland Oregon oder auch in hm. also diese kleinen Götzig. kleinen Orte Götzes äh, die, die ja. deutschen die deutschen Orte mit Ratingenhalle äh, auch auch selbst das ist dafür in Berlin gut das ist ein bisschen größer aber also es, es gibt ja immer so diese kleinen Orte die haben so eine gewisse Tradition auch zum Beispiel Braunschweig bei den deutschen Meisterschaften also da da ist einfach so ein gewisses Fachpublikum da oder auch Wattenscheid das ist gerade dann wenn natürlich die äh, die eigenen Leute da gut äh, drauf sind dann hilft das natürlich auch noch ein bisschen
6: das ist wahr. Uh, Malaika Mihamu, du hast ja angesprochen. Letzte Woche haben wir mit oder habe ich mit Joachim Mölter über sie gesprochen nach ihrer sieben Meter sechzehn Vorstellung bei mhm. den Deutschen Meisterschaften. Muss man da, wenn du sagst, der Saisonhöhepunkt in Doha, da dauert es noch ein bisschen hin. Ich glaube, du wirst hinfahren. Ist das richtig? Ja. Und äh, Saskia fährt auch hin. Ist das auch richtig? Jawohl, ja. Jawohl ja. Gut, als Vorbereiter natürlich für die fußball irgendwann bald 2022. Genau. Ja, mal schauen, wie die auch dort auch die äh, was war es der Ofen war noch einge äh, wie war das in Pyeongchang? Nur mal kurz zurückschauen, irgendwas war doch noch in Alu eher in Plastikfolie. Achso,
0: ja, die 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 Apartments waren komplett im Olympischen Dorf äh, eingewickelt. Ja, das wird, glaube ich, in Doha nicht so sein. Aber dafür werden wir den ersten, ähm, den ersten berühmten Zweikampf aus äh, 40 Grad Außentemperatur und 25 Grad im Hotel ah, okay. bzw. Im, im Stadion. Das soll ja auch runtergekühlt werden. Also das wird werden wahrscheinlich ab dem dritten Tag alle ähm, ihre, ihre Viren sich gegenseitig entgegenschleudern. Aber gut.
6: Na, da muss man durch. Aber worauf ich hinaus will, wenn du sagst später Saisonhöhepunkt, ist das dann... Für eine Weitspringerin wie Malaikami Hamburg, für die es einfach läuft im Moment und die auch im Sprint dritte über 100 Meter geworden ist bei den deutschen Meisterschaften, ist es dann einfacher, eine Woche nach diesen Meisterschaften nochmal zu springen und gut zu springen, als, ja, lass es eine 3000 Meter Läuferin oder ein 3000 Meter Läufer sein. Weil ich denke, die Anstrengung, die wirklich die physische Anstrengung, ist ja dann doch eine andere und vielleicht schwerer zu verkraften für einen Mittelstreckler oder Langstreckler.
0: Ja, absolut. Aber das ist jetzt nicht auch nur, also das ist generell so. Das ist jetzt nicht nur so, weil die WM so spät ist, sondern das ist einfach generell ein Problem oder der Vorteil von diesen ähm, gerade technischen Disziplinen, dass du einfach das immer wieder machen kannst und äh, diese kurzen Belastungen ähm, viel besser äh, immer wieder versuchen kannst. Deswegen haben die auch natürlich ist ein bisschen einfacher, wenn es darum geht, norm und Wettkampfpraxis zu äh, erreichen. dass Du hast einfach mehr Möglichkeiten. Du hast schon in einem Wettkampf sechs Versuche beziehungsweise ähm, mehrere Höhen. Ähm, egal, auch wenn das jetzt mal äh, manche Wettge manche Formate ja auch ein bisschen eigenwillige äh, Regeln mittlerweile haben, aber das ist einfach was anderes, als wenn du ein Rennen hast, wo du einmal eine Chance hast und dann auch wochenlang wieder nicht. Es müssen ja auch die Startfelder müssen ja auch passen. Du kannst ja nicht, anders als in der technischen Dis Disziplin, einfach mal dein dein äh, dein Ding machen, im direkten Wettkampf, äh, sondern bist ja auch auf, auf Tempo mache, auf ein halbwegs schnelles Feld angewiesen, das, das muss ja alles stimmen und dann, dann muss das Wetter noch stimmen, gut, das muss es in anderen Disziplinen auch, aber du hast einfach eine viel größere Schnittmenge und äh, natürlich kannst du dann auch, dann ist es ja bei ihr auch so, dass sie die Form nun wirklich auch hat, wenn du mal so auf so einem auf so einem Niveau bist, dann willst du das natürlich auch so gut es geht irgendwie halten und wenn du verletzungsfrei bist und nicht irgendwelche Zipperlein hast, so wie es ja die Sprinterinnen zum Beispiel gerade haben, weswegen der gina lübden deutlich weniger gerade in Erscheinung tritt zum Beispiel, dann, dann, dann nutzt du das natürlich auch aus. Das ist ja für für sie auch immer jetzt in Bitgosch weniger, aber auch diese Diamond League äh, Starts, sind ja alles äh, ähm, auch Einnahmequellen, die ja. sie braucht. Mhm. Ähm, oder es ist einfach ein Leichtathlet, nice äh, Team EM ist ja ein guter Stichpunkt auch, ne? Keiner, der da antritt, Das ist letztlich für Ruhm und Ehre und Vaterland, ist alles schön und gut, aber äh, du hast dort keine ähm, keine Möglichkeit, deine Sponsoren zu präsentieren, weil du im Nationaltrikot auftrittst. Du, du, du hast da jetzt keine großen Antrittsprämien. Also nicht, dass die Athleten jetzt äh, das deswegen nur machen würden, aber wenn du mal auch so die, das, das Tun und Wirken von Athleten ähm, in die Relation setzt, dann, dann hat da, haben da so olympische Sportarten doch massive Nachteile. Und äh, das äh, Auch das ist natürlich ein Punkt, weshalb ein Athlet vielleicht eher sagt, okay, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Team EM oder nochmal einem diamond league dann mache ich im Zweifel ja das Letztere, weil es da habe ich eine bessere Chance auch auf einen Antritts- und äh, Sieggeld. Und das...
6: Kann man keinem übernehmen. Genau,
0: noch alles dazu. Ja, nee, kann, kann, kann,
6: kann man überhaupt nicht übernehmen. So, die Situation im deutschen Speerwurf ist welche im Moment gerade? Glücklich, glückliche deutsche Speerwerfer, sage ich an dieser Stelle, weil wir Österreicher haben, glaube ich, den ist der Weiß Heidner, der weiß ist ja, Diskus, äh, Diskus, ja Diskuswerfer, ja genau. bitte.
0: Allerdings besser als alle Deutschen gerade
6: so. Ich. Naja gut, aber Christoph Harting möchte ja nicht so richtig, habe ich den Eindruck gewonnen <lacht> bei den deutschen Meisterschaften. Aber die Situation. Gar nicht, wie du darauf kommst. Ja, ja, genau. Die, die äh, Situation im deutschen äh, Speerwurf ist welche?
0: Ja, schon, dass dass der Bundestrainer so verzweifelt ist, weil er einfach zu viele Gute hat. Das, mhm. das klingt jetzt wahnsinnig dekadent, aber ähm, man sieht natürlich daran auch, dass irgend, irgendwer muss dann zu Hause bleiben und an solchen Debatten sieht man dann ja auch, wie es dann um diese Stimmung im Sperrwurfteam, die, die sich ja als immer sehr harmonisch und wir tauschen uns viel aus und respektieren uns. Wie es dann wirklich darum bestellt ist und jetzt bei dieser Nominierung äh, hat man schon gesehen, dass dann doch schon einigermaßen mit Haken und Ösen zugeht. Wobei ist es ist ja auch völlig verständlich, so ein WM-Startplatz da, da hängt einiges dran. Ein Athlet äh, hat das, das sind, der hat ganz andere Möglichkeiten, wenn er bei einer WM startet, dort ins Finale kommt. Da, da, da entscheidet sich, wie 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 stark fördert die Sporthilfe, was kriegt er dafür Prämien, was kriegt er vom Landesverband. Da ist wirklich, das ist sehr sehr delikat und deswegen. Ähm, also die Situation ist so, dass es sehr viel Unverständnis darüber gab, dass der DLV neben den drei Leuten, die auf jeden Fall mehr oder weniger klar dabei sind, Johannes Vetter als Weltmeister, der eine Wildcard hat, Andreas Hofmann als deutscher Meister und Thomas Röhler als Olympiasieger, bzw. einer, der, auch wenn er jetzt bei der deutschen Meisterschaft wirklich nicht gut war, einfach eine sehr, sehr konstante und, und wie man es von dem kennt, gute Saison hat hatte dass die Sperrwaffe gesagt haben, okay, wir entscheiden uns, Anfang August nach der Deutschen Meisterschaft nominieren wir, damit wir eben nicht uns noch bis jetzt in diesen einen, anderthalb Monaten noch äh, gegenseitig irgendwie duellieren und mhm. irgendwelchen äh, Leistungen hinterher oder äh, sagen, okay, die beiden machen jetzt auch mal ein Auswerfen ähm, um den letzten Platz, namentlich Bernhard Seifert, der im Frühjahr sehr gut war und Julian Weber, der im Frühjahr überhaupt nicht gut war, aber jetzt sehr gut ist, wo es Richtung WM geht. So, das ist natürlich die große Frage, belohnt man die Konstanz über das ganze Jahr oder belohnt man denjenigen, der jetzt zuletzt doch deutlich besser war? Und äh, man kann natürlich jetzt sagen: Okay, eigentlich vom Bauchgefühl her sollte man zumindest noch mal ein bisschen abwarten, weil man kann mhm. den Kader auch noch bis zum Ende äh, Anfang September äh, hinauszögern. Nur was ich halt und da bin ich tatsächlich schon ein bisschen auf der Seite des Verbandes. Ähm, bin jetzt ja nur nicht verdächtig da, äh, wahnsinnig. Na, ähm, du
6: du nicht. Es, es gibt andere Leute, die sind verdächtig. Du nicht.
0: Und da muss ich schon sagen, sie haben, auch weil sie aus den Fehlern der Vergangenheit, zum Beispiel Rio 2016, als es ein äh, großes Hauen und Stechen gab um den letzten Platz bei den Sperrwurff-Frauen mit mhm. Christina Oberquell, der übrigens der Frau jetzt von, vom Sperrwurf-Bundestrainer und Katharina Molitor, da haben sie relativ unklare Kriterien formuliert. Und da ging es dann so weit, dass Katharina Molitor geklagt hat, sie hat zwar verloren, aber das, 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 das können sie im Verband auf Teufel nicht ausstehen, dass da im Hintergrund gleich schon sieben Anwälte stehen das mhm. und die dann, die allerdings oft auch sehr unklaren Richtlinien angreifen und bei der jetzigen Entscheidung war es so, dass sie zwar jetzt nicht wahnsinnig öffentlich, aber intern offenbar das doch kommuniziert haben, Leute, das sind die vier Kriterien, Bestweite, dieses jenes Tralala und da steht es ganz klar, wenn man das ausrechnet, ganz knapp äh, 3 zu zwei für Bernhard Seifert. Und Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, aber der Trend spricht eigentlich trotzdem für Jürgen Weber, dass man jetzt ein bisschen von diesen Spielregeln wieder abrückt. Nur dann das hat man halt cool. genau das, die Situation, dass das Bernhard Seifert dann wahrscheinlich die Anwälte ins Feld schickt und die sagen, naja gut, aber in euren Richtlinien steht es so und so drin, warum verstößt ihr da jetzt da schon wieder gegen? Also es ist schon so ein bisschen, wie man es macht, macht man es falsch. Erst heißt es, jetzt macht du mal klare Richtlinien, jetzt macht es ja klare Richtlinien und ähm, nominiert so wie sie es auch zu Anfang der Saison sagen. Dann heißt es wieder, ja, aber das ist auch wieder nicht richtig. Es kann natürlich sein, dass jetzt Julian Weber in den nächsten Wochen noch mehr zu Form aufläuft, jetzt Anfang September beim Istaf, den äh, alle da ähm, um die Ohren wirft und äh, Bernhard Seifert, der eigentlich dominiert ist, immer, nicht so, immer noch nicht so richtig aus dem Quark kommt, weil er auch wegen der ganzen Diskussion verkrampft. Das hm. weiß man nicht, aber sie haben halt gesagt, wir wollen jetzt Anfang August schon Klarheit schaffen, damit die Athleten sich auch mal wirklich in Ruhe auf diese sehr komplizierten, späten Höhepunkt vorbereiten können, weil danach geht es auch schon gleich wieder sehr früh für Tokio 2020 weiter. Also ich finde es Klar kann man sagen, es spricht auch einiges für Julian Weber, aber angesichts dessen, dass sie gesagt haben, okay, wir, das sind die Spielregeln, die ziehen wir so durch, weil wir das Gefühl haben, im großen Ganzen ist es besser. Da muss man dazu auch stehen und das haben sie gemacht und deswegen kann ich das schon irgendwo nachvollziehen.
6: Hm. Ja, es ist spannend. Es ist ein Luxusproblem, dekadent, wie du sagst. Und aber so geht's, so ging's ja früher den amerikanischen Sprintern genauso ja. und wer bei den Trials und sei es Carl Lewis ich glaube, karl ist sogar mal bei über 100 Meter bei den Trials nur Vierter geworden und dann war er halt nicht bei Olympia dabei. Also das.
0: Gut, so, so eine brutale Situation haben wir in Deutschland eben nicht. Finde ich auch okay so, weil wir es auch glaube ich uns nicht leisten können, wenn halt da so einen schlechten Tag. Hm. Das ist ja auch genau das andere Argument. Ne? Julian Weber sagt, er war bei der Deutschen Meisterschaft aber Zweiter und viel besser als alle anderen. Dann schließt du aber auch wieder von einem Wettkampf auf ganze Jahr, hm. wenn du sagst, okay, das honorieren wir. Also finde ich schon eigentlich im Grunde okay, wie sie es machen. Das, man, man hat halt den Nachteil, wenn man so ganz ganz starr festlegt natürlich, dass man dann eben sich auch selbst den Spielraum nimmt, so nach Fingerspitzen und Bauchgefühl zu entscheiden. Nur das hat halt in der Vergangenheit so oft zu, zu Klagen geführt und nach dem Motto, ja, der Bundestrainer, der mauschelt und da kann mich nicht leiden, mhm. deswegen hinter dem, mit dem er besser leiden kann. Also irgendwie nach irgende, auf irgendeine Linie muss man sich dann auch mal festlegen und von daher kann ich das schon nachvollziehen in dem Fall.
6: Schön. Und dann gibt es noch äh, abschließend, Johannes äh, hat nichts mit der Leichtathletik zu tun. Aber ich habe es gestern auf Twitter gesehen, eine Erfolgsmeldung für ein Unternehmen aus Herzogenaurach. Hast du es auch gesehen? Weil nämlich äh, unsere gemeinsame Lieblingssportlerin neuerdings in drei Streifen so, ja. in drei Streifen herumlaufen wird. Kilian Albrecht, der Manager von Michaela Schiffrin, hat wieder zugeschlagen, Johannes.
0: Ja, es ist ein ganz interessantes Projekt, weil Adi das ja noch nicht für seine Wintersport-Expertise genau. mhm. bekannt ist. Aber das ist offenbar das Bestreben, dass man sie da... Ähm, oder sich eine Sportlerin holt, die jetzt im Wintersport nicht ganz unerfolgreich war, beziehungsweise dass, wenn sie auch nur halbwegs mhm. gesund und bei Laune bleibt, wahrscheinlich noch ein paar Jährchen unangefochten sein wird. Und das ist natürlich nicht die ganz blödeste Idee. Ich bin noch nicht so ganz sicher, wie sie sich dann positionieren mhm. wollen, ob sie da jetzt irgendwie auch Klamotten oder Kleidung, das habe ich jetzt noch nicht genauer studiert, aber ist für sie, für jemanden, der sowohl als auf dem europäischen als auch auf dem amerikanischen Markt gesicht ist oder geworden ist, nicht ganz doof. Und nein, nein. Ja.
6: Ich finde es spannend, weil äh, Lindsay Vaughan war ja bei Under Armour äh, gegen Ende ihrer Karriere und jetzt, äh, ich bin ja, warum auch immer, seit Michael Jordan irgendwie Nike verbunden, auch wenn da genügend Schweinereien äh, auch von dir aufgedeckt oder berichtet äh, los sind, aber irgendwie denke ich mir halt, als größtes amerikanisches Unternehmen müsste es das eigentlich mein Ansinnen sein, jemand wie Shifrin, die sicherlich ein Zehntel von dem kostet, was ein durchschnittlicher NBA-Basketballspieler mm. kostet, da muss ich doch die Amerikanerin an mich binden und deswegen Chapeau an Kilian, der das sicherlich super verhandelt hat und an Adidas, dass sie sich die Michaela Schiffrin geholt haben.
0: Ja, das, das ich glaube, das Kalkül ist da wahrscheinlich, wenn, wenn Michaela Schiffrin auch immer noch durch, durch, den, äh, durch New York, durch die Fußgängerzone geht, das erkennt sich halt ja, keiner. Genau, und, äh, <lacht> oder jeder Hunderte vielleicht äh, wird mal kurz stutzig und Klar kann man sagen, wir bauen so jemanden auf, auch weil er dieses Potenzial hat. Lindsay Bonn ist natürlich auch so ein bisschen eine Ausnahme immer, weil sie einfach auch es verstanden hat, diese Bühne abseits des Sports zu bespielen. Und ich glaube, da ist Schiffrin deutlich verhaltener, was ja auch völlig okay ist, weil ja. Du könntest davon keinem verlangen, dass er sich jetzt irgendwelche ähm, Bodypaint-Fotoschufings äh, ähm, ja, macht ständig. Ja, <lacht> schauen wir mal. Aber also, ich glaube, manche manche brauchen das vielleicht noch so ein bisschen, weil sie das gut, weil sie gerne ähm, irgendwie in der Öffentlichkeit sind. Manche brauchen es eben gerade nicht so in der Öffentlichkeit zu sein, um ihre Leistung zu bringen. Also es ist vielleicht, ich glaube, es ist vielleicht für den für den Markt äh, oder für Nike nicht die, die beste Entscheidung, aber die beste Entscheidung sicherlich für die Athletin oder die bessere Entscheidung für die Athletin. Und darum mhm. geht es ja letztlich auch so ein bisschen und
6: Übrigens ja. Michaela Schifrin, eine Frau of many talents, äh, jetzt hat sie mal auf, auf Instagram, was, glaube ich, äh, von Billy Joel, Vienna nachgesungen, am Klavier sich selbst begleitet. Okay, da ist, da ist ein bisschen Luft nach oben, aber trotzdem. Ich ja, aber sie macht es auf ihre Weise. Ja, es ist einfach total sympathisch im Grunde genommen. Wenn ihr also durch New York, durch die Stadt geht und ihr seht einen älteren österreichischen Herrn vor einer jüngeren amerikanischen Dame, auf die Knie fallen, dann ist diese jüngere amerikanische Dame Michaela Schifflin, weil noch habe ich keinen Flaw gefunden bei ihr. Außer dass dieses Video da mit dem Federer, diese Barilla-Werbespot, das ist, man merkt schon, dass die beiden sich nie getroffen haben beim Dreh dieses Spots. Aber das ist ja nicht ihr Fehler. Das wollen wir ihr nicht, nicht vorwerfen. Johannes, was gibt's für dich am kommenden Wochenende?
0: wurde so erzählt, von Zeit eigentlich, dass der Winter losgeht, ne?
6: Ja, das ist.
0: Naja, so noch ist ein bisschen Zeit. Ich bin am Wochenende tatsächlich
4: hier noch passiver
0: Beobachter ah, des, des, des ganzen Diamond League, Birmingham, Gedönses und ähm, ja, dann gucken wir mal. Muss doch reichen. Es geht so ganz langsam Richtung QM, noch so ein paar Interviews und Projekte, die wir haben. Ähm, Stadionfest äh, in Berlin am 1. September und dann. Man traute sich fast kaum zu sagen, langsam Richtung WM, so Mitte, Ende September. Es ist äh, wirklich ein, eine sehr komische, ungewöhnliche Saison. Aber ich bin mal gespannt, ob es dann wirklich noch dieses hohe Niveau, das wir in der Saison hatten, auch international, ob, das, ob die Athleten das wirklich durchhalten können, wenn davor noch Diamond League Finals sind oder ob das dann nicht doch ein bisschen jeder irgendwie froh ist, wenn er halbwegs dann irgendwann mal auch so in den kurzen Urlaub gehen kann. Aber ja, jetzt geht's erst so richtig los.
6: Für die, für die internationale Leiter, den muss ich mich noch ein bisschen einlesen in die Thematik. Danke dir, Johannes, wir machen eine kurze Pause, Dankeschön. dann geht es ja weiter.
4: Hier ist Rom Menzing vom FC Bayern München Basketball und ihr hört Sportradio 63.de.
6: Sportradio 360, es geht weiter mit der Big Show 419 und ich freue mich sehr nach, nach längerer Zeit mal wieder, die letzten Wochen hatten wir immer, natürlich auch mit allergrößter Freude Eddie Milke dabei, aber dass auch der Chef von Eddie, nämlich Alexander Wölfing, wieder mal ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus Alex.
15: Guten Tag.
6: Und natürlich mit dabei äh, nach diesen Wochen in den Brands Hatch, nach der MotoGP am Österreich Ring, wo wir sicherlich auch zu sprechen, äh, darauf zu sprechen kommen, Stefan de devolce Heinrich, Servus De DeVolce.
11: Ja, und anders als Alexander bin ich noch nicht beim Coverpacken für den Sommerurlaub. Das ist ein
6: bisschen überraschend, ganz ehrlich, weil The Voice natürlich auch immer um diese Zeit aufbricht. Alex, wo geht's hin?
15: hin? Äh, nach Italien, total kreativ.
6: Naja, ist ja schön. Äh, du fährst natürlich genauso wie Greta Thunberg mit einem Boot äh, die Donau runter und hoffst dann irgendwann in Italien anzukommen.
15: So, äh, nicht ganz, nein, ich gebe es zu. Aber ich, ich, ich fahre mit einem kaum benzinverbrauchenden, sparsamen, kleinen Auto mit meiner Familie.
6: Das ist fantastisch, so kennen wir dich. So wurde er auch mhm. in Brands Hedge gefahren am vergangenen Wochenende. Alex, aus Sicht des Broadcasters, wie zufrieden seid ihr denn bei RAN bis jetzt mit dem Verlauf dieser Spielzeit?
2: Boah.
15: Äh, allgemein äh, formuliert, ehrlich gesagt, ordentlich bis äh, gut zufrieden. Heißt, ganz nüchtern betrachtet, unsere Zuschauerzahlen sind höher als in der Vorsaison. Ähm, sie sind auch nachvollziehbarer geworden. Heißt, äh, so ein Rennen wie Assen am Sonntag, was bis zur letzten Runde spannend war, ist auch tatsächlich eine Zuschauerkurve festzustellen, hm. wo zwischen Rennstart und Rennende dann, ich sag mal, 300 350.000 Menschen mehr am Ende dabei sind. Ähm, äh, das ist gut, das hat sich stabilisiert. Ich finde, wir haben im Laufe der Saison sehr, sehr viele, sehr, sehr spannende und schöne Rennen gesehen. Es war, und jetzt kommt natürlich das Aber, bis vergangenes Wochenende sehr wenig Politik im Spiel. Hm. Es war, ging sehr viel um ja, Fahren, Racing, äh, Aston Martin und all das, was den Sport so, so charmant macht. Also aufs Jahr gesehen sehr, sehr zufrieden. Äh, kurzfristig, ich befürchte, du wirst auch drü drüber sprechen ja, schon. wollen, zu äh, gibt es wieder so ein bisschen die berühmte graue politische Gewitterwolke.
6: Und damit, The äh, Voice, sind wir, glaube ich, äh, beim bösen Wort Stallorder angelangt, wenn, Alexander, das ist, worauf, worauf ich hinaus wollen hätte möchten. Oder gibt es noch was anderes Politisches, The Voice?
11: Ähm, nee, Stallorte, aber das ist natürlich auch ein, ein Dauerthema bei allen Profirennen. hatten wir in der DTM in den vergangenen Jahrzehnten auch, immer wieder in der alten und in der neuen DTM. Wir haben es regelmäßig in der Formel 1, äh, wobei das natürlich in der Formel 1 bei Teams, die ja nur, in Anführungszeichen, nur jeweils zwei Autos einsetzen, da weniger Möglichkeiten gibt. Ich fand es gerade sehr heftig, also äh, der Alexander ist äh, letzten Wochen nicht regelmäßig dabei gewesen und dann, äh, Stülpst du ihm gleich so eine massive Frage? Ich finde er das hervorragend gelöst. War äußerst undankbar. Ich glaube auch, dass die Quoten wirklich sich in die richtige Richtung entwickeln. Und wir hatten tatsächlich auch in Brands Hatch fantastische Rennen. Samstagrennen war sensationell. Also so gute DTM-Rennen haben wir seit langem nicht gesehen. Was auch damit zusammenhängt, dass der Gerhard Berger seit zwei Jahren jetzt in Amt und Würden als ITR-Chef und damit Chef der DTM eine Menge Entscheidungen getroffen hat, die absolut in die richtige Richtung gehen. Autos weniger Aerodynamik, damit hat der Fahrer wieder mehr Spielraum und kann sich besser in Szene setzen. Der hat mehr Verantwortung, wir haben mehr Leistung. Wir haben mit Aston Martin einen, einen wirklich hervorragenden dritten Partner jetzt, der mit vier Autos in 100 Tagen Sensationelles geschafft hat und natürlich jetzt diesem dieser Kurzfristigkeit und diesem Entwicklungsrückstand im Laufe der Saison ein bisschen hinterherhinkt, aber in Brands Hedge wieder mal gezeigt hat, die gehören absolut dazu. Und man kann an Audi und BMW in diesem Zusammenhang nur appellieren, den Aston Martin Leuten doch ein bisschen mehr Freiraum zu lassen, damit die noch näher rankommen. Also ich glaube, für die Zuschauer ist viel geboten worden. Und man muss zugeben, natürlich auch das Geplänkel neben der Rennstrecke, über eine mögliche Stallorder, das ja Timo äh, Scheider tatsächlich, der zweifache DTM-Champion, äh, über RAN.de tatsächlich in seiner Kolumne auch äh, angestoßen hat. Und deswegen habt ihr Alexander den ganz ehrlich auch geholt, weil der natürlich die besten Insider-Informationen hat. Das kann jetzt nicht überraschen, dass es Stallorder gibt, überraschend vielleicht der frühe Zeitpunkt in diesem Jahr. Ähm, die Hersteller äh, Audi und BMW, die wir als sechs Autos einsetzen, haben das in den letzten Jahren immer wieder gemacht. Aber nicht unbedingt immer so früh. Man kann es allerdings verstehen, denn man muss zugeben, und da ziehe ich ganz groß, das Keppel, äh, dass der Marco Wittmann als Speerspitze von äh, BMW wirklich einen sensationellen Job macht. Mit einem schwierig zu fahrenden Auto, der BMW äh, DTM frisst auch enorm die Reifen. Wir haben kurioserweise bei BMW vergleichbares im GT-Sport, ob in der GT3, ob in der GT Pro in Amerika, überall werden die Fressen, die BMW-Autos, Rennautos, die Reifen. Ähm, und der Marco Wittmann mit seinem sehr sanften, rundenweichen Fahrstil kann dem ein bisschen entgehen. Der bleibt so dran, dass die Audi-Verantwortlichen jetzt tatsächlich Nerven zeigen und ähm, eine Stallorder verkündet haben in Brands. Und darüber gibt es natürlich viel zu sprechen.
6: Ja, was sagt da der, der Alex Wölfing dazu, weil Marco Wittmann gewinnt zwar das Rennen am Samstag, grandiose Leistung, auch ganz knappe Geschichte, wird dann am Sonntag aber unter Anführungszeichen nur Zehnter Alex und die, die konstanteren Fahrer sind halt einfach mal René Rast und Nico Müller. Was sagst du zur Stallorder? Kann, kann man sie in gewisser Weise nachvollziehen, nachdem was Stefan auch gesagt hat.
15: Also dann fange ich mal, du ahnst äh, oder ihr ahnst, das ist großes Thema bei uns in unterschiedlichen Richtungen, nicht nur weil T äh, Timo da sozusagen der Lautsprecher, der Kritiker ist, wobei er natürlich äh, mit seiner Kolumne eher angefangen hat bei dem Thema, dass es intern bei Audi zwischen den Fahrern ein bisschen gerumpelt haben soll, nach seinen Informationen, wo es dann in der Kettenreaktion natürlich auch darum ging, sprich äh, äh, René Rast und Nico Müller, ob der eine den anderen vorbeilassen darf oder ob sie sich ob sie racen dürfen und, und, und. Das war das Thema der vergangenen Wochen. Ja, und dann kam der Sonntag. Und der Sonntag, wenn man es jetzt mal um, umgekehrt erzählt, aus BMW-Sicht. Der beste BMW war Neunter im Qualifying. Die ersten Acht waren Audis. Insofern war, ist das Problem bei BMW ein ja, ganzheitliches. Hm. Ähm, umso beeindruckender das, was Marco dann daraus noch macht. Dass es nicht besser wurde, war auch ein taktischer Fehler am Sonntag. Die haben ihn dann auf eine zweistopp strategie umgestellt, in der Hoffnung, dass bei bei Audi die, die Reifen ähnlich stark abbauen wie bei ihnen und er dann am Schluss des Rennens einen Vorteil hat. Den war leider nicht so, sonst wäre er wahrscheinlich irgendwie Sechster, Siebter um den Dreh geworden. Insofern ist Platz zehn fast ein bisschen zu wenig.
6: Ähm,
15: ja, und das Thema Audi ist dann natürlich, wenn, wenn die ersten acht von einem Hersteller sind, dann tickt der Hersteller natürlich, jetzt mal aus seiner Sicht durchaus im gewissen Sinne nachvollziehbar so, dass er sagt, okay, wir haben an Herrn Rast und Herrn Müller an 1 und 2 in der Gesamtwertung, an 3 kommt ein BMW. Unser oberstes Ziel muss sein, dass die beiden punkten, im Idealfall besser punkten als Herr Wittmann. So, und dann haben sie gegen Rennende die Situation, Rast auf 1 im Rennen und Müller auf zwei. Müller wirkt ein bisschen schneller, natürlich hm. auch mit ein bisschen das und Push-to-Pass im Rücken kommt ein bisschen näher. Und dann ist die Situation so, riskiert er es, anzugreifen oder nicht? Klammer auf, darf er es riskieren oder nicht? Ähm, wie wir dann anhand der Interviews wissen, er durfte nicht, <lacht> weil der Motorsportchef von Audi sagt, äh, das Risiko ist mir zu groß, 43 Punkte zu, zu verlieren, oh. sollten sie in irgendeiner Kurve aneinander geraten. Und... Natürlich ein bisschen in Erinnerung Norisring, wo genau die zwei in einer anderen Situation, dritte Kurve, äh, Pulk, gewiss kein Battle zwischen den beiden, aber trotzdem sind am Ende äh, beide aneinander geraten, haben einige Plätze durch, durch den Dreher verloren. Das ist das, was er sich nicht ja, erlauben will, erlauben kann. Er sagt natürlich, jetzt stellt euch, ich weiß, dass das jetzt die Fans nerven muss, aber jetzt stellt euch vor, siehe Formel 1 oder ähnliches, die zwei crashen aneinander und äh, wir haben die Schlagzeile Audis sind die Deppen der Nation. So, äh, am Ende ist es glaube ich ja der, ein Fehler, was heißt Fehler? Es ist systembedingt. Ähm, wie Stefan gerade richtig gesagt hat. In der Formel 1 haben wir halt 10 Schrägstrich-11 Teams, A2-Fahrer, und hier in der DTM ist es halt äh, fast umgekehrt. Du hast zwei Schrägstrich-3-Hersteller mit bis zu acht Autos. Hm. Ähm, und über allem steht für den Hersteller, am Ende des Jahres muss der Titel stehen und ob der Rast, Müller oder wie auch immer heißt, für Audi muss einfach der Audi-Name in Klammern dahinter stehen. Und das ist das, was überwiegt. Und das ist dann am Ende nicht zu verhindern. Äh, die spannende Frage für uns und dann auch für Timo ist dann immer, wer kommuniziert wann was? Wie, wie autark sind die Team selber, also kann Upd sagen, okay, wir fahren gegen Phoenix, aber alles unter dem, äh, unter der Mutter Audi oder ist halt Audi stärker und sagt, ihr könnt schon fahren, aber das Risiko geht ihr nicht ein, am Ende muss Audi äh, den Titel holen und in diesem, ja, in diesem Dreieck, Viereck bewegen wir uns momentan leider mit den unterschiedlichen Interessen und dann kommt, kommt das raus, was rauskommt. Es wäre alles nicht so sichtbar oder auch nicht so ja, nervend, äh, wenn natürlich BMW eine größere Konkurrenz da vorne wäre. So, da, wenn die ersten vier dann am Ende des Rennens Audi sind, dann kann man es durchaus verstehen, dass sie sich so sortieren, wie sie es langfristig äh, wie ihnen langfristig am meisten hilft. Äh, es gab bei uns schon die ersten Stimmen, die gesagt haben, jo, wenn äh, lasst den Abstand zu Wittmann so weit wie möglich halten, äh, dann haben wir wenigstens am Ende der Saison hm. vielleicht Meisterschaftsbattle innerhalb von Audi. Ähm, das kann es natürlich mittelfristig dann dann auch nicht sein. Äh, allein die Lösung, sie liegt nicht sehr nahe, befürchte ich. Also Die Idealvorstellung wäre, die Teams wären autarker, die 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 existieren. Oder es gäbe natürlich viel mehr Hersteller mit unterschiedlichsten Interessen, was dann auf der Rennstrecke zu weniger Taktik führen würde. Aber es ist es, 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 wir, nicht leicht. Und ich ahne, Motorsport Total hat es in dem Kommentar so schön geschrieben. Ich, ich glaube auch, der Gerhard Berger hat leider sehr schlecht geschlafen, mhm. weil es mhm. natürlich genau das ist, was er nicht will. Und was er jetzt in den letzten anderthalb Jahren durch all das, was Stefan richtig gesagt hat, bewegt hat, äh, in die richtige Richtung bewegt hat. Aber sowas wie am Sonntag ist natürlich nicht in seinem Interesse. Ähm, die Frage ist, wie rauskommen.
6: Wie? Voice. Wie kommen wir raus? Weil im Grunde genommen das Interesse von Gerhard Berger muss ja sein, dass Marco Wittmann erst recht jetzt immer vorne mitfährt und dass es ein richtiges Racing gibt. Weil das, was Alex sagt, dass man dann hofft, die letzten zwei Rennen, dass Rast und Müller aufeinander losgehen dürfen, wenn Wittmann keine Chance mehr auf den Titel hat, das, das ist keine charmante Lösung.
11: Nee, also ich muss da mit, mit Alexander, äh, die muss ich ihm absolut recht geben, ich glaube auch, dass äh, so momentan der Stand der Dinge ist. Audi, äh, das ist ein Fakt, hat in den letzten Jahren immer das beste DTM-Auto gehabt und hat nicht alle Titel immer geholt. Das bedeutet, der Motorsportverantwortliche Dieter Gass hat regelmäßig bei Saisonende auch vom Vorstand bei Audi Einläufe bekommen. Und die haben ihm gesagt, warum haben wir das beste Auto, warum gewinnen wir die meisten Einzelrennen, sind aber nicht in der Lage, den Fahrer oder Team Titel zu holen. Was ist da los? Und genau das will er natürlich jetzt wieder vermeiden. Er hat zwei Speerspitzen, man muss sagen, vor allem die Konstanz des Nico Müller, äh, der tatsächlich jetzt an der Spitze angekommen ist. Ein sehr charmanter, hochintelligenter ähm, und auch gut aussehender Schweizer. Ein neuer Name, <lacht> den man aber auch sehr, sehr gut verkaufen kann. Der hat jetzt die absolute Konstanz und vom Speed, muss man sagen, ist er dem René Rast nicht sehr weit weg vom René Rast. Bei dessen Top-Leistung gegen Saisonende 2018. Du erinnerst dich, Jens, wie wir bei dir bei Sportradio 360 ihn hochgelobt haben, wie er von Sieg zu Sieg geeilt ist, wissend, dass das äh, auch vor allem der Fahrer eben ist, der diesen Unterschied ausmacht. Nico Müller hat über den Winter an sich gearbeitet und ist auf vergleichbarem Niveau. Logisch, dass sich jeder Rennsportfan wünscht, dass die frei fahren dürfen. Aber das Problem liegt in der DNA ähm, der, der DTM, dass natürlich die Hersteller so viel zu sagen haben. Und am Ende muss man sagen, wer anschafft und, und zahlt, der darf auch entscheiden. In der australischen V8 äh, und in der nascar rennserie die anderen beiden großen top turnwagen rennserien mit weltweitem Ruf, muss man sagen, ist es anders. Ähm, da haben die Hersteller direkt deutlich weniger Einfluss. Hm. Da ist es in der Tat so wie noch in der alten DTM bis Mitte der 90er Jahre, dass einzelne Teams auch ihre komplett eigene Finanzierung auf die Beine gestellt haben. Die Hersteller haben Autos und Teile, den einen oder anderen Ingenieur geliefert und das war es dann aber auch. Da ist Linda BMW gegen Stützer BMW gefahren, ähm, da ist Mars Schons Mercedes gegen äh, AMG Mercedes gefahren, da war freie Fahrt und die Hersteller haben sich zurückgehalten. Seit Beginn der neuen DTM ist es tatsächlich so, dass äh, eigentlich fast immer drei Hersteller das Sagen hatten, und die sowohl beim sportlichen Reglement wie auch beim technischen Reglement absolut mitreden. Und das ist die Krux. Das weiß Gerhard Berger auch, dass genau da der Fehler liegt. Deswegen ja auch sein Versuch, zum Beispiel wieder äh, Kundenteams wie WRT Audi ähm, zurückzuholen, um so ein bisschen an die goldenen Jahre der alten DTM zu erinnern. Aber in, im modernen Motorsport ist Team und Stallorder durchaus immer ein legitimes Thema. Was ich glaube ich, und das wird der Alexander gleich vielleicht auch noch was dazu sagen, was ich nur ärgerlich finde, ist, wie gelogen wird. Wie tatsächlich die Hersteller, in diesem Fall Audi, so tun, als sei das freies Fahren. Und das finde ich einfach wirklich sehr, sehr ärgerlich. Es ist opportun, wenn man Millionen investiert, zu gucken, dass dieses Geld auch vernünftig ankommt, dass man erfolgreich ist. So ist der Sport. Aber klar ist, man soll die Zuschauer, ähm, den Endverbraucher nicht für dumm verkaufen. Und das ist, glaube ich, der Kasus knackt, dass man versucht, tatsächlich ähm, die Öffentlichkeit zum Narren zu halten. Ähm, man hätte ganz klar sagen müssen, Nico Müller, wir haben einen Funkspruch gemacht, äh, fünf Runden vor Schluss, weil uns das zu gefährlich erschien. Ähm, wir wollen Position halten. Wenn Marco Wittmann äh, dann irgendwann punktemäßig abgeschlagen ist, gibt es bei uns, das versprechen wir hiermit von Seiten von Audi freies Fahren, in den letzten, was weiß ich, drei oder zwei Rennen. Ähm, das wird in diesem Jahr der Fall sein. Ich glaube, dass dann sehr viel mehr Verständnis von den Motorsportfans käme.
6: Ja, Alex. Wie, wie, wie kann man das jetzt lösen? Äh, oder ist äh, das, äh, das Fell schon den Bach runtergeschwommen?
15: Naja, also für also für diese Saison, befürchte ich, äh, ist, ist das Thema natürlich nicht mehr äh, entscheidend zu verbessern oder mhm. zu lösen. Außer BMW kommt auf den anderen Strecken ran und wir haben auf diese Art und Weise Racing. Die Wahrscheinlichkeit, dass, dass René den Titel holt, ist sehr groß, was ja auch äh, nicht an seiner Leistung schmälern soll. Äh, das sagt Timo ja auch immer gern, weil äh, ihm unterstellt wird, er mag den Rast nicht. Er sagt, es ist höchst beeindruckend, was der Kerl macht. Er ist mit anderen äh, Kumpels aus der alten Zeit natürlich ein bisschen besser verbandelt, weil er die natürlich äh, selbst mit einer Rennstrecke erlebt hat. Aber ja. das, was René da macht, ist äh, herausragend. Und wenn er den Titel am Ende der Saison holt, hat er dann auch absolut verdient. Das steht außer Frage. Ähm, kurzfristig wird es da keine dramatische Lösung geben, weil wenn dann, ähm, da bin jetzt ich auch kein Freund äh, davon, wenn die alten Zeiten wieder äh, her eintreten sozusagen und man, okay, äh, BMW jetzt hilft, indem Audi Gewichte im Kofferraum ja. hat oder was auch immer, äh, das will ja am Ende auch keiner sehen. Also es soll schon die Marke, die am besten arbeitet, auch am Ende gewinnen. Ähm, das ist in der Formel 1 im Zweifel so und das ist das, was die Fans dann auch am Ende wollen, weil sie sagen, ich will meine Helden sehen und ich will meine Heldenmarke sehen und das soll äh, ja unter gleichen Bedingungen ablaufen und nicht irgendjemand Gewicht in im Kofferraum kriegen. Aber äh, wie Stefan sagt, also mittelfristig sehe ich auch nur den Weg, die, dass die Einzelteams, also die Rosbergs, Phoenix, Abts etc., dass die gestärkt werden und dass die im Zweifel, wenn es irgendwie geht, äh, autark entscheiden können. Ähm, uns haben, also äh, Audi hat, also Herr Gass im Interview am, am Sonntag war glaube ich offener als er vor vier Jahren gewesen wäre. Äh, er hat ja gesagt, nee, ich, wir wollten nicht, dass, äh, die zwei Burschen Risiko eingehen. Das klang am Sonntagmorgen sowohl von Abseite als auch von Audi-Seite insgesamt alles noch ein bisschen nach freierem Fahren. Ähm, die Konstellation ergab sich dann so, dass es nicht äh, frei war und das haben sie zugegeben. Insofern es ist es ein bisschen besser als früher. Aber klar, es hat immer noch alles ein bisschen Schmeckle und es enttäuscht den Fan. Und, das, was mich dabei so ein bisschen ja, nervös natürlich macht, ist, das sieht man in der Kurve. Also die, mhm. die Zuschauerkurve bei uns vor dem Bildschirm am Sonntag geht in der letzten Viertelstunde am Sonntag nach unten. Was natürlich für Rennsport völlig untypisch ist. Mhm. Ähm, insofern ist die Lösung, alles klar zu kommunizieren, zwar charmant, und ist auch die, die ehrlicheste Variante. Sie löst aber natürlich das Grundproblem nicht. In dem Moment, wo man sieht, okay, die sind zwar auf fünf Zehntel beieinander, aber der zweite wird den ersten nicht angreifen. Ja, jo, kannst, dann kann,
6: kann ich auch auf...
15: Erst in der Konstellation vom letzten Sonntag, dann gucke ich mal, was die Motorräder machen oder dann gucke ich mal, was das GT Masters macht oder, äh, oder ähnliches. Insofern, manchmal mal... mal Neugierig, was man sich so ausdenkt, wie man das mittelfristig löst.
6: Ja, wir gucken auch. Club Die Club einfache
15: Club. Variante ja. ist man hat sechs oder sieben Hersteller. dann sind wir natürlich bei dem Thema kommen Japaner oder nicht, kommen Italiener oder nicht, aber
6: das wird dauern. Wir würden uns darauf freuen. Wir schauen jetzt auch gleich, was die Motorräder machen. Andreas, Andreas, Alexander Wölfin natürlich. Wie komme ich auf Andreas Wölfin? Ich weiß nicht. Alex Wölfin... Das ist wahr. Alex Wölfin wird sein kleines, bescheidenes, kaum spritfressendes Auto zu Ende packen. Alex, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Die Voice bleibt noch ein bisschen bei uns. Big Show 419, kurze Pause.
3: Servus, hier spricht der Fritz Topfer und ihr hört Sportradio 360.
6: Ja, wir machen gleich fliegend weiter und zwar im wahrsten Sinne des Wortes mit Stefan, der Voice, Heinrich. Spielberg, MotoGP, letzte Kurve. Was ist dann passiert, der Voice? Etwas Außerordentliches oder gar nicht so außerordentlich, dass Marc Marquez eben nicht seinen 51. MotoGP Grand Prix gewonnen hat?
11: No, es war so sehr spektakulär, weil so ein bisschen im Fahrerlager äh, der MotoGP die natürlich Seriensiege und Serientitel von Marc Marquez und, und der Repsol äh, HRC Honda an den Nerven von vielen Beteiligten fressen. Ähm, und auch bei Ducati ist da ordentlich Feuer unterm Dach. Man hat ja gerade versucht, ähm, den äh, bei Honda momentan ziemlich unglücklichen Jorge Lorenzo vielleicht doch wieder zurück zu Ducati zu locken, da gab es in den letzten Wochen hinter den Kulissen eine Menge Verhandlungen geheimer und ähm, es wurden von wilden Summen gesprochen, Fahrergagen, er hat ja noch einen Vertrag bis Ende 2020 und äh, momentan verletzungsbedingt auch beim äh, Red Bull Ring nicht mit dabei, aber er ist so ein bisschen einer der Hoffnungsträger. Es gibt eigentlich, ähm, aus der Vergangenheit ist es die Bestätigung, so Top 4 Fahrer und aktuell haben wir in der MotoGP, eine sehr kurioses, eine sehr kuriose Situation, wir haben mehr Siegermotorräder als Siegerfahrer hm. und das ist für die Hersteller natürlich etwas diffizil, wem glaube ich jetzt und wem vertraue ich, die extrem schwer zu beherrschenden MotoGP Maschinen an, die ja auch unglaublich viel Geld kosten, Raketen, zweirädrige Raketen, erdgebunden tatsächlich im Sinne des Erfinders zu bewegen und nicht dauernd rauszuknallen. Dovizioso hat da so ein bisschen Harakiri-Manöver in der letzten Kurve gemacht. Vielleicht auch, weil er einen dicken Hals hat. Denn offenbar hat auch das Ducati-Management und der Teamchef ähm, Gigi Dalla, der als ein genialer Techniker gilt, aber nicht unbedingt als einer der sensibelsten, der so eine Fahrerseele wie die von Andrea Dovizioso streichelt, wenn er mal selbst an sich zweifelt und diverse Rennen in diesem Jahr liefen für Andrea nicht gut, hat zwar... Gewonnen in diesem Jahr, aber eben nicht so viel wie zu dem gleichen Zeitpunkt in der vergangenen Saison. Und ihm wird immer wieder vorgehalten, er hat nicht den Killerinstinkt Ich glaube, beim Spielberg-Moto-Grand Prix hat er den gezeigt. Dieser Angriff in der letzten Kurve hat ganz offenbar auch den souveränen Marc Marques überrascht. Und am Ende muss man sagen, Dovizioso triumphaler Erfolg. Das wird aber, glaube ich, die Stimmung und das Feuer, das grande Casino das wäre eigentlich ja immer bei Ferrari ähm, in der Formel 1 immer wieder konstatieren. Das wird das Grande Casino aktuell bei Ducati auch nicht eindämmen. Ähm, denn ganz klar ist, das ist ein äh, großer Vertrauensverlust, der da zwischen Team und De Vizioso äh, passiert ist. Ob das, dieser Riss wieder zu Kitten sein wird, bleibt abzuwarten. Es war ein tolles Finale, eines tollen Rennens, wie insgesamt der Grand Prix natürlich. In Spielberg, wenn Red Bull sowas organisiert, natürlich äh, fantastisch ist die Rennstrecke ja auch für die Motorradklassen Moto 3, Moto 2 gut geeignet. Der Red Bull Rookie Cup hat fantastische Rennen gezeigt am Samstag und Sonntag, also rundum gelungen. Ähm, Marc Marquez mal geschlagen, aber ich glaube auch mit dem zweiten Platz, er hat eine souveräne Führung in der Weltmeisterschaft, hat ja dann auch äh, im freien oder im, im äh, gezeiteten Training am Samstag einen geholt, nämlich die Pole in der MotoGP in der Königsklasse Nummer 59 und hat damit tatsächlich den bisherigen Rekordhalter Mick Quick McDuan aus Australien, ist selbst vierfacher Weltmeister, überholt, neue Rekordmark und der wird so weitermachen. Der ist immer noch relativ jung, der ist immer noch hungrig. Also ganz klar der Weg in diesem Jahr, aber der Titel wird nur über ihn gehen und wenn er sich nicht verletzt, ist das Thema eigentlich dort, Tatsächlich auch schon wieder gelaufen. Tolles Rennen im Übrigen auch, zur Freude vieler Fans von Valentino Rossi, der zu diesen top vier fahrern ja lange Zeit gehört hat, die tatsächlich Weltmeister werden können. Einer davon, Dani Pedrosa, ist nicht mehr aktiver Fahrer, nach vielen Verletzungen Ende letzten Jahres sehr äh, hat sich zurückgezogen. Bei KTM inzwischen als Werkfahrer dabei und bei KTM gibt es große Fortschritte. Und dazu müssen wir sagen, haben die sich, das ist sehr ungewöhnlich, die Österreicher, äh, Stefan Pira, der äh, Geschäftsführer von KTM insgesamt und damit natürlich auch für den Motorsport verantwortlich, hat gesagt, wir bleiben bis 2025, also eine Garantie für Dorna, äh, für die spanische Vermarkteragentur. KTM wird weiter in der Königsklasse auf jeden mhm. Fall noch viele Jahre bleiben. Haben gerade einen Vertrag aufgelöst mit einem zweifachen Moto2-Weltmeister, Johann Sarko. Das war ein Riesenmissverständnis offenbar, der schnelle Franzose. Entdeckung der letzten beiden Jahre äh, in der MotoGP kam mit der KTM der KTM 2019 überhaupt nicht zurecht. Und nach langem Hin und Her hat man jetzt auch eingesehen, das macht keinen Sinn. Äh, Ende 2019 also wird der eigene Wege gehen. Ich glaube, dass er Schwierigkeiten haben wird, anderes gutes Motorrad zu finden, und damit hat KTM ein Cockpit frei. Das hat man wohl Dani Petrosa schon angeboten. Aber der hat gesagt, ich will eigentlich nicht mehr eine komplette Saison fahren. Aber KTM hat so viel Fortschritte gemacht, dass ich sicher bin, die werden da einen sehr guten Fahrer bekommen. Das bleibt also weiter spannend. Ähm, auch dort ein Top-10-Platz, Red Bull-Ring. Und wenn man weiß, wie schwierig das ist und wie viele Motorradhersteller, und zwar diese Motorradgiganten aus Japan, dabei sind und was sie da alles für Ressourcen haben, da muss man sagen, wirklich ganz, ganz toll und äh, super, wie, wie äh, KTM tatsächlich in der großen Klasse sich eingeführt hat und wie man tatsächlich jetzt auch nach schwierigen Zeiten und langsamen Fortschritten sich mittelfristig bis langfristig committet und sagt, wir wollen das schaffen.
6: Tja, die Mattik wer übers Gehackte ja. nach Österreich fährt aus München Richtung Salzburg gerne mal über Matikhofen fahren Erstaunlich, was aus dieser kleinen Gemeinde im Salzburger Land hervorkommt. Das
11: Museum übrigens zwischen da auch für die Öffentlichkeit Ach so. zugänglich. Nee, da war noch nicht. Haben sie auch eröffnet. Ich glaube, Anfang dieses Jahres sollten wir unbedingt sich mal angucken. Du hast völlig recht, diesen kleinen Abstecher, der lohnt sich.
6: Ja, das äh, vielleicht sollten wir mal gemeinsam hinfahren mit unseren zwölf Hörern. Äh, und eine Geschichte, weil wir gerade über Salzburg sprechen, wer es weiß, am Fuschelsee natürlich auch äh, zu Hause Rasenball unter der Führung von Dietrich Mateschitz und das Red Bull Team in der Formel 1. Stefan hat die Faxen dicke gewissermaßen, hat den Fahrer ausgetauscht an der Seite von Max Verstappen. Es ist natürlich immer schwierig, denke ich, sich mit jemandem wie Verstappen zu messen, jetzt auch, wo er sich keine Fehler mehr leistet. Aber ist das nicht ein kleines bisschen zu ungerecht dem Herrn Gasly gegenüber, dass man ihn jetzt schon ausgetauscht hat?
2: Na, das ist
11: im Grunde äh, tatsächlich die harte Hand des äh, Dr. Helmut Marko. Wer den kennt äh, aus äh, den Zeiten nach seiner aktiven Karriere, Anfang der 70er Jahre hat er dann leider das Augenlicht von einem Auge verloren, als ihm ein aufgewirbelter Stein beim Formel-1-Rennen ins äh, Cockpit geflogen ist, das Helmvisier durchschlagen hat. Ähm, und dann war das mit seiner Fahrerkarriere natürlich vorbei. Aber seitdem er ein eigenes Team leitet, und zwar schon in den 80er Jahren, unter anderem ist der Franz Klammer für ihn auch mal in der alten DTM gefahren, mhm. Ähm, seitdem der also dann aber eben auch Jugendfahrertalente nach oben bringt, und das hat er lange vor Red Bull auch schon gemacht, der hat zum Beispiel Montoya unter Vertrag gehabt, als von dem Kolumbianer noch überhaupt keiner geredet hat, hat ihn in der Formel 3000, die heutige Formel 2, eingesetzt und hat den tatsächlich auch erstmal richtig leiten müssen. Der musste also auch als Strafe, wenn er sich wieder ein bisschen mit südamerikanischen Talenten daneben benommen hat, musste er zu Hause die Werkstatt ausfegen. Das waren so die erzieherischen Maßnahmen vom äh, Doktor, der tatsächlich mit harter Hand führt und deswegen auch sagt, bei uns zählt nur Leistung. Und man muss zugeben, die letzten beiden Grand Prix, nachdem wir in Silverstone einen leichten Aufwärtstrend gesehen haben beim großen Preis von Großbritannien, Grand Prix Deutschland, Grand Prix Ungarn war ein Desaster für Pierre Gasly. Mhm. Und ich glaube, dass der 23-Jährige insofern auch eine Auszeit braucht, weil er tatsächlich sich jetzt so verbissen hat und im eigenen Kreis dreht, der kommt dann nicht mehr raus. Dass das nicht ein endgültiges Aus ist, sehen wir zum Beispiel an Dani Kwiat. Der Russe ist ja auch schon mal aus dem Red Bull-Fahrerkader aussortiert worden. War auch schon, und das ist das, was du gesagt hast, tatsächlich der zweite Mann neben Max Verstappen Und das ist, da hast du recht, die Höchststrafe für einen jungen Mann, gegen so ein Jahrhunderttalent zu fahren. Das war aber so ein bisschen das, was wir auch in den letzten Jahr zwei Jahren gesagt haben bei McLaren. Gegen den Alonso zu fahren... Ähm, der zwar nicht mehr die absolute ähm, Supermotivation hatte mit dem McLaren-Formel-1, aber der natürlich mit seiner irrsinnigen Routine und seinem wahnsinnigen Talent immer noch die absolute Messlatte ist und aus dem Auto alles rausholt, was rauszuholen ist, da hatten Lando Norris das wirklich geschafft. Mhm. Der hat wirklich sich da durchsetzen können, hat die Ingenieure das Team so beeindruckt, dass nach dem Fortgang von Alonso völlig klar war, der Lando Norris wird weiter dabei sein. Der hat das geschafft, das haben in der Tat wenige geschafft gegen solche großen Stars ähm, und in diesem Fall Quiat jetzt doch wieder durch die Hintertür zurückgekommen und er ist einfach zwei, drei Jahre jetzt Erwachsener geworden, ähm, hat tatsächlich eine Menge an sich gearbeitet, an seinem Charakter, an seiner Arbeitsweise und ist jetzt wieder bei Toro Rosso, ist wieder mit dabei und hat ja unter anderem in Hockenheim einen tollen dritten Platz rausgefahren, ein ähm, paar Stunden nachdem er zum ersten Mal Papa geworden ist, also da war er auf einem großen emotionalen Hoch. Die Frage ist bei Pierre Gasly, und das hatten wir bei dir bei Sportradio 360, lieber Jens, ja auch schon zwei-, dreimal anklingen lassen, auch mit Christian Nimmervoll schon. Die Frage ist, wen holt man stattdessen? Mhm. Denn das ist aktuell das Problem bei Red Bull in den ganzen Nachwuchskadern, in den anderen Rennserien. hat man noch keinen, der momentan sich für die Formel 1 aufdrängt. Ähm, ist ein bisschen schade, aber es ist aktuell tatsächlich so, ähm, das war deswegen jetzt das war die Überraschung dass er Gasly entsorgen, keine Überraschung. Der kommt jetzt also ins B-Team, um sich wieder ein bisschen zu fangen, um da mit dem sehr guten, der sehr guten Führung des Toro Rosso Teamchefs Franz Toast, ähm, der auch Sportpsychologe im Übrigen ist, dass er der wieder so ein bisschen aufbaut. Das glaube ich, dass das durchaus funktionieren kann, denn der ist schnell. Ähm, der der Gasly aber momentan ist er zu wenig locker und ja. überfährt dauernd das Auto. Stattdessen jetzt aber den Alexander Albon zu nehmen, das ist nach nur zwölf Formel-1-Einsätzen, ihm gleich den Aufstieg vom B ins A-Team zu geben, ist eine mutige Entscheidung. Es ist ein ähm, Mann, der in Thailand geboren wurde und dann in England groß geworden ist, fährt deswegen auch mit thailändischer Lizenz. Äh, eine Chance für ihn, aber natürlich auch Risiko, denn der kann dann natürlich als zweiter Mann neben Verstappen auch schnell verbrennen, das ist klar. Ja.
6: Schwierige Formel 1 macht er ja ganz kurz Pause. Die DTM kommt wieder am 25. August. Die Frage ist, das ist eigentlich immer die Zeit, wo Stefan De Vois mit seiner, ich möchte sagen, reichhaltigen Kinderschar auch den Weg gen Süden antritt. Wie wird es in diesem Jahr sein, De Vois?
11: Ja, wird Ende August sein. Ich lasse jetzt den Alexander Wölfing da mal quasi äh, spielen.
6: <lacht> Genau.
11: Als Vortester schon mal das italienische Essen abtesten. Also für uns geht es dann Ende August auch in den Süden, das ist keine Frage. Wobei uns äh, nach wie vor immer noch vieles in Atem hält, denn ähm, auch in der Formel 1 ist zwar jetzt quasi Sommerpause, aber wir haben es ja gerade gesagt, das Fahrerkarussell dreht sich, ja. auch bei Mercedes wird man jetzt äh, äh, diskutieren, intensiv diskutieren. Und ich glaube, dass äh, vor zwei Rennen haben wir noch vor dem großen Preis von Deutschland in Hockenheim bei dir, lieber Jens, gesagt, dass Valtteri Bottas fast schon sicher ist, auch wieder einen Einjahresvertrag fürs nächste Jahr zu bekommen. Das sieht jetzt ganz anders aus. Deutschland, Riesenchance weggeschmissen im Regen. Da war er zwar nicht allein, der gecrashed ist, aber auch Ungarn, kein gutes Rennen für ihn. Und jetzt sieht es danach aus, als würde tatsächlich ähm, dort äh, der, äh, der, der Ocon zum Zuge äh, kommen, mhm, neben Hamilton im nächsten Jahr. Ähm, und dann wird Bottas äh, ja nur ein Plan B oder sogar Plan C nur helfen. Wüsste auch nicht, wo der hingehen soll. Es ist halt in der Formel 1 so, es ist die absolute Königsklasse. Da zählen am Ende keine Ausreden. Und auch für Bottas gilt eigentlich Ähnliches für Gasly und gegen Lewis Hamilton, der ja. sich in diesem Jahr 2019 nochmal gesteigert hat, der fünffache Weltmeister, und noch besser geworden ist. Da bleibt wenig Luft zum Atmen. Und der Walteres hat ja in diesem Jahr auch schon Pole Position geholt. Er hat schon Grand Prix Siege geholt. Aber es sieht jetzt aktuell danach aus, als würde das nicht reichen. Ähm, insofern ist so eine Sommerpause immer auch sehr arbeitsintensiv. Ähm, zumal dann auch tatsächlich noch hinter den Kulissen viele Dinge laufen. Inzwischen Formel 1 ist der große Preis von Mexiko bestätigt. Gibt einen neuen Dreijahresvertrag. Saudi-Arabien. So. Da werden die Formel 1 Pläne immer konkreter. Es tut sich wahnsinnig viel. Und wenn wir bei Formel 1 noch sind, McLaren. Hat gerade aktuelle Meldung, lieber Jens, können wir noch einfließen lassen für unsere Zuhörer. Hat sich jetzt entschieden, nach dem Desaster beim Indy 500 in diesem Jahr, dass die mhm, mit mh. Starfahrer Alonso sich nicht qualifizieren konnten. Die haben das verstanden, haben jetzt gesagt, okay, wenn, dann machen wir es richtig. Und jetzt werden sie die gesamte Indy-Car-Saison 2020 im nächsten Jahr fahren mit zwei Autos. Ob mit Fernando oder ohne, steht noch in den Sternen. Sie haben aber auch gesagt, wir werden das zwar als neues Indica machen, aber wir werden kooperieren mit existierenden Teams und zusammen mit den Hersteller Chevrolet. Und ich glaube, dass das dann durchaus ein Erfolgskonzept werden kann.
6: Tja, schauen wir mal, was der Alonso macht. Ob er nicht plötzlich doch an der Seite anstelle von Esteban Ocon, der natürlich eigentlich nur in einem pinken Auto fahren kann, der wird sich ganz verloren fühlen in einem silbernen Mercedes. Ob vielleicht Alonso dann zu Mercedes geht. Was wir nicht glauben, aber wir wissen es nicht. Danke. The Voice, kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 419.
15: Hallo, Sie hören Christoph Daum,
4: Sportradio 360.
6: Es geht weiter in der Big Show 419 mit allergrößter Freude, nachdem er durch Deutschland gereist ist, durch ganz Europa gereist das möchte ich sagen, jetzt wieder zurück in den USA, der fantastische Heiko Older Observer Heiko. Hallo. Ich habe gerade vorhin mit Michael Körner ausführlich über die Basketball-Weltmeisterschaft gesprochen und habe gesagt, ich bin gespannt, wenn wir uns jetzt dann auch sehen bei den US Open, inwieweit das ein Thema sein wird. Seit du zurückgekommen bist, ist das überhaupt Thema, die Basketball-Weltmeisterschaft in China für die US-Amerikaner?
4: Ich frage mal anders, ist das ein Thema in Deutschland? Also die Deutschen haben ja. jetzt gegen Schweden, gegen Schweden ihr erstes Vorbereitungsspiel gehabt ah. am Sonntag, haben jetzt diese Woche den Supercup in Hamburg. Äh, die Basketballfans wissen es, alle anderen ja. nein, aber die Basketball-WM ist auch generell nie so ein großes Thema, würde ich sagen. Wann war das? Äh, ich meine, die, also die Amerikaner sind halt zu dominant und im 2011
6: in Annapolis, sprichst du was, 11? Nee, oder?
4: nee, nee, das war 2-2, da wurden ja 2 -2. nur 6... Aber die waren doch, war es in Japan? War das 2-10? Nee, nee, 2010 hatten sie gewonnen. Ne? War es denn 2-6 in Japan? Meine ich, da waren sie ja auch nur Dritter oder Vierte geworden. Meine ich, und das war ja so enttäuschend. Aber seitdem haben sie ja die Sache ernster genommen und dann sind sie ja mit einer richtig guten Mannschaft immer angetreten. 2-10, 2-14, 2-18. Äh, und äh, und haben haben gewonnen und mitunter dominiert. Und da sieht man jetzt schon wieder, dass es, ähm, also zumindest von der Papierform her, ist das keine große Truppe. Also nee. ähm, ich habe neulich einen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht, in welcher Zeitung es war, da hieß es, der größte Star ist der Trainer, Greg Popovic. Ähm, jetzt hat gestern äh, Kai Lowry auch abgesagt, also die großen Namen, aber wenn man die größten Namen einfach mal nimmt, ähm, als äh, die einen, die in Deutschland den Durchschnittssportfan die der Durchschnittssportfan kennt. Ähm, ja, da LeBron müssen wir James.
6: ja müssen wir gar nicht anfangen, bei den USA, weil da tue ich mich schwer, genau. da, da, da genau. die Teams zuzuordnen, ganz ehrlich. Genau,
4: also du hast halt von den Boston Celtics sind dabei Kemba Walker, Marcus Smart, Jason Tatum und Jalen Brown. Du hast einen Kyle Kuzma ist dabei. Carmelo Anthony hatte sich angeboten, haben wir gesagt, nee, lass mal. Ähm, <lacht> genau. Also wirklich, das heißt natürlich nicht, dass das äh, keine gute Mannschaft ist, aber die Superstars, die ganz großen Namen, die fehlen halt. Die, die LeBron James, die, die ähm, Steph Currys, die Kevin Durants, was ja bei letzterem sowieso wegen seines Achillessehnenrisses nicht möglich gewesen wäre. Um, ich bin gespannt. Das wird ja auch das erste Turnier sein für Greg Popovich als Nationaltrainer. Um, bin, bin mal gespannt. Aber die trainieren, also wer, wer hier Basketball verfolgt, der weiß, dass die halt jetzt seit, ich glaube, zehn Tagen gefühlt in Las Vegas ihr Vorbereitungscamp haben, hm. wie, wo sie es immer haben, auch vor Olympischen Spielen. Um, aber nein, in ein, in ein überregionales Thema ist es natürlich nicht. Und wird die WM aber auch nicht sein. Ich weiß gar nicht, wie die Zeitumstellung ist, oder die Zeitverschiebung Richtung China. Ähm, aber ein überregionales Thema ist es auch war es auch in den vergangenen, bei den vergangenen Weltmeisterschaften nicht. Natürlich hast du die Meldung gehabt, ähm, und vielleicht war es ein bisschen interessanter noch, weil halt die großen Namen, ich weiß, in Kevin Durant war 2010 dabei, Steph Curry auch, meine ich. Ähm, aber jetzt, die fehlen halt in diesem Jahr und das generiert, glaube ich, beim auch durchschnittsamerikanischen Sportfan etwas weniger Interesse. Klar, aber ich meine, man macht uns sich vor, wenn nachher gespielt wird die Weltmeisterschaft, dann ist sowieso, dann läuft die NFL wieder. Ja, klar. Also es ist immer schwer, dann damit zu konkurrieren und vielleicht ist ja eine Corey Golf erreicht, macht viel bei den <lacht> us oh, vielleicht ist das dann auch noch wieder ein bisschen was weg an... Also es ist ja wirklich, dann geht's sag ich mal in die, in die Major League Baseball, in der Major League Baseball in die en entscheidendere Phase äh, in Sachen Playoffs. Also von daher, ähm, ich bin gespannt, ich weiß gar nicht, wer es übertragen wird hier in den, in den USA. WM. Aber wie gesagt, angesichts der Zeitverschiebung weiß ich auch gar nicht, ob die Spiele jetzt zum Beispiel mitten in der Nacht werden.
6: Ja, und äh, Michael Körner hat mich vorhin gerade gefragt, ob ich wüsste, einen amerikanischen Stream oder einen amerikanischen Sender, der also die Spanier spielen wollen, Vorbereitungsspiel gegen die USA und ob ja, ich den,
4: in Australien meine ich spielen die ich meine,
6: okay es und es ist, ist das dann auf ESPN Play oder äh, ist das dann Nachlesen im Livestream oder im, im Film?
4: Ja, gute Frage, also es gibt ja hier in Amerika immer noch den Olympic Channel, die zeigen sehr sehr viel mhm. ähm, Sport. Ich kann mir aber vorstellen, dass es bei bei Basketball tatsächlich das ESPN eventuell die 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 Rechte hat. Oder halt NBA TV oder NBA TV, vielmehr, dass da eventuell hm. was kommt. Aber da habe ich mich noch nicht be be befassen, ja, das wirklich, äh, aus dem Bauch herausgeschätzt.
6: Ja, Das muss der Kollege Körner in seiner Eigenschaft als Journalist natürlich auch selbst herausfinden. Es hat Wer vor. In Deutschland mal Wer Magenta Deutschland Sport, an? die Telekom. Also ja, die, die Telekom so, hat also alle Rechte gekauft und zeigt alle ja. Spiele und ich glaube, es wird nichts im sozusagen frei empfangenen, sogenannten frei empfangbaren Fernsehen kommen, womit ich kein Problem habe, weil das ist dann eh mehr aufgesetzt als sonst irgendwas. Ja. Wie die Basketballfreaks, es ist alles gratis, ähm, also freier Zugang zum Agentasport und dann, dann gibt es ja keine Ausreden mehr. Wenn sie interessiert, der soll einfach dann Absolut. Ja.
4: Aber sind sie vor Ort oder sitzen Sie in der Zwei Körner? Leute sind
6: vor Ort. Michael Körner ah. und Benny Zander sind vor Ort und der Rest ah, okay. wird aus München produziert. Es okay. hat bitte.
4: Nee, 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 nee,
6: nee. Es, hat, es hat vor ein paar Tagen, und das ist ja das Großartige an Heiko Ulder, dass er sich wirklich für alles interessiert, und vor ein paar Tagen, das habe sogar ich bemerkt, hat es etwas ganz Außerordentliches gegeben. Es gibt ja diese unglaubliche Faszination der US-Amerikaner mit dem Eiskunstlauf auf der einen Seite, aber eben auch mit dem Turnen, äh, mit Gymnastics auf der anderen Seite und da vor allen Dingen mit den Damen. Und dieser Sprung von Simone Biles mit ganz vielen Schrauben und ganz vielen Salti, Du bist da eher der Sporthistoriker. Was ist da jetzt so dran besonders? Gibt es diesen Sprung bei den Männern schon? Was hat diesen Sprung so außergewöhnlich gemacht?
4: Ja, jetzt hast du mir auf dem Podest gehoben, auf das ich gar nicht hingehöre. Mhm. Ähm, denn äh, ich habe es auch nur durch Zufall mitbekommen. Und selbst in Deutschland, wenn man gesehen hat, da wurde viel darüber berichtet in den Medien. Also das Außergewöhnliche war, und da muss ich auch wieder ein bisschen zurückrudern, mhm. was du gesagt hattest, ähm, klar ist hier äh, ton gerade Frauenturnen, sehr bekannt. Aber wenn es nicht olympische Spiele sind, ist es auch nur eine Randsportart. Mhm, und dass jetzt eine Simone Biles äh, es trotzdem in die Medien geschafft hat, ich würde sogar mal behaupten, in die globalen Medien, ähm, und das, obwohl es nur äh, US-Meisterschaften waren, was ich nicht mal wusste, dass die gerade stattfinden, <lacht> liegt daran, dass sie auch bei ihrer Bodenkühe einen gehockten Doppelsalto mit drei Schrauben ja. geschafft hat. Das hat noch nie vorher jemand geschafft und äh, die ist, glaube ich, 1, ist die 1,46 oder so groß. Ich meine, also du und ich, wir würden gut, wir würden uns bei Doppelte Rolle Vorwärts schon in den Hals brechen, äh, weil wir etwas größer sind. Ich kann dir leider die Frage nicht beantworten, ob es das bei den Männern schon gegeben hat, bei den Frauen auf jeden Fall nicht. Und sie hat am äh, Schwebebalken auch noch ein Element gezeigt. Ein Double Twist, Double -Somers Somersault. Das ist also zweifache Twist ist ja Drehung und Somersault ist ja. Äh,
6: Oder genau. Ist ja, ja, ja,
4: Genau. Genau. Und das gab es auch noch nie vorher. Und somit hat sie jetzt. Ähm, also wenn sie beide Elemente und deshalb sprechen wir das ja auch an, weil wir den, den Hype so ein bisschen schüren wollen für die für die Turn-WM im Oktober in Stuttgart, Ja, nicht wahr? Ich habe Volker
6: Kreisel von der SZ schon heiß gemacht. Volker wollte jetzt in dieser Woche zum Hockey nichts sagen, aber ich habe gesagt, Volker, zur Turn-WM rufen wir dich dann an und sag ja gern, natürlich, völlig klar.
4: Also ich gehe fest davon aus, dass bis dahin 12 äh, also von sport 63 T-Shirts auf dem Markt ja, sein werden. Ja, natürlich. Ähm, zwölf Spagatis oder so
6: <lacht> <lacht> Spaghetti Spagat was ist die Mehrzahl von Spagat muss Spagatese Spag Sp
4: Spaghetti ist wahrscheinlich <lacht> ähm, und äh, naja wenn sie die Elemente dann dort auch ähm, äh, erfolgreich absolviert dann werden die sogar ihren Namen bekommen wir kennen ja es gibt ja den was, was ist das den äh, also es gibt ja einige Elemente äh, im Turn die nach einigen äh, berühmten Turnern äh, benannt wird ich weiß, den Brettschneider zum Beispiel, das ist ein Element am Reck, meine ich. Und es äh,
6: ist nicht nach Eberhard Ginger auch was benannt? Ja,
4: der, der Salto, ne?
6: Ja, irgendwas, ja genau. Ich sehe gerade hier, es geht los übrigens dann in Stuttgart in 50 Tagen. Jetzt überlege ich gerade, ob ich mich nicht schneller akkreditieren lassen sollte für den einen bitte, oder anderen Tag.
4: Bitte, bitte. Also, bitte. Ne? Ja. Ähm, ich weiß, die letzte WM war ja in Montreal, und da gab es ja überraschend bei den Frauen für, ähm, ja, jetzt das ist gefährliche Halbwissen, hatten die nicht auf jeden Fall eine Gold gewonnen. Das war die erste Gold seit, ich weiß nicht wie oft, und äh, im, im, im Team meine ich auch irgendeine Medaille. Ähm, und Stuttgart ist ja schön, die hatten, ich weiß gar nicht, das ist nicht das erste Mal, dass die da Turn-WM hatten, da war schon öfter mal was. Naja, auf jeden Fall, wenn Simone Beiles dort die Elemente steht, dann werden sie nach ihr benannt. Und dann wäre das das, vierte, das dritte und vierte Element, das ähm, nach ihr benannt wird. Frag mich jetzt bitte nicht, wann die, was die ersten beiden sind. <lacht> Aber ähm, sie ist äh, bereits 14-malige Weltmeisterin, somit schon Rekordweltmeisterin. Und dass die solche Elemente jetzt schon bei den Nationalmeisterschaften ähm, zeigt war schon überraschend ich habe gelesen dass sie quasi schon wenn sie auf dem Parkett ankommt schon einen Punkt Vorsprung vor der Konkurrenz hat weil ihr die Schwierigkeitsgrade ihrer Elemente um so vieles höher liegen als beim Rest und äh, ja allein Simon Bayes wäre es wert dass du dich noch akkreditierst und äh, darüber fährst
6: ich äh, bin gerade auf der Seite des Weltverbandes ja. Und überlegen wir das wirklich. 14, aber es ist auch überragend, weil da ist kein Tennisturnier meines Wissens in dieser Woche. Und äh, das, das überlege ich mir wirklich, weil live zuzuschauen, ich finde es auch, äh, pardon, ich finde auch im TV natürlich überragend, auch mit Fabian Hambüchen dann, was der da am REC vor allen Dingen auch gezeigt hat, unfassbar, nicht gesund, aber großartig, das überlege ich mir jetzt wirklich, dass ich da das hinfahre. Das
4: muss man ja immer beachten. Ich meine, es ist ja bei jedem Sport so. Ähm, aber bei Turnen oder auch Wasserspringen fällt mir da auch noch so ein. Also bis die da vom 10 meter brett bis das alles mal klappt, ja. wie oft die da auf dem Runterfallen und auf dem Rücken oder volle Breitseite aus Wasser knallen oder beim Turn halt schwebebalken oder auch Boden, bis so eine kühe perfekt ist, wie viel Trainingsunfälle dazugehören, wie viel Schmerzen, wie viele Rückschläge. Also, da, da, das ist ein Wahnsinn. Natürlich gibt es im Fußball auch Verletzungen oder im, im Handball, klar. Aber bei solchen, wenn du da die Elemente mal siehst, äh, allein was für physikalische Kräfte dort wirken, da muss man, glaube ich, kein Raketenforscher sein, um zu wissen, also, wenn das Ding mal nicht klappt, da ist mitunter, wir haben es ja das beste Beispiel auch gehabt, ähm, in Deutschland, wie heißt der, der sich da verletzt hatte?
6: Na, Ich weiß, wenn du meinst, der sich das Kreuzband gerissen hat beim... Äh, oh. ähm. Genau, ich schneide ja, ein Thema an und habe keine Ahnung, wovon ich spreche. Ja, genau, aber, aber sehr in, typisch, in,
4: in Rio noch zu Ende ja. geturnt hatte, genau, also ähm, das, das, ist, das ist Wahnsinn. Und äh, da kommen nicht nur Kreuzband, ist ja mitunter noch harmlos, aber Knochenbrüche oder auch Genickbrüche. Also das ist ähm, wirklich schon mitunter war nicht mehr als Wahnsinn, das ist schon sehr, sehr lebens, lebensmutig, was die, da, was die da machen und bringen.
6: So, und jetzt ist die, die große Preisfrage. Wir gehen wieder, wir werden wieder ein ganz kleines bisschen äh, weniger mutwillig. Übrigens, da möchte ich noch sagen, Annette Sattler hat sich ja mal, eigentlich hätte sie beim äh, Promi-Turmspringen von Stefan Raab mitmachen sollen und hat sich davor im Trockentraining vorbereitet, Schnitzelgrube und so und hat dann, ich glaube, sogar Bilder gepostet von ihren Beinen, wie die ausgeschaut haben, ein blauer Fleck neben dem anderen und das ist natürlich nicht damit vergleichbar. Also es ist schlimm genug, was die Annette gemacht hat, äh, aber wenn du dich dann vom Reck runter, wenn, wenn du dir da mal vorstellst, wie du da runterfliegst oder von den Ringen das möchte ja keiner wissen. Aber.
4: Ganz kurz mal schnell Recherche da geben. Andreas Tober hieß er. Tober, ah ja. ja. hieß er.
6: Tober, naja, natürlich. Gottes, das, das, sowas muss man natürlich wissen. Aber ich bin wie immer bei Hambüchen stecken geblieben. Äh, Heiko, Du wirst, wir werden uns, und ich freue mich wirklich, weil ich es vergessen hatte, dass du auch kommst, ich freue mich wie ein Schnitzel, ich werde dich und Schmieder wiedersehen bei den US Open, w worauf legst du dann ein großes Interesse, weil ich bin ein Day-to-Day-Tennis-Junkie und Journalist, aber was, was ist es denn, worauf du dich freust, bevor wir gleich mit Jörg Almeroth und mit Paul Häuser über das aktuelle Tennis sprechen wollen?
4: Ich muss dich jetzt enttäuschen, weil so weit bin ich eigentlich noch Ach grad. komm, ich
6: hast du noch nicht vorbereitet ich, oder was?
4: Nö, nee, ich verfolge jetzt Cincinnati, net, ihr gestern gesehen hier auf dem Tennis Channel, also gestern heißt er Dienstagabend, wir nehmen ja Mittwoch auf, dass nicht nur Frau Kerber in der ersten Runde rausgeflogen ist, ja, ja. sondern auch Frau Görgis gegen äh, Spielerinnen, die ich noch nie gehört habe vorher.
6: <lacht> Annette Konterweit ähm, und Sophia Kennen, die große amerikanische, die neue große amerikanische Hoffnung. Äh, na gut, weiter, bitte. Ja,
4: also also bei bei Svera weißt du auch nicht, was du kriegst, wenn du jetzt mal aus deutscher Sicht siehst, also das kann ziemlich schnell vorbei sein. Ähm, ansonsten muss ich mal sehen, ich habe hab angefangen, meinen internationalen Bauchladen abzuklappern, <lacht> äh, das holländische Fernsehen wegen Frau Kiki Bertens, die haben diesmal leider selbst jemanden vor Ort.
6: Übrigens gestern auch rausgeflogen gegen Venus Williams. Genau, ja.
4: Venus Williams habe ich hier noch den nach dem, äh, 1 15 Lachse zurück im dritten, habe ich gerade im Gym, als ich fertig war, über der Kaffeemaschine hängt ein Fernseher, habe ich gedacht, hm. ach komm, mach den, füll den Kaffee ein, guck, äh, guck dir das mal an und dann hat sie im Tiebreak noch verloren. Ähm, und äh, ansonsten muss ich mal sehen, ob, ob die Skandinavier Interesse haben, Kasper Ruth äh, ist, äh, wäre für die Norweger eventuell interessant, wenn er denn das Hauptfeld erreicht ähm, und äh, ja, ansonsten, ich, ich muss mal sehen, Cory Goff wissen wir jetzt äh, seit Dienstag, hat eine Wildcard, mhm. ich weiß gar nicht, was es auch heißt, dass sie Opening Night spielen würde. Nein,
6: glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass, dass, dass sie der, der jungen Dame so viel Druck auferlegen. Ja, Außer sie hat eine prominente Gegnerin. Dann vielleicht, aber ansonsten, das, ja. das würde ich, ich... Der USD ist alles zuzutrauen, aber das wäre a little steep.
4: Ja, also müssen wir sehen. Also ich, ich bin da offen und für viele Themen empfänglich. Ich glaube, ich habe hab auch nicht so grundsätzlich die deutsche Brille auf, obwohl das natürlich für die deutschen Medien am interessantesten ist, aber mein Gott, wenn man einen 38-Jährigen Roger Federer, man weiß ja nicht, wie oft er noch da spielt, ist das? Äh, sieht äh, Nadal Djokovic, also für mich wird das nie langweilig. Vielleicht ähm, kommt ja noch irgendjemand Dominik Thiem dazu oder so, und bei den Frauen müssen wir sehen. Äh, ich meine, wer hätte letztes Jahr mit einer Naomi Osaka ge äh, gerechnet als, als Siegerin? Da ist, glaube ich, auch vieles möglich. Aber wie gesagt, ich bin da, das ist für mich noch ein bisschen weiter weg. Erstmal erst kommt nämlich noch äh, ähm, Herr Schweinsteiger ja, ja. Boston äh, die paar Tage vorher und ähm, ich will auch ja jetzt am Donnerstag also am Tag der Ausstellung will ich hier zu den Jaguars gegen die Philadelphia Eagles Preseason weil Kazim Edebali äh, bei den Eagles vergangene Woche einen Vertrag unterschrieben hat der ist ja ein Wandersmann geworden in den vergangenen Jahren das ist jetzt innerhalb seit also seit 2017 sind die Eagles sein siebter Verein mit dem will ich mich mal unterhalten dann nächste Woche will ich zu den Patriots da spielt Jacob Johnson Fullback der ist aus Stuttgart also auch so ein bisschen deutscher Einfluss, mal sehen, wie weit der es da Training Trainingcamp schafft und dann kommt Schweini und dann nachher kommen die US Open, also es gibt noch einiges vorher abzuarbeiten, aber ich freue mich natürlich trotzdem.
6: Auch über Jetzt Schweini sprechen wir dann nächste Woche und dann noch über Max Kepler, der dich auch besuchen wird, aber das war's für diese Woche, danke Heiko, wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir eben über Tennis.
3: Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
6: So, und hinten, hin, hinten raus in der Big Show 419 geht es natürlich wieder um den Tennissport und ich freue mich sehr, dass nach ein paar Wochen Pause wieder mit dabei ist von Tennisnet Almrod Media. Nämlich Jörg Almrot, Servus Jörg. Hi, guten
16: Morgen.
6: Und äh, Paul Häuser von Sky, Servus Paul. Servus. Jörg, Andy Murray ja. hat relativ überraschend, wie ich finde, sein Einzelcomeback für Cincinnati angekündigt, nicht nur angekündigt, sondern hat es dann auch durchgezogen. Ich, ähm, ich weiß nicht, ich, ich fange mal mit dir an. Wie beurteilst du seine Bemühungen gegen Richard Gasky? Na
16: Naja, äh, einfach, er hat, er hat, er hat versucht einfach das Beste draus zu machen, hat glaube ich relativ früh dann doch gesehen, dass es nicht ganz reichen wird und sich vielleicht dann auch gedacht, äh, war das jetzt nun so schlau, äh, es in, in Cincinnati zu versuchen. Ich hatte da wirklich vorher irgendwie auch meine Zweifel und, und äh, habe auch jetzt nicht, nicht wirklich den, den Sinn gesehen, weil also die US Open, das wäre so oder so, glaube ich, jetzt einfach zu früh gekommen und ja, ich, ich weiß, ich muss muss gestehen, ich habe da bei der ganzen Geschichte insgesamt einen Unbehagen und weiß, weiß nicht so recht, wo das wo das hinführen soll. Ich lasse mich da gerne überraschen, wenn, wenn es da noch zu wundersamen Ergebnissen kommt. Aber aber ich weiß es nicht so richtig, wo, wohin das führen kann eben bei Murray, ne? zu, welchen, zu welchen Ergebnissen, zu welcher... Zufriedenheit bei ihm selbst, also das muss natürlich sowieso er selbst wissen, aber meine Güte, es ist, es bleibt ja eben insgesamt dieses dieses komische Erlebnis mit der Verabschiedung in Melbourne ja. und, und den Tränen und den Emotionen und den Spielern, die ihm alles Gute und so weiter gewünscht haben und, und nun das, also es ist, ist irgendwie seltsam.
6: Ja, Paul, wie hast du es gesehen? Ich habe ich hab einen Vergleich, den ich aber erst anbringen möchte, wenn du gesprochen hast, Paul.
5: Okay, ja, also er hat keine Schmerzen mehr. Und das ist die positive Nachricht, wenn er selber sagt, er kann schmerzfrei spielen. Ich glaube, dieses Gefühl, dass er an die Bälle rankommt, an die er früher rankommt, dass er, er hat ja so ein körperliches Tennisspiel auch. Er muss bei 100% sein, um wirklich dann die Gegner mit seiner, mit seiner Spielweise auch auseinanderzunehmen. Ja. Und das braucht, das braucht, glaube ich, einfach Zeit. Da muss er so richtig äh, Aufbauarbeit leisten. Und da, glaube ich, kann man so richtig, wenn er, wenn er die ganzen Trainingsumfänge, er war ja immer einer der fittesten auf der Tour und einer, der am härtesten trainiert hat. Und wenn er diese Trainingsumfänge dann wirklich mal in der Offseason geben kann, warum nicht 2020 dann wieder wieder attackieren? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Andy Murray nicht mehr in der Topform erleben, wie wir es wie schon mal hatten. Das, glaube ich, das ist zu heftig, aber er hat sicherlich noch ziele und das entscheidende ist schmerzfrei spielen und dann auch wieder so einen rhythmus zu bekommen und ich glaube ein ganz großes Ziel für ihn ist olympia olympia ja, ja. Okay.
6: ja. Ja, das Triple. Und jetzt, jetzt wird's natürlich auch, jetzt erschließt sich einem natürlich, wo, wo Paul das anspricht, könnte man sich natürlich überlegen, okay, Großbritannien hat ja aus welchen Gründen auch immer eine Wildcard für das Davis Cup Finale bekommen, aber da sehe ich jetzt plötzlich Andy Murray einigermaßen deutlich und sei es nur ein Doppel an der Seite seines Bruders. Aber der Vergleich, genau. ja, der, der Vergleich, Jörg, der mir jetzt eingefallen ist, wer sich erinnern kann und wir erinnern uns alle, Davis Cup-Finale 2014. Federer ist angereist, nachdem er bei den World Tour Finals oder bei den ATP Finals in London nicht antreten konnte aufgrund einer Rückenverletzung und ist in diesem Match gegen Morphis herumgelaufen wie auf, auf rohen Eiern. Da hat er sich überhaupt nicht wohlgefühlt und genau so ist mir der Murray leider vorgekommen im Match gegen Gasquet.
16: Ja, also wie gesagt, ich, ich denke auch, was Paul natürlich gesagt hat, ich meine, wir können wir können natürlich über alle möglichen äh, Erwägungen, ne? also die Schmerzfreiheit und 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 so weiter und äh, reden. Aber ich meine, in der Tat, was, 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 was ja eben auch immer wieder gesagt wird, Murray ist, ich glaube in den Zeiten, in denen er diese Probleme nicht hatte, war er ja natürlich der da, Aber er hat sich, er hat sich äh, reingebissen in diese. Das das wird's ja nicht mehr geben. Das das wird's hm. einfach nicht mehr geben. Und da in dem Moment Denke ich, wenn wenn der nicht, wenn der das nicht 100 Prozent machen kann, denn, dann dann fehlt irgendwas. Dann fehlt eben auch, ich glaube auch beim Zuschauen fehlt mir dieses Gefühl. Ja, Mensch, das das ist irgend, das führt zu irgendeinem Ziel. Das führt zu äh, ja, das ich sehe das nicht. Und und ähm, inso natürlich klar, man kann man kann jetzt äh, für das nächste Jahr gucken und, und da ist da ist Olympia steckt in, ich meine, da, dafür müsste er aus meiner Sicht müsste er auf ganz viel anderes verzichten, um um in Tokio da ähm, eine Rolle zu spielen, er könnte davon profitieren, dass alle anderen irgendwie kaputt sind von French Open Wimbledon und so weiter und, und, und Tokio vor der Tür. Klar, aber äh, ja. Also ich kann es nur noch mal wiederholen: Bei mir bleibt da irgendwie ein seltsames, also unzufriedenes Gefühl, wenn ich Murray jetzt äh, auf dem Platz sehe. Ja,
5: also ich glaube, Jens hat, Jens, du hast was Entscheidendes angesprochen. Äh, doppelt mit mit Jamie Murray. Ja. ja. Das, das hat ihm nämlich richtig gestunken, dass er in Rio da in der ersten Runde ausgeschieden ist mit ihm und hat dann auch im Nachhinein moniert, dass er sich für dieses Doppel mit, mit seinem Bruder nicht optimal vorbereitet hätte. Und das wäre natürlich, wenn er da mit Jamie eine Medaille holen kann, das wäre natürlich nochmal eine tolle Geschichte, ja.
6: Ja, wobei, da muss man natürlich sagen, die Briten haben ja mehrere Optionen, nach die Skapskis und Jamie Murray spielt jetzt mit einem der beiden. Ja, äh, im Moment allerdings läuft äh, Cincinnati natürlich weiter, Paul, und jetzt ist schon wieder so eine saublöde Situation, dass eigentlich jeder, wirklich jeder gewusst hat, dass Nadal, wenn er denn in Montreal weit kommt und er gewinnt das Turnier, dass er dann absagen wird. Jetzt haben wir einen oberen Ast mit Federer und Djokovic auf 1 und 3 und unten äh, ist Kukushkin als Lucky Loser in die zweite Runde gekommen, weil Nadal nicht spielt. Team ist jetzt auch nicht da, Delbonis zweite Runde. Es ist eine Unwucht und äh, Paul, aus meiner Sicht, und ich weiß, du bist Chris Camote, du hast sein Ohr. Es müsste hier eine Regel geben, dass da noch umgesetzt werden darf. Weil ansonsten haben wir jetzt wirklich den unteren Ast mit Nishikori, gut, gut für Zverev, gut für Nishikori, aber oben haben wir alle Leute, die einen Ball treffen und unten nicht.
5: Ja, es ist verrückt. Der, der große Nutznießer könnte natürlich auch Alexander Zverev sagen, ja. wenn er eine Form hätte. Wenn er nicht diese Doppelfehler... Ich, ich würde jetzt da voll auf Roberto Bautista... Gut, für den spricht jetzt natürlich einiges, aber das ist, wie du es gesagt hast, ich gehe mal kurz durch, die Namen, Djokovic, Isna,
6: Kirgi... Ne ne Isna, Isna ist schon raus, Isna schon raus. Isna ist schon raus. Ja,
5: Federer, Wawrinka, Medvedev, Tsitsipas, alles oben. Und da glaube ich schon, ähm, da müsste man regeltechnisch anpassen, weil, also gut... Jetzt schauen wir mal, wie es unten entwickelt. Ähm, wenn Sverev wenn wirklich vielleicht mal in, in den Flow kommt und irgendwie den zweiten Aufschlag stabilisieren kann, dann sehe ich da gute Chancen. Aber ansonsten spricht also Nishikori und Roberto Bautista Agut sind jetzt für mich da die heißesten Eisen. Ja, Ein bisschen schade, also vor allem ähm, Federer Djokovic als mögliches Finale, dass das äh, nicht zustande kommen
16: kann, das ist schon ein bisschen schade.
6: Tja. Ja. Das
16: führt natürlich auch zu meinem Lieblingsthema, wenn ich mich ganz kurz noch einklinge. Ja, es, ist, es ist ja auch, es ist wieder dieser, ich meine, der Defekt oder dieses Grundübel im, im, im Kalender ist natürlich auch, klar, nach, nach Wimbledon ist, ist eine gewisse Ruhepause ja nötig, aber dass wir dann natürlich innerhalb kürzester Zeit, also back to back, direkt auch wirklich schon im engeren Vorbereitungszeitraum für die US Open dann zwei Mastersturniere hintereinander haben, ist natürlich einfach Irrsinn. Ich meine, welcher Spieler, der das erste gewinnt, der sich also ordentlich was irgendwie so selbst für Selbstvertrauen mitgenommen hat, wie Nadal. Äh, und, und sowieso von der Konstitution her das etwas problematisch ist also wer wer macht das dann ich meine klar da kommt der Arzt der stellt ihm irgendwie äh, das Wehwehchen aus wir kennen's und äh, und das war's dann und und alle Leute die sich vielleicht für Nadal im Cincinnati eine Karte gekauft haben gucken irgendwie ins Leere also ich meine wie gesagt es ist ich meine wenn wir davon jetzt anfangen wollen können wir fünf Stunden weiterreden, aber der Tenniskalender ist eine einzige Missgeburt irgendwie. Und 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 ja, das führt dann eben auch zu Nebenproblemen. Das ist ja jetzt nur ein Symptom, ne, worüber ihr jetzt eben geredet habt, das ist das eigentliche Problem, ist der Kalender.
6: Hm. Ja gut. Und nächstes Jahr wird es natürlich dann nochmal spannend, wenn die Olympischen Spiele anstehen, wie Paul sagt. Das ist eine ganz komische. Gemengelage Und da, äh, entschuldige Paul, wenn ich wieder zu Jörg zurückgehe, aber apropos Olympische Spiele, es gab Jörg in dieser Woche in Cincinnati kein Erfolgreiches, aber doch ein, ein gemeinsames Auftreten von Julia Görges und Angelique Kerber im Doppel und äh, dann auch ein sehr kurzes Auftreten der beiden im Einzelnen. Für mich, lass mich mal mit Kerber anfangen, ich glaube immer noch, dass die Chancen gleich groß sind, dass sie in der ersten Runde rausfliegt bei den US Open, wie dass sie die US Open gewinnt. Und ich habe beides, hab beides bei 50 Prozent, aber, äh, ja. aber ich, ich verstehe es nicht ganz.
16: Ich habe nicht was geschrieben dazu, da steht es äh, steht's auch drin. Aber klar, die, sag mal, die 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 Chancen auf das Wunder, die würde ich jetzt ja in etwa so beziffern wie damals vor acht Jahren als sie ins Halbfinale gekommen ist und das sagt schon wieder die ganze Paradoxie sozusagen des der, der Situation ist es ist möglich ja es ist wirklich möglich dass Angelique Kerber mit ein zwei Siegen irgendwie wieder in ihren Modus da reinfindet aber ich meine wer wer will im Damen Tennis sich zu irgendwelchen Aussagen hinreißen lassen ich ich fast nicht mehr in meinem Alter und ähm, ja äh, man hat natürlich gestern einfach gesehen, dass sie durchaus natürlich gegen gegen eine ordentliche Gegnerin äh, da mit, mithalten kann, aber das eben nach, das ist ja wirklich auch so ein Kennzeichen dieser Saison, wenn dann eben so ein umkämpfter Satz ähm, verloren wird, da, da kommt sie nicht mehr zurück. Das hat es jetzt ganz oft in dieser Saison ja gegeben und, 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 und das ist auch so ein Punkt gewesen, glaube ich, der in der Zusammenarbeit zwischen Schüttler und, und und Kerber, ein, ja, einfach ein Problem gewesen ist, dass man da, dass man da häufig so eine gewisse Gleichgültigkeit dann so im Spiel gesehen hat, bei ihr ab einem gewissen Punkt und, und die Dinge dann laufen, laufen gelassen wurden so. Mhm. Ähm, ja, also, klar, um jetzt nochmal auf den Anfangspunkt zurückzubringen, ich, 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 ich denke, dass, 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 dass tatsächlich alles möglich ist, würde mich aber wirklich sehr wundern, wenn es über die zweite Woche, erste Woche hinausging.
6: Das gleiche, Paul, und äh, ich weiß, wir waren mit den Herren auch beschäftigt, auch bei Sky war man natürlich mit den Herren beschäftigt, aber bei den Damen in Toronto, das Finale, Bianca Andreescu gegen Serena Williams nach vier Spielen vorbei, Andreescu zieht dann zurück für Cincinnati, Serena meldet sich, aber zieht dann jetzt doch auch zurück, äh, ja, Paul, du als großer Serena-Williams-Versteher, es ist ein bisschen zu viel mittlerweile, glaube ich. Äh, auch wenn sie im Finale von Wimbledon war und ich hätte immer noch gedacht, dass sie das gewinnen muss gegen Haleb. Aber die Zeit wird eng, Paul.
5: Die Zeit wird echt eng. Also, es kann wirklich, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie den, diesen einen Grand Slam nicht mehr holt.
6: Mittlerweile Nein. glaube ich es nämlich auch nicht mehr. Ja, also ich, ja. ich bin, I was a big believer und sie hat ja drei Grand Slam Finale gespielt in den letzten zwei Spielzeiten, aber mittlerweile ich zweifle auch, Paul.
5: Und das hat jetzt dann, das hätte dann natürlich schon eine gewisse Tragik aus ihrer Sicht und ich glaube auch, weil vom Kopf her dieser eine so, so wichtig für sie ist und das ist dann auch eine, eine Kopfgeschichte. Ja, natürlich traue ich ihr, sie hat jetzt Osaka geschlagen und wenn sie sich jetzt gut regeneriert, ich glaube dieser Sieg gegen Osaka war, war besonders wichtig, dann, äh, klar, ist sie, ist sie mit die top für, für, die US Open. Ja, ja, natürlich ist sie, ist sie dann ganz vorne dabei, aber, hm, wer, wer ist, wer ist die ganz große, also wer sind, wer sind die top für die US Open? Es, es können natürlich schon wieder 10, 15 gewinnen. Angelique Kerber kann es nicht gewinnen. Da ja, würde ich mich jetzt mal festlegen. Da, da, fehlt so viel und da, die braucht einfach dann auch noch mehr Siege. Die braucht äh, so ein stabiles Selbstbewusstsein. Um, um, also die kann nicht einen Grand Slam aus dem, aus dem Nichts gewinnen, würde ich jetzt sagen. Die würde ich jetzt da ausklammern. Aber ja,
6: man weiß es nicht. Weil, was soll ich sagen? Kiki Bertens hat gestern oder hat am Dienstag gegen Venus Williams verloren. Williams, die in den letzten Wochen nicht viel gewonnen hat. Es ist ganz, ganz strange, Jörg, bei den Damen. Also man, man kennt sich überhaupt nicht aus. Äh, jetzt weiß ich, Jörg und ich sind tennismäßig oft einer Meinung. Bei bei einem scheiden sich allerdings die Geister. Das ist Nick Kyrgios. Äh, da ist Jörg äh, eher auf der äh, Nicht-Fan-Seite. Ich bin mittlerweile completely sold. Aber Jörg, äh, Damenfinale, Andreescu. Und Kerber hatte, auch wenn sie dann einen Tag später einen Tweet rausgehauen hat, wo sie sagt, äh, herzliche Gratulation, toll gespielt. Äh, dieses Biggest Drama Queen Ever, das wird... Bianca Andreescu vielleicht noch ein kleines bisschen anheften und es ist schon, ich meine, die Frau bietet was auf dem Kort, aber ja. wie, wie findest du das, lieber Jörg?
16: Naja, sie ist, sie ist, man, muss, man, muss, man muss ihr Selbstbewusstsein bewundern, ich meine, für dieses für junge Alter ist sie jetzt wirklich, ähm, ja, ist sie gut drauf, einfach.
6: Okay, gut.
16: <lacht> Schade ist natürlich, dass sie, dass sie eben auch von diesen diversen Verletzungen oder so natürlich derartig, derartig gepeinigt wird irgendwie, dass sie, dass sie da auch nicht regelmäßig auftreten kann. Dass die Fans oder überhaupt so immer die Fanbase Base im Tennis irgendwie so eine Beziehung da entwickeln können. Na gut, das bietet natürlich auch ein gewisses Mysterium. Also sie kommt ja, ohne allzu viele Spiele tut mit diesem Sieg jetzt eben aber äh, hoffentlich hoffentlich in New York an und ja also um ehrlich zu sein im im, im Damen Tennis bin ich für diese Kontroversen oder bin ich jetzt bin ich bin ich für 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 jede Belebung äh, irgendwie in diesem einerlei äh, ja geradezu dankbar und ich glaube das ist jetzt bei ihr ja nicht auf der Ebene Curios anzusiedeln wo es eben für mich doch viel zu häufig über über die Grenzen irgendwie des normalen Zusammenlebens oder Zusammenwirkens da auf dem Kord hinausgeht. Also da habe ich da habe ich relativ wenig Probleme mit und ja, hoffe für sie, dass sie da körperlich ganz gut durchkommt, denn dann ist sie eine von, ja, schätzungsweise 34 Favoriten.
6: <lacht> alle alle Gesetzten außer Angie Kerber, sagt also quasi Paul Heuser. Jeder, der gesetzt ist, plus vielleicht Venus Williams, aber nicht Angie Kerber, Paul. Da können wir uns darauf einigen vor den USA. Open.
5: Ich, ich lege mich jetzt mal fest.
6: Ashley Barty. Ja, ja. Na, ah. Ah, ah, ah. Oh,
16: das ist viel zu konventionell jetzt. <lacht> ja,
6: ja, dass das wäre, ich weiß, bei den Damen ist echt, das ist so unfassbar schwierig, weil vielleicht hat die Stevens dann sich doch wieder mal ein bisschen bemüht, von der ich immer noch glaube, aber die, dass sie das könnte, weil sie so viel kann, aber irgendwie stimmt dann die Einstellung nicht, das ist extrem schwierig. Paul wird die US Open von zu Hause aus beobachten. Jörg, ich denke, wir sehen uns in New York.
16: Ja, ja, ein paar Tage sicher.
6: Ah, okay, gut. Der Almarot Media, der Platz ist reserviert. Ich freue mich sehr. Danke euch beiden. Das war die Big Show 419. Danke Jörg, danke Paul, danke allen anderen, die dabei waren. Nächste Woche übernimmt hauptsächlich Nikola, aber ich werde versuchen, mich auch ab und zu ein bisschen einzuschalten.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de.